0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich wieder mit am Start und ich bin kurz vorm Ausrasten, denn ich kriege heute einfach kein Intro hin. Es ist furchtbar. Also heute war wirklich alles wieder dabei: von Unterbrechungen äh, durch Telefonunterbrechungen durch Kunden oder beziehungsweise Aufbereitungsanfragen ah, und natürlich gefühlt eine Million Versprecher. Ja, viel Spaß mit den Outtakes, kann ich schon mal sagen. Äh, ja, vielleicht klappt es jetzt ja. Mal gucken. Ähm, tja, Q&A-Thema ist angesagt. Timo und ich haben wieder eure Fragen beantwortet, die ihr uns über Instagram und auch persönliche Nachrichten schicken konntet und dem auch wirklich sehr, sehr umfangreich nachgekommen seid, wie immer. Und äh, ja, es ist natürlich ein wenig in die Länge gegangen am Ende und wir haben irgendwann einfach gesagt, ey, weißt du was, komm, zieh durch, ja, äh, Ihr, ihr wisst ja, was Phase ist bei uns und ich glaube, ihr könnt es ganz gut einordnen mittlerweile. Also von daher ist halt wieder mal ein XL-Podcast wie so oft. Nichtsdestotrotz sind tolle Fragen dabei gewesen und sehr, sehr spannende Fachfragen und auch ein paar sehr interessante äh, ja, Off-Topic-Fragen. Lustigerweise sind das meistens die, die wir länger beantworten, ähm, wo man denkt, ach komm, die winkst du schnell noch mit durch, einfach zur Auflockerung. Äh, oh, doch so lange drüber geredet. Ja. Ich will gar nicht zu so viel verraten, es ist äh, wirklich so viel Zeug dabei, dass es einfach unfair wäre, jetzt da einzelne Fragen rauszupicken fürs Intro. Dementsprechend äh, freut euch einfach drauf, was gleich kommt. Ähm, bezüglich der vielen Fragen vielleicht noch eine Sache, nur dass ihr das richtig einordnen könnt. Wir haben natürlich immer wieder mal Stammhörer dabei, die einfach doch mehr Fragen schicken äh, im Vergleich zu anderen und ähm, die natürlich dann auch überpräsent ähm, im Podcast sind. Wir haben das auch heute wieder mal mit einem kleinen Augenzwinkern kommentiert, ich bin mir sicher, ihr könnt es gut einordnen. Es ist nicht böse gemeint oder so. Das ist einfach mal, ja, wie gesagt, ein Augenzwinkern, ein bisschen Ironie dabei. Also schickt weiter gerne eure Fragen. Wir sind super dankbar. Das ist äh, ja nicht negativ gemeint, aber es ist einfach ganz witzig manchmal. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Außer eine Sache: Seid gespannt auf den Anfang, denn wir machen heute einen kleinen Test für euch. Wer unsere Insta-Stories verfolgt hat, der weiß, eh, worum es geht. Aber wer noch nicht darüber gestolpert ist, der wird vielleicht sagen, sind jetzt vollkommen bescheuert geworden oder sagt sich, Leute, das ist echt mal eine coole Abwechslung, fand ich lustig. Wir sind gespannt auf euer Feedback und wenn ihr es doof und langweilig fandet, dann müssen wir auch damit leben. Wir hoffen, es ist das Gegenteil der Fall. Deshalb geht's nach dem Intro los und ich wünsche euch viel Spaß. Und da geht es auch schon wieder los mit unserer nächsten Podcast-Episode mit dem Tommy, das bin ich, und dem Timo. Das bin ich. Das ist er, hm. dieser jene. Unzweifelhaft. <lacht> Unzweifelhaft. Gut, ob du zweifelhaft bist, weiß ich nicht, Timo. Oft. Oft ist er zweifelhaft. Oft, ja. Ja, vor allem seine Äußerungen sind oft sehr zweifelhaft. Sehr zweifelhaft. Das muss man
1: tatsächlich... Aber ich war es ich noch, als ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe.
0: Was zweifelhaft? Nee, ich. Ach so, ach so. Ich, äh, okay. <lacht> ja gut, äh, es war ein verwirrendes Intro, merke ich gerade. Aber... Es ist, wie es ist. Ähm, wir haben heute wieder eine schöne Podcast-Episode für uns, für euch. Ich sehe aber auch gerade, ich muss hier gerade noch was checken, Timo. Ich habe hier irgendwas, ist hier faul. Hier steht, dass der Host, du bist. Sag ich mal bin mal der halt. Host, hallo. Du bist der Host und ich bin der Gast. Das ist interessant. Hm. Ähm, aber scheinbar recordet es, also gehe ich mal von aus, dass alles stimmt. Ich verstehe noch nicht, warum. Aber gut, sagen wir mal, es funktioniert, oder? Was meinst du?
1: Ja, da muss ich ja heute auch die... Äh die Leitung, die Leitung übernehmen von der ganzen Geschichte.
0: Richtig, da, da ist ja hier komplett verkehrt Welt gerade. Also irgendwie äh, weiß ich nicht, woran es liegt, aber ich gucke jetzt hier gerade mal rein. Ah, weißt du, woran es liegt? Nee, du hast da umgesteckt. Ich habe umgesteckt. Ich ah. bin ja mittlerweile die vier und du bist eigentlich die drei Ah, hm. ja. Aber gut, ist auch das nicht schlimm. ja
1: auch Trotzdem. Ich habe, wenn wir jetzt umgedreht, umgedrehte Rollen haben, <lacht> ähm, da würde ich einfach sagen, ich bin jetzt Chef und sage, fang nochmal an, Thomas. <lacht> genau, fang, fang
0: nochmal ganz von vorne an. Ja, genau, herzlich willkommen zum Autofliegen 24 Nein, das ist das Intro, das ist jetzt auch falsch. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, äh, wir kriegen das auch so hin, weil äh, grundsätzlich dürfte dein Mikrofon ja richtig eingepegelt sein. Ich habe ja. dich nur auf die falsche Spur gezogen, ja. quasi. Aber das ist auch nicht schlimm. Der Timus hat heute neben der Spur.
1: Neben der, wie, wie so oft.
0: Genau, eigentlich. Also die hauen halt echt einen nach dem anderen raus. Erst, ein ein Kalauer, wo ist das Schwein? Ja, scheiße, schon wieder nicht da. Ja. Ähm, okay, also wir fangen erstmal mit einer ganz wichtigen Botschaft an, nämlich, bevor wir sagen, worum es geht, wir haben einen Werbepodcast, heute einen ja. richtig brutalen Werbepodcast. Ja, heute geht's ab. Heute ist richtig ja. Hardcore-Werbung, ähm, wo wobei wir noch nicht ganz sicher sind, für wen, das wird jetzt gleich ganz spannend. Ja, allerdings. Aber wir werden heute die ein oder andere Marke nennen dementsprechend äh, kennzeichnen wir uns als Werbepodcast, weil wir einfach sagen, okay, solange hier irgendwie kein, also ich sage mal andersrum, uns gibt ja immer noch keiner Geld, aber wenn wir Marken nennen, das einfach einen Werbecharakter und deshalb deklarieren wir es so und schlussendlich verdienen wir unser Geld mit Autopflegemitteln, so ist es, autopflege24.net für die neu dazugekommenen, allen anderen hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus oder zu den Ohren besser gesagt, aber dort findet ihr wunderbare Premium-Fahrzeugpflegemittel und Zubehör. Also einfach mal reinsurfen. Wer uns jetzt nur gehört hat und sonst nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten warst du schon mit dem ersten Werbeblock. Ja, jetzt kommt der dicke Jetzt kommt der dicke richtig, Brocken. Richtig, richtig dicke Brocken. ja Ich hm. weiß gar nicht, ob wir das überhaupt machen sollten, Timo. Ich weiß Aber Ich habe ja gerade schon einen Instagram-Post äh, gemacht, hast du Story äh, und habe reingeschrieben, was wir machen.
1: Dann müssen wir es jetzt auch durchziehen. Jetzt
0: müssen wir es durchziehen, ja. Also ihr habt ja mitgekriegt, dass der Timo speziell, ich trinke ja meistens Tee im Podcast, aber der Timo hat meistens ein äh, schwarzes Kaltgetränk vor sich stehen. Und Kaltgetränk ist kein kalter Kaffee, sondern tatsächlich in der Regel eine äh, Pepsi Max mhm. oder Pepsi Zero. Nee, die Max, ne, die heißt Max. Die heißt Max. Die Zuckerfreie ja. heißt Max. Und äh, ich bin mittlerweile von Coke Zero umgestiegen auch auf Pepsi Max. Du bist mir aber erst nachgefolgt, sowas eigentlich, ne? Also ich habe ja, hab angefangen.
1: ich kannte von zu Hause eigentlich nur die Zero-Coke, weil meine Frau sie immer trinkt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch gar keine Zero-Sachen getrunken. Ah, okay.
0: Ich soll, soll ja auch gar nicht so gesund sein, nee. aber gut, wen interessiert es? Wie sagt man heute? YOLO. YOLO sagt er. Ja, kennst ja. du?
1: Die kommt, glaube ich, von...
0: You only live once. Ach so, das. Ah. Die Jugendsprache, YOLO. Ist nichts mehr für uns alte Säcke, aber… Also
1: nicht mal mit J vorne, sondern mit Y vorne. Genau, richtig. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Ja, also auf jeden Fall, wir machen heute YOLO für euch und äh, machen mal für euch den Pepsi-Test. Wer äh, auch unsere Semestergruppe angehört, der kennt es bestimmt. Wir hatten es schon mal thematisiert. Ne? Mhm. Du, hast, wie war's, du hast den vor Ort noch nie gemacht, ne? Nee, also
1: der Pepsi-Test ist ja das Original, aber weil es die damals äh, mit der Coke Zero rausgekommen sind, haben sie den… Zero-Test gemacht, haben sie aber nicht gegen andere Cokes getestet, sondern sie haben einfach die Zero verköstigt. Ach, das gab es auch. Dann und kann, ja, das da, da bin ich in, in, in so einen großen Realmarkt gegangen damals und da standen die mit so einem Tablett mit Zero-Sachen und so und haben gesagt, das ist jetzt Light-Cola und die schmeckt viel besser. Ah. Und dann habe ich es getrunken und habe gesagt, Ih, das ist ekelhaft. Kannst du wieder haben. <lacht> ich also, ich finde light ich, ich habe halt ein großes Problem mit äh, den Süßstoffen. Mhm. Ich mag die eigentlich nicht. Deswegen kann ich die Pepsi Max auch nur ertragen, wenn sie quasi völlig eisgekühlt ist und man mhm. den Süßstoff nicht so schmeckt. Aber sobald die wärmer werden, muss ich leider auch ein halbes, halbvolles Glas wegschütten. Mhm. Genau, das ist der Hintergrund bei mir. Aber ich kann, wir kennen natürlich beide die Werbung, aus also dem Fernsehen. Genau,
0: also es ist echt eine klassische Werbung. Vergleichende Werbung ist ja immer schwierig gewesen, aber die PepsiCo hat früher, vielleicht haben sie es immer noch gemacht, ich bin nicht so der Fernsehwerbegucker, ja, aber früher war das so der Hit, äh, macht den Pepsi-Test, ne? Und dann haben die dann vor Ort eine vermeintliche echte Verköstigung, das sei dahingestellt, wie echt die war, ähm, gemacht und haben dort halt Leute äh, ein Becherchen hingestellt mit Wettbewerbscola und mit Pepsi-Cola und dann mussten die Leute den Pepsi-Test machen und natürlich war es so, dass die Pepsi immer gewonnen hat Klar. im Geschmackstest. Die haben immer die drei dann nachher
1: reingeschnitten, die sich für die Pepsi entschieden haben und die 97, die sich gegen <lacht> genau die Pepsi richtig. entschieden haben, die sind halt nicht in den fertigen Film genau
0: gekommen. Aber tatsächlich ist es so, muss ich sagen, mir schmeckt die Pepsi auch persönlich auch in der Zuckerversion besser. Ja. Muss ich sagen. Also das schon. Wie dem auch sei, wir haben hier seit geraumer Zeit eben die Pepsi eben in der Firma und ähm, lustigerweise ist mir aufgefallen, dass die Coca-Cola mittlerweile bis hin zu Plakatwerbung machen, dass die neue Zero jetzt noch viel besser schmeckt. Besser, toller, was toller, auch immer. toller. Noch tollerer. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal den Pepsi-Test. Und hier stehen zwei Gläser vor uns jeweils. Eins mit einem roten Punkt und eins ohne roten Punkt. Und es ist hier ganz äh, notariell beglaubigt <lacht> von der Yvonne in dem Fall, hat sie uns einen schönen Umschlag gemacht, wo innen drin die Auflösung ist, was wo drin ist. Der liegt hier unver äh, unverschlossen, sage ich schon. Der liegt verschlossen auf dem Tisch. Und äh, ich würde sagen, wir fangen heute mal mit unserem Pepsi-Test an. Bevor wir, was machen wir überhaupt? Habe ich schon gar nicht erzählt, gell? Krass. Nee. Fünf Minuten gebabbelt, sechs Minuten sogar.
1: Die Leute haben alle schon abgeschaltet. Pepsi ja.
0: da, die blöden Werbehinis da. Übrigens, ne, bisher leider immer noch unbezahlt. Also, das, was jetzt da rauskommt, vielleicht hilft uns das endlich mal, dass wir wenigstens Getränke für einen Podcast gesponsert bekommen. Ja. Wir werden sehen. Ähm, also, wir machen QA heute. Genau. Frage, Antwort. Question and Answer. Genau. Mit euren Fragen, die wieder in großer Stückzahl äh, zu uns getragen wurden über unsere Instagram-Story und natürlich auch wieder einige persönliche Nachrichten, die ich per E-Mail per e und äh, Messenger bekommen habe, weil es einfach zu lang für fürs Instagram-Feld war. Somit wieder volles Programm. Aber wir ziehen jetzt gerade mal schnell durch und machen die Pepsi-Test hier. Also ich habe hier einmal den roten. Wollen wir erst rot probieren und dann, äh, dann ohne rot. rot? Ach so. Übrigens gleiche Gläser. Man kann es nicht mal im Glas erkennen. Du musst den umdrehen, den, äh, so. die, die, dieses, das rechte Glas von dir aus gesehen ist rot.
1: Das ist laut, ah, da. Ja,
0: genau. Also wir, wir machen jetzt erst, einfach Erst mal. den roten, meinst du? Ja, genau. Also jetzt äh, ganz wichtig, wir machen natürlich nicht das Geräusch vom Timo. Es hat mir, hat mir ah, scheiße, das habe ich vergessen, es hat mir jemand geschrieben. Das ist wohl sogar eine, eine, eine anerkannte, also ob es anerkannt ist, wie auch immer, eine Krankheit. Wenn man das nicht leiden kann, mhm. das Geräusch, oder ja. wenn man es ja. macht. Ja, ja, nee, das, wenn man es wenn macht. Oder, äh, nee, Quatsch. Ich glaube, wenn man es nicht leiden kann, sowas. Ja. Oh, jetzt. Also das jetzt würde ich nicht. gut verstehen, dann habe ich diese Krankheit. Und der hat das nämlich auch. Ja. Also er sagte auch, dass er kann mitfühlen mit dir, dass das für ihn auch unerträglich ist. Also, da bin ich dann offensichtlich hardcore -Phobiker. Muss wahrscheinlich in eine Therapie. Ich muss das mal nachlesen, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Aber ich glaube, genau <lacht> so war Also er hat, hat mir wirklich jemand geschrieben. Finde ich sehr lustig übrigens, dass uns Leute auch sowas schreiben. Gibt für alles Krankheiten. Genau. Also jetzt, äh, ohne, ohne das Geräusch, rot. Ex oder Arschloch, sagt man ja. Mhm. Ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, was was ist. Obwohl ich das zweite noch nicht probiert habe. Was sagst
1: du? Ich ähm, lasse mich erst zu einer Entscheidung hinreißen, wenn ich das andere getrunken habe.
0: Müssen wir jetzt eigentlich wie bei einer Weinprobe machen, dass wir zwischendrin mit Wasser ausspülen und ausspucken. Und, und nee, Wein wird ja auch ausgespuckt, glaube ich. Brot muss man dann auch essen. Ah, ja, verdammt, das wird total verfälscht. Wir machen das doch nicht wissenschaftlich. Komm, Zwar nächstes klar. Glas. Das erste ist schon auf X runtergeschossen worden. Mhm. So. Huh, das ist, ist doch, doch schwerer als gedacht nee, gerade. Echt nicht? nicht. Mhm. Also, es ist ja beide eiskalt, muss man dazu sagen, waren über Nacht komplett im Kühlschrank, ungeöffnete Flaschen. Also ich hätte jetzt gesagt, Rot schmeckt mir besser.
1: Rot ist die Pepsi definitiv. Sagst du? Ja, Also beziehungsweise andersrum. Das andere ist definitiv die Coke.
0: Okay, aber ist auch geschmacklich so, dass du dann auch sagst, weiterhin, ich sag mal der Rot in dem ja. Fall auch besser? Ja. Hätte ich auch gesagt. Und ich muss noch einmal gerade, komm, ich gebe dir schon mal den Umschlag rüber, Timo, du darfst dann auflösen. Ähm.
1: So, jetzt beide liegen sie falsch.
0: Das wäre der Knaller. Trommelwirbel. Achtung.
1: Roter Punkt gleich Pepsi.
0: <lacht> so, wir sind schon die
1: äh, anerkannten Cola-Kenner hier.
0: Ups. Echt so. Und, und was ich echt spannend finde, obwohl die Pepsi, also äh, die Cola, ich finde, die schmeckt gut. Also ja. ich meine, ich habe ja vorher auch Coke Zero getrunken, aber... Ähm.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich Schwierigkeiten habe äh, zu differenzieren zwischen der und der davor. Äh, also... Ich ich finde, die schmeckt anders. Zero, ja. mhm. Vielleicht noch ein bisschen herber. Also die Coke schmeckt halt ein bisschen herber, finde ich. Ja. Als die Pepsi.
0: Nochmal probiert. Das ist echt so. Also sie schmeckt schon anders als vorher, muss ich sagen. Das definitiv. Aber sie schmeckt immer noch nicht besser, nee. besser als Pepsi. Ach, äh, oh,
1: gut, dass wir das geklärt
0: haben. Geil, oder? Ich habe so geschwitzt vor heute. <lacht> sehr cool. Also, also ähm, tut mir leid, Coca-Cola. Ich habe ja Coca-Cola auch im Beitrag markiert, fairerweise. <lacht> ähm, ihr habt leider. Second Place ist ja. First Loser gemacht. Ah,
1: gut, dass wir uns quasi live nicht die Blöße gegeben haben.
0: Mhm. Ja, ui, ui, ui. Aber war mal äh, auch nett. Nicht, dass jetzt noch einer schimpft und sagt, die haben fünf Minuten über Pepsi geredet, abgeschaltet. Genau. Da sage ich mal, schade für dich, denn jetzt geht's los. Wir machen jetzt Q&A und ähm, haben zumindest auch ordentlich was zu trinken jetzt hier. Ja. Da ist ja Timo noch also, schneller auf den K -K -Cola Topf. Cola haben wir genug. <lacht> genau. So, dann fangen wir doch einfach mal an. Äh, wir haben wieder ein paar... Äh, paar viele Fragen von, ich sag mal, einschlägigen Personen bekommen, sagen wir mal. Einschläge, ja, ja die, es gibt die immer und so. Es gibt mittlerweile einen Running Gag, liebe Grüße an den Black Air 6, hat mir gestern auch jemand geschrieben, oh, so viele Fragen von Q&A und dann, oh je, bestimmt wieder so viele von den Black Air 6. <lacht> ja, ich meine, am Ende ist es mir egal, wer die Fragen stellt. Aber nicht, dass er am Ende berühmter wird als wir, das müssen wir dann schon unterbinden. Oh, Okay. Dann sollte ich gleich nochmal den Zensurstift ansetzen. Genau, also
1: Black Area Sex Fragen, -Fragen gibt es heute nicht.
0: Genau, richtig. Ja. Also wir beantworten einfach mal nee. pauschal nur die Hälfte von ihnen, würde ich sagen. <lacht>
1: Dummerweise sind es dann auch
0: die Hälfte aller Fragen. <lacht> genau, kann sein. Also ich glaube, wir kriegen heute alle durch, sind ein paar lockere dabei. Wir gucken einfach mal. Wir starten aber mit einer mit einer ähm, Fachfrage. Mhm. Direkt mal rein, würde ich sagen. Und zwar fragt der SCS-Fotos: Welches Produkt nutzt ihr, um dreckige Endrohre wieder sauber zu bekommen? Ganz, äh, genau, erste Seite oben links. Ist das ist einfach.
1: Also nachdem man sie grundsätzlich gereinigt hat, also sprich Shampoo, ähm, was geht während der Wäsche, ähm, natürlich nicht mit dem Hauptwaschhandschuh, bitte.
0: Genau, ja. also nehmt euch ein Z-Grade. Bitte,
1: bitte, zumindest nicht die Intro. Ähm, eine Surf City Garage kühler Chrome, da gibt es für mich tatsächlich keine Alternative. Oh, ich habe mein
0: Handy, oh, heute bin ich peinlich. Heute habe ich mein Handy nicht Ich habe meins, oh, äh, Timo noch gescholten. Lautslos und Mal. vibrationsarm. Oh, warte. Jetzt ist stumm. So wie im Kino. Eiskalten Rücken oder
1: so. Sie Garage Kilogramm. Du hast aber was übersprungen. Habe ich. Mhm. Ah. Mhm. Du meinst, es gibt, noch ein, es gibt natürlich noch ein
0: Spezial Reinigungsprodukt. Genau, weil also ich glaube, so ist es auch gemeint. Okay. Also ich hätte die gleiche Antwort gegeben ja. wie du. Okay. Killer chrome ist für uns die Nummer 1 im generellen Metallbereich, aber auch Endrohre. Mit viel Geduld und äh, wenig Spucke kriegt man <lacht> die Endrohre echt oft so gut wieder hin, dass man es, was man vorher für, vielleicht nicht für möglich hielt. Aber es gibt noch einen Zwischenschritt, wenn ihr schön verschmodderte, schwarze Rückstände habt, ähm, Labo Kosmetika Kronos. Genau. C. Ähm, chemisch,
1: während der Autofahrzeugwäsche. Mhm. Ähm, kannst einsprühen, wirken lassen und dann ein bisschen abdampfen, vielleicht ein bisschen reinpinseln. Ja, pinseln oder Zahnwäsche? Genau. Ähm, der ist schon sehr wirkungsvoll, sodass man sich dann später mit der ähm, Chrompolitur, die man eventuell noch anwenden muss, ein bisschen leichter tut. Und oftmals kriegt er dann halt auch Sachen weg, die, die die Wäsche halt einfach nicht schafft
0: und kommt innen rein. Das, das ist was auch richtig, man ja, ja mit der Chrompolitur eher schlecht macht, aber man kann dann mhm. halt auch mal ins Intro, in den, in den Sichtbereich sprühen. Ne? Genau. Ähm, vielleicht sogar habe ich schon öfter jetzt gehört tatsächlich Leute, die eine ähm, EZ Daytona Mini Brush mhm. oder Easy Brush wie auf Englisch. Die Easy Brush haben die Mini-Version, schön als Auspuffreinigungsbürste habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesehen. So ein Honda Civic in den 80ern, da reicht die Mini aber nicht Nee, raus. da reicht nicht mal die normale. So ein, <lacht> wie war das denn früher? Da kann Penner drüber nachten oder so, der, der, der Spruch. Ja, war war schöne Zeit eigentlich. So ein Civic mit ja, so einem so ein Ofenrohr. Ofen hinten dran. Geil, echt geil. Mehr Intro als Auto. <lacht> genau. Also das sind so die, die Tricks, eine grundlegende Reinigung. Klar, ähm, wenn man die normale Zwischenreinigung macht, dieses labo Cosmetica kronos wirklich ein geiles Zeug. Hätte man nie gedacht. Das mhm. war so der... Der, der Erstkontakt mit der Firma, wo wir gesagt haben, boah, genau. endlich mal ein Spezialprodukt, was auch was kann.
1: Und was es von keinem anderen gibt in der mhm. Form, ja.
0: Genau. Ein Kohlen, wie sagt man, Kohlenstofflöser oder so?
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Also löst irgendwie Kohlenstoffverbindungen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, so, Timo, sollen wir wieder abwechseln machen? Kannst du mal wieder machen? Ich ähm, mache hier mal weiter den Pepsi-Test. Ich trinke erstmal die Cola der.
1: Ja, trinke erstmal die Cola. Bestimmt muss
0: ich, ich auch Ball aufs Klo und muss dann alleine weitermachen.
1: Ich, ich stelle eine Frage, die du beantworten musst. Mhm. Kann man Surf City irgendwie dazu überreden, den Big Block in der Galone zu bringen?
0: Ähm, äh, Buick Century fragt, er hat auch ein paar genau, Fragen. Genau, Buick Century 33 das. fragt. Ähm, ich habe die übrigens, falls du so das äh, schon gesehen hast, gebündelt ein paar, weil die alle in die gleiche Richtung gehen von ihm.
1: Ah, das heißt, die machen wir am Stück dann immer. Genau. So. Mhm. genau.
0: Ist mir nicht ganz leicht gefallen, weil die Darstellung ein bisschen schepp ist, aber naja. Ähm, ich habe das schon mal vorgetragen tatsächlich. Momentan ist die Kommunikation in den USA immer ein bisschen schwierig, weil bei denen auch ganz viel mit Lockdown, die kommen aus Kalifornien, da ist ja alles ziemlich massiv runtergefahren gewesen. Wird auch sehr viel mit dem Homeoffice gemacht und so weiter und so fort. Also das ist alles ein bisschen anstrengend gerade. Ich würde diese, diese Bitte nochmal erneuern, weil die Nachfrage okay. ist schon da. Big Block haben wir schon häufiger Fragen gehabt nach Kanisterware. Es ist mir unerklärlich, warum es das als einziges Produkt nicht gibt. Ich wollte gerade sagen, das ist eines ja, der wenigen Produkte, genau. die es noch nicht genau. als Kanister kaufen. Ja, du kannst sogar Killerchrom und, und mhm. äh, weiß gar nicht was, Beyond Black im Kanister kaufen. Also ja. keine Ahnung. Also ich habe es schon mal gemacht, äh, lieber Julian, ähm, aber irgendwie bisher reaktionslos. Genau. Also ich rame ja. mir das mal ein mit Ausrufezeichen und schieße die Frage mal nach USA.
1: Ich, darf, ich, darf ich die nächste Frage machen? Ah, die aber ist nicht fachlich, die ist aber vom
0: Gleichen. Ähm, ich,
1: lese ich mir selber vor? Du liest sie ich selber ich mir selber vor. <lacht> Wie ist der Fahrkomfort vom MOP2 mit dem neuen Fahrwerk?
0: Ah, vielleicht für alle, die nicht wissen, was der MOP2 ist. Äh,
1: mein Benz. okay. Mein ähm, W124 in der Modellpflege 2. Mhm. Deswegen MOPF 2 bei Mercedes heißt das ja nicht Facelift, sondern Modellpflege. MOPF. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, beschissen. <lacht> okay. Im Gegensatz zu vorher. Mhm. Okay. <lacht> ja, wenigstens ehrlich. Ja, kann ich auch sein. Nee, also der Fahrkomfort hat äh, durchaus deutlich gelitten, mhm. ähm, wenn es um das Wort Komfort geht bei der Sache. Es ist ein bisschen sportlicher geworden, das durchaus. Also man kann im, äh, im Rahmen dessen, was dieses Auto hergibt, äh, sportlicher in Kurven fahren.
0: Richtige saugen. Ja, ähm, Track tool das, äh,
1: man sollte sich aber in der Regel beschränken auf maximal eine Kurve hin und eine <lacht> Kurve wieder zurück, weil ansonsten ähm, hast du mit dem Lenkrad so viel zu tun, <lacht> mit diesem ähm, galieren Lenkrad, ähm, das ungefähr mindestens zwei bis drei Zentimeter Spiel hat. Ähm, das ist halt dann äh, trotzdem kein großer Spaß. Ich würde damit immer noch nicht auf die Nordschleife fahren. Hm. Ähm, also es ist so, mein Fahrzeug hat spezifisch äh, so ein, zwei Probleme und zwar vorne links. Ähm, also es ist kein unfallfreies Fahrzeug, das wusste ich von Anfang an. Vorne links, wenn ich eintauche, also wenn ich in, in ein Schlaglöchlein fahre, oder in eine lange Bodenwelle, dann äh, scheppert es vorne links an die erste Beplankung, ja. die ähm, unten dran sitzt beim Mob 2, diese, diese
0: Planken. Wegen der Tieferlegung jetzt sowas. Wegen der Tieferlegung, ja, Oha. genau. aber das, nur links. TÜV das Durchschwinken. Hei, nu, hei. Ja, es
1: ist das nur links. Der hat natürlich nicht. Äh, der hat nur rechts gelenkt. Ja, weiß ich nicht warum. Ähm, weil, weil links offensichtlich die Beplankung so einen halben Zentimeter weiter vorne sitzt, mhm. als auf der rechten Seite. Ähm, und hinten poltert noch. Da muss ich noch was machen lassen. Mhm. Also hinten poltert's tatsächlich über, über kurze Stöße. Und das, ähm, das nervt mich. Da muss ich nochmal hin. Das ist wahrscheinlich dann wieder bedingt an irgendwelchen anderen Achs Aufhängungspuffer gummi Weiß ich nicht, was auch schon so alt ist. Ähm, ansonsten ist es halt viel, viel straffer geworden. Also es ist mhm. jetzt kein komfortables Mercedes-Fahren mehr, mhm. sondern ein strafferes Mercedes-Fahren. Wenn das Poltern weg ist, bin ich eigentlich zufrieden. Das ist, ist es ist okay, aber es ist äh, natürlich nicht mehr mit vorher vergleichbar. Mhm. Und ich würde es keinem empfehlen, der, der sagt, äh, ich will das Auto zum voll entspannten Cruisen
0: fahren. Hm. Ja, naja, klar. Meine, das ist eigentlich fast selbsterklärend. Selbst aber das ist, ja. aber das ist das cool ist, mit dem, mit dem, mit dem dass, wo ich gerade sagte, der TÜV hat es durchgewunken. Ähm, ich kann mich gut erinnern. Äh, Übrigens macht einen schlanken Fuß, wollte ich gerade auch einstreuen. Äh, ein, ein also hm. es sieht, ähm, also natürlich habe ich zum Timo schon gesagt, habe ich im Podcast, glaube ich, schon mal, wo ich gesagt habe, das passt gar nicht passt so, nicht so zu, dir. zu mir. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz wirklich einen macht einen schlanken Fuß, diese, diese Tieferlegung. ist echt, echt, passt zum, passt zum Auto, finde ich. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Äh, ich habe damals im Astra H, nee, H nee, ich hatte ja noch einen G-OPC sogar. Im Astra G-OPC, äh, den ich noch davor hatte, äh, habe ich eher ja, Felgen drauf gemacht, so zweiteilige. Mhm. Und die habe ich auch in so eine. Da musste man unbedingt aufs Treffen am Wochenende. Und ich musste die Kiste fertig kriegen, habe es daheim ummontiert und äh, bin zum TÜV gefahren, mit TÜV-Gutachten, wurde es eintragen lassen. Und ähm, der TÜV sagt so, ja, wie sieht es denn aus? Habt ihr auch mal getestet wegen Beladung und sowas? Ja, natürlich, klar. Und der TÜV-Prüfer war auch so wirklich so Augenbinde auf und gesagt, na gut, wenn ich es getestet habe, ist ja safe. Er hat dann geguckt, ob die Papiere stimmen, äh, ob beim Einschlagen es angeht, hat er schon gemacht, alles gut. Ich fahre nach Hause eilig hier, du kennst ja unseren Berg mhm, nach Sternfischberg hoch und da geht es ja unten so, zack, wie so eine einmal Sprungschanze, senke, ja. einmal rein und ich baller da hoch. Und hör nur von hinten, wie es macht und die Hinterachse oder die Räder hinten im Radkasten quasi geschliffen haben. Und da dachte so, oh, naja, gut, der TÜV hat es okay, dass ich es ja im Vorfeld geprüft habe, also von daher.
1: ist aber auch die, ich würde mal sagen, die, 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 die schlimmste Testmöglichkeit hier bei ja. uns in der Gegend. Das, selbst der Volvo ist da aufgesetzt. Echt? Oh, mit zwei okay. Leuten hinten drin auf der gut Der war aber auch tiefer. Der, ja, der, aber ja. nur, weiß ich gar nicht, 2 cm glaube ich. Oh ja, stimmt. Aber mit zwei Leuten auf der Rückbank und dann da den Berg hoch, dann mhm. war der hinten auch einmal kurz. Cool.
0: Das ist geil. Also wir haben so ein paar Stellen hier. Bei uns im, in Fischbach, im, äh, im alten Standort haben wir einen steilen Berg, den konnte ich gerade, wo ich meinen b noch hatte, der war ja so tief, ähm, ähm, <lacht> ich, ich konnte. Static natürlich, wie man heute sagen. Ja, natürlich. Würde. Äh, und den, ich konnte den Berg nicht hochfahren. Also ich bin äh, quasi vom, vom Bad Kammer kommend, ihr kennt das jetzt natürlich auch nicht. Äh, Biegst du dann links ein und willst diesen Berg hochfahren und merkst nur, wie du einfach an Berg hängen bleibst und ich musste diesen Berg schräg anfahren, um überhaupt hochzukommen. Ich weiß, heute sagt wahrscheinlich jeder langweilig. Aber gut, früher war das so, ja. Aber gut, das war es dann auch mit dem Ausflug in unsere Tuning-Historie. Jetzt muss ich was vorlesen, glaube ich mal, ne? Ja. So, da jetzt brauchen wir erstmal wieder eine Fachfrage. Ähm, das finde ich auch ganz schön hier, Andreas R77 fragt, was ist nach einem Medium Cut, in Klammern Menzerner 2200 beispielsweise, sinnvoller Menzerner 3500 oder Prima Amigo?
1: Soll ich das mal beantworten?
0: Das wäre im Bereich des Möglichen. Ähm,
1: sinnvoller ist natürlich eine schwierige Frage. Im Zweifel geht beides. Hm, hängt so ein bisschen davon ab, wie der Lachs so drauf ist würde ich sagen. Ich glaube schon, dass es Situationen geben kann, je nachdem auch, was für ein Pad man gefahren hat, dass man mit der 2200er beispielsweise ähm, sich ein paar leichtere Spuren noch übergelassen oder, oder selbst reingemacht hat, die man dann mit einer 35er noch rausfahren müsste. Prima Amigo kann eine leichte Defektentfernung bewirken, wenn ich das Pad entsprechend mhm. ein bisschen schärfer wähle. Also dann ist die Abrasivität wird über das Pad geleistet und nicht über das Produkt. Ähm. Also am Ende wirst du wahrscheinlich mit beiden Sachen zu einem recht ähnlichen Ergebnis kommen und von daher würde ich es davon abhängig machen, wie viel Zeit ich habe und was ich hinterher anstelle, was ich für einen Lackschutz drauf mache. Es gibt halt Produkte, die können mit dem Prima Amigo nicht so richtig zusammenarbeiten oder harmonieren nicht so richtig. Also wenn ich ein Coating mache, ist die Frage sowieso klar, dann kann ich das Prima Amigo nicht nehmen, dann muss ich mit einer Finish-Politur aufhören. Und Davon würde ich es vielleicht abhängig machen. Und wie viel Zeit ich habe, weil das Prima Amigo geht natürlich deutlich schneller, als wenn ich noch einen kompletten Durchgang Finish-Politur ansetzen muss.
0: Ähm, vielleicht noch einen Argumentationspunkt darin. Also hast du hast eigentlich schon alles gesagt, was mir auch so eingefallen wäre. Und vor allem einen wichtigen Punkt, den du fast schon ähm, zu, äh, zurückhaltend erklärt hast, weil ich das sehr, sehr oft habe bei Kunden, die ein Prima Amigo gar nicht dafür in Betracht ziehen, sowas zu machen. Mhm. Wo ich dann sage, also für mich ist ja das Amigo so ein geiles Zeug, weil Status, ich glaube, du könntest dich jetzt da ganz gut selbst drin sehen, wenn du jetzt nicht ein Coating benutzen würdest, aber du hast dein, egal ob das der Mercedes ist oder der Kia, du hast den Tiptop gepflegt, aufbereitet, fährst ein ganzes Jahr durch, nächstes Jahr im Frühjahr, okay, Frühjahrpflege, geht wieder los. Ja, ein paar leichte Waschspuren hat jeder drin. Okay, aber sonst ist nichts an dem Auto dran. Prima Migo auf ein orangenes mhm. Lake Country Pad, eine Runde drüber, Feierabend. Der Lack ist wieder Tico, Wiener 1. Und das unterschätzen viele. Also Viele denken dann so, nee, da brauche ich jetzt eine Schleifpolitur. Die Kombination reicht für ein gut gepflegtes und durch normale Handwaschtätigkeiten äh, äh, leicht, ja, für ist schon fast zu so viel, leicht angekratztes Fahrzeug, mhm. ähm, reicht das Dicke aus. Und das finde ich halt geil, einfach weil locker, easy. Also ich kann mich erinnern, wir
1: hatten vor zwei, drei Jahren irgendwann mal eine Aufbereitung von einem Dreier-Kompakt, mhm. BMW Dreier-Kompakt, einem älteren. Ähm, das war ein Kunde, der sich jetzt nicht so wahnsinnig viel leisten konnte, aber mhm. der wollte unbedingt ein bisschen was haben er wollte, dass das Auto ein bisschen besser aussieht. Das war so ein hellblau Metallic. Und er war leider sehr, sehr zerstört. Also er sah nicht mehr gut aus. Und ähm, Ach ja, unser Prima Amigo Programm ist ja unsere günstigste ja. Aufbereitungsstufe. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen folgendes. Ähm, ich fahre das mit einem harten Pad und ich schaue mal, was dabei rausgeht. Alleine durch das Prima Amigo. Ähm, und dann gucken wir mal am Ende. Ähm, und wir haben es wirklich drauf angelegt. Wir haben es mit dem mittelharten Pad gefahren haben da auch 50-50 Bilder gemacht, die wirklich absolut beeindruckend waren. Natürlich mhm. sind nicht alle Kratzer ausgegangen, um Gottes Willen, ja. aber ähm, der Zustand war dramatisch besser als vorher. Ähm, und auch nach zwei- oder sogar dreimaligen Wischen mit immer noch hat das immer noch Bestand. Also es war jetzt nicht, dass du die, die Polymerfüllstoffe, die enthalten sind, ähm, alleine dafür verantwortlich machen ja. kannst. Es lief über ein mittelhartes Pad, hattest du eine echt... also Deutliche Defektkorrektur.
0: Muss man ja vielleicht zu der Ausgangsfrage von dem Andreas nochmal eine Sache ergänzen. Ähm, zu deiner Antwort hin. Ähm, wenn er natürlich den Anspruch hat, zu absolut 100% zu verifizieren, dass sämtliche Spuren, die er beseitigt hat oder die jetzt eben im finalen Schritt noch zu beseitigen sind, wirklich weg sind, dann kommt er eigentlich um die Menzerner oder andere ähnlich gelagerte Finishpolitur nicht drumherum, weil es Amigo-Nummer leichte Füllstoffe hat und dich unter Umständen in Anführungszeichen bescheißt. Genau. So. Das ist, äh, muss man halt für sich selbst abwägen. Genau. Ja, okay, schön beantwortet. Alles klar. Dann darfst du ja wieder.
1: Ah, ich fürchte, wir müssen von Black Alice 6 ein paar Fragen machen. Hm. <lacht> <lacht>
0: also ja. ich fange mal an.
1: Okay. Der Kunde braucht ein geiles Shampoo und ihr empfiehlt.
0: Kommt drauf an. Anwalt zur Antwort.
1: Ja, verstehe ich. Trotzdem nenne ich immer eins zuallererst. Echt? Ja. Ja, weil es mein Lieblingsshampoo ist. Das Zimmel oder das? Das G-Technik.
0: Ach, das G-Technik, okay. Mhm.
1: Prinzipiell funktioniert das auch überall.
0: Ja, das stimmt, genau. genau
1: Also G-Technik, G-Wash wäre jetzt, wenn es nur noch ein Shampoo gäbe, <lacht> okay, dann ja. würde ich das nehmen. Aber es gibt natürlich spezielle Anwendungen, die ein anderes eher ratsam machen. Mhm. Ja.
0: Genau, also ja, im Prinzip ist es schon so natürlich, dass wir äh, grundlegend immer schauen, was der Kunde macht. Bei uns, also wenn du jetzt hier anrufst und sagst, ja, ich habe ein Coating auf dem Lack, was nehme ich für ein Shampoo? Das ist ja oft auch schon die, 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 die Frage schon vorweggenommen oder die Gegenfrage vorweggenommen. Dann ähm, ganz klar, dann trifft ja natürlich die äh, Empfehlung von dir gerade zu 100 Da hätte ich eigentlich nur, nur noch das Capo Reset, weil mhm. das im, im komplett neutralen Bereich mein Favorit ist, äh, ins Rennen geführt. Aber da gibt es natürlich noch einige andere Neutrale, die würde ich dann halt nennen. Ist immer so eine Geschmacks- und Geldfrage, weil diese meisten sind meistens Tick teurer, Carpro und äh, G-Technik, auch wenn die weniger dosiert werden oder geringer dosiert werden. Ja. Ähm, ansonsten muss man einfach abwägen, was auf dem Lack drauf ist und was der Kunde will. Ich hatte gestern, gestern glaube ich, eine Beratung, ja, ähm, da hat sich einer auf das Sonax Extreme Ceramic, mhm. also die Sprühversiegelung, ähm, bereits im Vorfeld schon darüber informiert und sagte, das würde er gerne haben. Und hat aber überlegt, sein Aufbereiter, der ihm wohl das Auto schick gemacht hat, hätte ihm wohl gesagt, ja, er könnte da noch irgendwie mit einem speziellen Shampoo drüber gehen. Und habe ich dann gesagt, okay, muss er abwägen, weil das Shampoo hat halt Bestandteil der Versiegelung drin, boostet es natürlich wieder, muss er abwägen, ob er das machen will, kostet mehr, Dosierung ist höher. Er hat am Ende gesagt, hey, das hört sich cool an, das will ich machen, weil umso länger es hält, umso weniger Arbeit habe ich und Wunderbar. gibt jetzt aber bestimmt die einen oder anderen, die sagen, nee, im Shampoo irgendwas drin haben, was da irgendwas verändert, verlängert, wie auch immer, will ich nicht. Dann halt nicht. Dann mhm. muss es neutral sein. Also genau. es gibt nicht das Shampoo in dem Sinn. Nee. Doch gab es mal, oh, Karlauer. <lacht> ah. gab's
1: mal. Ähm, ja. Also immer anwendungsbezogen. Aber mein Lieblingsshampoo ist das g technik
0: Okay. Ja.
1: Wenn man das im 5-Liter-Kanister kauft und sich mit jemandem
0: teilt wird es auch günstiger. <lacht> Wird es auch günstiger, ja, das stimmt. Er ist sowieso eigentlich ein voll günstiges Shampoo. Wenn du die Do Dosierung ausrechnest, bist du, glaube ich, wahrscheinlich am Ende des Tages sogar günstiger im Vergleich zu den anderen bekannten Shampoo. Zu vielen sind. anderen, ja. ja.
1: Also nicht, wenn du die 250 Milliliter Flasche nimmst. Die ist, die ist exorbitant teuer, Weiß ich. aber trotzdem nicht.
0: Also die geben ja zwei Dosierungen. Ich glaube, so eine 8 ja. Milliliter und eine doppelte Menge für stärker verschmutzt oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht. Nee, ganz so wenig ist es nicht. Nee? Nee. Nicht für die Ja Haupt gut, dann kommst du,
1: kommst, ich, glaube, ich glaube, 30 Milliliter
0: also, 30 Milliliter würde ich dosieren. Ja, ja, okay. Und dann
1: liegst du natürlich tatsächlich bei der Hälfte der Menge, aber mhm. dem doppelten Preis beim gleichen, sozusagen. Ja,
0: genau. Ja. Am Ende, ne? Was kostet eine Wäsche? Was du ja. eigentlich heute viel Geräusch, ich Timo. Ich
1: bin, bleib da mit dem <lacht> Kuli hängen. <da lacht>
0: unten. So. Okay. Ähm, also, ich bin jetzt wieder, ne? Du bist wieder dran. Ne? Ah, okay. Komm hier so, da bin ich Black Air 6. Also, komm, mal das ist ganz Schnelles <lacht> von ihm. Das geht schnell zu beantworten. Ähm. <lacht> Komm die, die, also, sorry, manche Fragen, die streiche ich jetzt aber weg, so, zack. Süß oder herzhaft? Was ist denn das für eine Frage? Willst du die beantworten? Herzhaft. Herzhaft. So, fertig. <lacht> ähm, aber nochmal, Black Air 6, ähm, das finde ich zumindest äh, deutlich interessanter, wobei ich das echt nicht beantworten kann so richtig. Äh, totale Autopflegefrage, aber wir machen ja heute hier wirklich im QA immer kreuz und quer. Kindheitssüßigkeit Nummer 1, ohne die ihr heute auch nicht könnt, die also die gibt es bei mir nicht. Den, den Zusatz hätte er, wenn er die nicht gemacht hätte, hätte ich ihm was sagen können, mhm. aber also aus, aus der Kindheit, was ich heute unbedingt noch haben muss. Ja, also wenn
1: ohne die ihr heute nicht könntet, äh, dann könnte ich es beantworten, weil es gibt sie temporär immer mal wieder, aber leider mh, aktuell nicht. Und das äh, ist der braune Bär.
0: Kennt das gar das nicht. war ein Eis. Ach, das ist doch stimmt. Mit ja, ein so einem Eis.
1: Indianer drauf. Ah, ja, ja, ja. Ja. Und ähm, das äh, ist mein absolutes, also das habe ich, hab ich mir, jeden Tag habe ich mir das gekauft. Ehrlich? Jetzt habe ich mit, mit dem Fahrrad zu Bude gefahren Bär. und habe einen braunen Bär gekauft. <lacht> ähm,
0: also mir fallen tausend so Dinge Liga. ein von früher, aber dass ich jetzt irgendwas hätte, wo ich sage, auch verdammt, das hätte ich gern wieder oder das, das brauche ich heute immer noch, da fällt mir echt nichts ein. Also...
1: Ich weiß, ganz früher durfte ich keine Süßigkeiten essen. oder ich Also sehr, sehr eingeschränkt. Viel, viel weniger als äh, offensichtlich mein, mein Klassenkamerad. Der hatte immer einen Reider
0: dabei. Oh, geil. Reiter wohlgemerkt. Ja. der. Genau. Ja, das richtige Ding. Wir haben es ja sogar mal wieder temporär auf Reiter umgeändert. Mhm. Zum Spaß. Das zum Spaß. Ja. ja, Das war echt auch geil. Spaß.
1: Ähm, und das äh, fand da war ich immer mega neidisch. Mega neidisch. Also wenn es von diesen klassischen eins gibt, dann ist es tatsächlich ein Reiter.
0: Mhm. Tricks. Ja. Halt. Gut, wir feiern das ja schon bei uns auch ein bisschen ab ne mit unserer Süßigkeitenbeigabe. Also ich gucke ja da immer durch, wir haben ja so ein paar Quellen, wo wir die Sachen bestellen und das ist ja echt jedes Mal so, du guckst da rein denkst so, oh geil, 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 was die jetzt wieder haben, oh das musst du haben, dann guckst du auf den Preis denkst du, so, oh shit, nein zu teuer, geht nicht, das als Beigabe ist zu viel. Ähm, aber das sind immer wieder so Highlights dabei, wir hatten auch mal die, ah, ich weiß nicht, wie heißen die, mit diesem Schleckstick wo ah, ja. und der, mhm. der extra Portionsbeutel so ein, so ein Brausestick ist, den genau. du dann quasi kurz mal ablegst und dann in die anderen Brausefächer reintunkst. Wie genau. hießen die denn? Die äh, heißen, weiß ich nicht. Aber das, das ist so eine Kindheitserinnerung, das gab es beim Bäcker, beim lokalen Bäcker, das war ein Bäcker, da hat eine Person, glaube ich, in der Backstube Platz gehabt, um einkaufen zu gehen. Bei uns im Ort, die geilsten Brötchen ever, leider nicht mehr existent. Ähm, da habe ich das immer gekauft. Mhm. Das, äh, das war so mein Highlight von früher, aber das brauche ich jetzt natürlich nicht zwingend heute mehr. Aber
1: hatte ich erzählt gehabt, dass ähm, von einer von den Packungen, die wir oben hatten, äh, dass da weder der Stick drin war, noch mm. eine äh, Brause-Seite. Also gefühlt. beides gefehlt, stimmt. Ja. ja, ja, da war nur eine, also du hast, glaube ich, zwei Brause-Täschchen mm, genau. und ja. da war nur eine Brausetasche tasche ja. gefüllt, das fehlte der Stick und die, und es war zu <lacht> wohlgemerkt. Ähm, genau, ich habe es reklamiert, aber nie eine Antwort gekriegt.
0: <lacht> Ach <so. lacht> geil. Oh Mann, na gut, soviel zum Thema Süßigkeiten. Ähm.
1: Jetzt sagst du wieder. Jetzt habe ich wieder. Was mhm. gehört für euch alles in die Notfalltasche, fragt der schön
0: poliert. Schön poliert. Liebe Grüße an den Marcel. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also mhm. so ein Basic ist natürlich klar. Ein Basic ist immer ein Detailer. Ne, wenn euch Bird-Droppings aufs Auto machen. Ähm ja, <lacht> Detailer. Liebe Grüße an einen Kollegen von mir, der, der mich diese Woche angeschrieben hat, ob ich einen Tipp hätte, der kann jetzt noch nicht Auto waschen, aber er glaubt, das hat ein Adler aufs Auto geschissen. Also, das war, also ich habe das Vorherbild zum Glück nicht gesehen. Er hat mir nur das Nachherbild geschickt, wie er es dann gelöst hat, buchstäblich. Um, und das muss wohl wirklich so C-Säule und quasi C-Säule bis Dach hoch, also wirklich wie ein Pfannkuchen oder größer. Also, er hat gesagt, so was hat er nicht gesehen. Das ist, äh, ja.
1: ja. Manchmal fallen da schon Sachen vom Himmel, die sind äh, erstaunlich. Also, ja. also,
0: wenn die Gänse gehen Süden ziehen ja, oder so. Genau.
1: Und ähm, sich da oben in einer komischen Formation sammeln und Gruppenschießen machen. Genau.
0: Googelt mal zum Spaß, äh, wenn ihr wollt und damit ihr immer euch sagt, hey, mir geht es eigentlich ganz gut, äh, was meine Vogelhinterlassenschaften betrifft, googelt einfach mal. Ähm, Vögel oder Vogelkot und dann Wiesbaden dazu ja. als Kombinationswort. Schön. Und ich, schaut ich live mal die, gesehen. Du hast sogar live hab gesehen. Ich habe live ich hab ja. nur Bilder geschickt bekommen vom Freund von mir.
1: Ich habe es live gesehen. Traumhaft. Da, ja, also so da kannst du in die Presse fahren, das ja, Ding.
0: Das ist, das ist wirklich, also das ist Level 1000. Mhm. Das, äh, also von daher, ähm, also nochmal zurück zum Thema. Also ein Detailer gehört für mich genau aus diesen Gründen dazu. Irgendwas auf dem Lack drauf. Ähm, natürlich passen dazu immer mindestens eins bis zwei schön weiche Flauschitücher ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sogar einen extra Beutel in meiner Notfalltasche zu haben, wenn ich nämlich diese vollgekackten Tücher dann doch mal benutzt habe, mhm. dass ich die nicht einfach so in die Tasche wieder reinschmeiße und dann habe ich die auch getrennt und weiß, hey, die sind benutzt, dann kann ich die aussortieren oder waschen. Das habe ich schon mit drin. Also das ist mein, mein absolutes Basic-Utensil.
1: Ja, also ich, ich habe eine Mischung vom ähm, Echo drin, mhm. auch mit dem Tuch und ähm, das war es eigentlich auch, weil zur Not kann ich damit alles machen. Mhm zur so Not kann ich mir noch die Scheibe reinigen. ja Und ähm, das erspart einem natürlich, dass man da ständig irgendwie auffüllen muss und gucken muss. Ähm, und es geht ja auch immer um die Not und so oft ist die Not, kommt ja auch nicht vor. Ja. Also ich habe eine abgefüllte Menge Echo als Detailer im Auto. Und wie viele Tücher?
0: Tuch, Zwei Tücher? Ja. ja Also ich finde, das reicht. Also ich habe zwar ja irgendwann auch mal einen Glasreiniger mit drin gehabt, aber ich sehe das genauso, wann die Situation überhaupt eintritt. Okay, wer jetzt vielleicht viel unterwegs ist, da sieht klar. die Welt natürlich anders aus. Ne? Ja. Bei uns ist es so, du hast zu Hause dein Zeug, du kannst notfalls auch hier das natürlich machen. Genau, genau. Bei mir ist es erstmal auch so, das ist ja fast wie mein Zuhause hier. Also von daher, ich bin ja dauerhaft hier, kann ich auch die ganzen Sachen benutzen. <lacht> wenn ich jetzt irgendwie unterwegs wäre und in der Weltgeschichte rumfahren würde, dann wären Glasreiniger durchaus für mich noch ein Thema. Ja, also gerade ähm, wenn man
1: viel Autobahn fährt und so genau. und dann in der in der relevanten Zeit
0: unterwegs ist. Genau, klar, Polymaschine, Wachs, ähm, Reifenpflege, Felgenrein. Hast auch ja. alles im Auto. Ja, ja, klar. Ja. Also das wäre dann auch drin. Also das ist man auch davon drin. abgesehen, ne? Genau, das wäre dann auch drin. Ja, nee, also das reicht uns voll und ganz. Ähm, immer nach eigenem Gusto natürlich adaptieren. Aber Notfalltasche ist dann immer schon fast zu so viel. Es ist eher so ein Notfallbeutel, wenn man so will. Das stimmt, das ist, äh,
1: viel mehr als ein Beutel ist es nicht.
0: Das Geile ist ja, dass bei mir im Corsa steht wirklich eine alte mcguire Tasche hinterm Sitz, hinter dem Beifahrersitz. Die habe ich da sogar mit diesen Plastikfächern unterteilt, mit diesen hat uns irgendwann mal einen Kunde geschickt, so Kunststoffbarrieren, die wir zusammenstecken kann Da ja, drin sind trotzdem nur zwei Produkte. Das ist halt eine <lacht> Riesentasche, aber naja, ist halt so. Oh, ich sehe gerade, Pepsi.de gefällt, dass du sie in ihrer Story erwähnt hast. Ich sag mir gerade meine Uhr.
1: Ja, und dem wird auch gefallen, dass äh, in unserem Podcast äh, ihr Produkt als Sieger hervorgegangen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gerade eben hier vom <lacht> Sehr lustig. Okay. Ähm, okay, Notfalltasche haben wir auch. Ähm, dann bin ich ja quasi schon wieder dran. Genau. Ähm, ich gucke mal, ich habe ja noch ein paar extra Fragen hier sonst hier aufgeschrieben. Ähm. Ah, hier. Manu S 13 fragt, habt ihr schon die neuen Graphene-Produkte von Turtlewax getestet? Das ist eine lustige Frage. Ist die lustig? Ja, weil ich habe mal ein Foto gepostet mit, äh, neue Sachen sind da zum Ausprobieren mhm. ähm, und war dann so gut gut gnädig und nett, wie ich halt immer bin und habe dem äh, lieben YouTuber Auto lifestyle ähm, der auch hier, glaube ich, heute wieder eine äh, interessante Frage uns geschickt hat, wie immer zum, zum Podcast, ähm, der, äh, der hatte einen Test mit den Graphenprodukten geplant und hat das gesehen und da haben wir uns kurz geschlossen. Ich habe gesagt, hier komm, ich habe eh gerade schwere Probleme mit Testkapazität, war nur so Tür, glaube ich, komplett voll war. Mhm. Und habe ich gesagt, komm, da ist es. Und dann habe ich ihm rübergeschickt. Also er hat die Sachen da. Wir haben noch irgendeine neue Turtle Politur, glaube ich, da. Ne? So eine All-in-One, meine ich. Ja, genau. Das ist aber inklusive Schutz. Ja, ne? genau. Ja. Hatte bisher noch nicht so die, das Testfeld bei uns. Ähm, ich habe dem Auto Lifestyle vorhin mal kurz eine Nachricht geschickt. Also die Tests sind durch. Es gibt auch schon ein Video. Ähm, schaut euch das mal an. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt, um ehrlich zu sein. Aber die Sachen kommen dann auch zurück zu uns. Und wir testen dann auch noch mal Genau, also ja. die Sachen sind da, aber ich war halt ne Man ist sich nicht immer selbst der Nächste.
1: Nee. Ja, und wir haben auch schon Ein, zwei haben wir ja auch schon aussortiert. ne
0: Die, die hatten ja vorher die haben ja nur, Das war ja das Komische. Die haben ja zwei oder drei Serien. Also es, das ist das jetzt quasi die Advanced. Mhm. Irgendwie so heißt die irgendwie. Keine Ahnung. Also es ist quasi die Verbesserte von der schlechten und Also keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ich erwarte nicht zu viel, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber gut. Genau, das ist die Antwort zu den Graphenprodukten. Zack. So. Timo, übernehmen Sie.
1: Äh, ich ich habe gerade ein paar durchgelesen und ähm, habe mich gerade gefragt, was er dann meint. Aber gut. <lacht> Lies mal vor, wenn du gerade... Ich lese mal vor. Ähm, Wer denn überhaupt? Buke Century 33. Das sind ah. aber auch zwei, die zusammen gefasst werden können Schubisten, oben oder unten ne, mittig links ähm, wie wird die Reihen, nee, beginnt es dann beim ersten Kurs 2020? und nee. dann von nee, wie wird die Reihenfolge sein von den Aufbereitungsseminaren
0: ah beginnt es dann beim ersten Kurs 2020 und dann fortlaufend ist das zweite mhm. muss man dazu wissen er ist eigentlich für eins der durch Corona ausgefallenen Kurse angemeldet gewesen okay. mhm. also letztes Jahr schon mhm. ähm, und äh, hat dann leider nicht stattgefunden und ist ja momentan leider Gottes, muss man sagen, äh, ja, ja, in ferner Sicht. Ähm, und ich vermute, die Frage beruht äh, darauf, dass er gerne wissen würde, wenn es dann wieder losgeht, wie die Reihenfolge der Teilnehmer dann ist. Okay. Genau, also es wird so sein, Gott weiß, wann es so überhaupt soweit sein wird, ähm, wenn wir die Kurse wieder anbieten können, werden wir quasi alle anschreiben, die wir letztes Jahr als fixe Buchung hatten und werden denen mitteilen, dass die Kurse wieder anfangen, natürlich mit den äh, anstehenden Terminen, und ähm, werden dann um Rückmeldung bitten, ob die wann zu welchem Zeitpunkt teilnehmen wollen und so werden wir es dann generell handhaben. Wenn es dann so ist, dass, also erstmal kriegen natürlich die Leute Vorzug, die in den ersten Kursen dabei gewesen wären, genau. sollten da Leute dabei sein, die sagen, nee passt nicht oder ich hätte gerne einen späteren Termin oder ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dann rutschen dann die nächsten entsprechend nach, so wäre jetzt mein aus der Hüfte geschossener Plan, da leider aber die Situation ist, wie sie ist, ähm, mal gucken. Ob das dieses Jahr noch was wird, ich habe da so leider meine Zweifel. Äh, dem können wir auch die zweite Frage anschließen, die er da auch noch gestellt hat. Die geht in die gleiche Richtung. Ähm, er fragte dann zusätzlich noch, Carsten Coffee fällt wohl auch flach dieses Jahr, oder? Mhm. Auch das ne, immer abhängig vom aktuellen Geschehen natürlich.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass also mal abgesehen vom Termin,
0: aber mhm. rein von den,
1: von den geltenden Bestimmungen her, könnte ich mir das noch eher vorstellen mhm. als, als ein Aufbereitungsseminar, weil du natürlich A, primär draußen wärst mhm. ähm, und mit den Abständen einfach besser ja. hantieren kannst.
0: Ja, das stimmt. Aufbereitung wäre halt in der Halle drin, mhm. Indoor-Geschichten. Und selbst wenn es erlaubt wäre, ich habe das ja schon mal thematisiert, ob ich Bock habe, von morgens um 9 Uhr, wenn die ersten Leute kommen, bis, wenn es in Anführungszeichen schlecht läuft, 5, 6 ja. Uhr dauerhaft mit Maske rumzulaufen und dabei zu reden, zu reden, zu reden. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe Riesenrespekt vor den Leuten, die das müssen, jobbedingt. Ja. Wenn ich die Wahl habe und sagen kann, ich kann darauf verzichten und muss aber dafür so einen Workshop sausen lassen, dann muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich würde ich sagen, ich schieb den Workshop. Mhm. Weil, also das ist schon, ich meine, ich babble ja immer viel, ne, aber die Workshops sind halt echt ultra krass. Also 99% Prozent des Tages rede ich eigentlich äh, und boah, ja. das ist schon übel. Also da kann man
1: beim, beim Cars Coffee natürlich, dann, dann reden ja alle auch so mehr miteinander, untereinander ja. und so. Also kann, könnte ich mir jetzt theoretisch eher vorstellen, wenn denn das irgendwann so ist, dass man sich auch mal wieder mit 20 Leuten auf einem Fleck
0: treffen kann, darf und äh, wir einen Termin finden. Genau, also auch hier gerade, ich bin ja mal live immer dabei, Einmeldung. EM in München, EM-Spiele München finden statt, 14.500 Zuschauer zugelassen. Dann können wir wohl auch einen Cars Coffee machen, oder? Ja, Mal gucken, wenn die natürlich alle äh, Dann müssen wir das gleiche Sicherheitskonzept vorlegen, wie, wie, die, wie, wie die, die EM.
1: Äh, wie die Europameisterschaft. Genau, wir fragen einfach mal nach. Mhm.
0: Ja, also im Endeffekt sehe ich das genauso. Also wenn die ganze Geschichte ähm, irgendwie mal eine positivere Wendung nimmt und wir da wieder was machen können. Also ich glaube, da freut sich jeder drauf, dass wir hier mal so ein Ding wieder rocken irgendwie. Mhm. Und ja, Fingers crossed weiterhin.
1: Ja, das war das. Wie rein die Türeinstiege und Scharniere? Fragt der Karschein Garage. Karschein Garage fragt nach. Haben wir, glaube ich, zwischendurch auch schon mal beantwortet gehabt. Ist eigentlich ähm, ja, relativ easy erklärt. Gar nicht. Sieht immer kacke aus bei uns. Türeinstiege und Scharniere, überhaupt. Genau. Im Zuge der Wäsche natürlich. Und zwar die, die Türeinstiege herkömmlich. Also, ich gehe da mit dem Waschhandschuh durch. Entsprechend. Mhm.
0: Und, ähm, Übrigens gleich Thema wie beim Auspuff. Ne? In der Regel war da nicht Schuhe. den besten.
1: Genau. Und auch, also ich mache es am, am Schluss immer, ähm, wenn ich im Prinzip mit dem Rest schon so weit durch bin. Und ähm, die, die Türeinstiege, also die, die Scharniere mit ähm, einem guten Alzweckreiniger und einem Pinsel, sofern man denn hinkommt. Ähm, Alzweckreiniger kann dann natürlich an der Stelle auch schon mal ein bisschen höher konzentriert werden, je nachdem, wie die dann so aussehen, ob das eine Grundaufbereitung ist oder eine regelmäßige Pflege. Bei einer regelmäßigen Pflege muss ich auch nicht mit dem Allzweckreiniger anrücken. Ähm, genau, also Pinsel, Allzweckreiniger und normales Waschchampo für die regulären Türeinstiegsbereiche. Wenn ihr sowas macht, rate ich ja schon dazu, dass ihr ähm, auch eine entsprechende Pflege dann noch hm. hinterher an, angedeihen lasst. Also irgendeine Art von ähm, Fett für die für die Fangbänder und für die Scharniere, dass ihr genau. das, was ihr darunter geholt habt, zumindest im notwendigen Maß wieder neu schmiert.
0: Mhm. Genau. Ansonsten, was ich immer mache, privat, ähm, da zucken jetzt wahrscheinlich manche zusammen, aber hier kommt eine, jetzt eine kommt. Egal. Egal. Ähm, nach der Wäsche gehe ich mit Details einfach durch. Also nicht durch die Scharniere selbst natürlich, klar. Ähm, da, die, die lasse ich halt aber auch meistens, wie sie sind, weil ich sehe da keine Veranlassung drin, auch wenn es natürlich geiler ist, wenn die super Pico sind. Aber ich habe dann eher so den technischen Hintergrund und sage, komm, lass mal fünf Grad sein an der Stelle. Aber Türeinstiege bis hin zum Holm hoch, es hat ein Detailer reingesprüht, mit einem guten Tuch durchgegangen. Ganz ehrlich, ich weiß, das wird nicht kratzerfrei sein da drin, aber in dem Moment ist es meine Grenze, wo ich sage, who cares, hm. Ja, ist halt dann einfach so, das sieht man in der Regel nur bei, bei Schatten und Dunkelheit und ob ich jetzt ein paar Wischboden drin habe, ist mir persönlich an der Stelle echt egal. Also das, ich will es einfach sauber haben, sieht geil aus, wenn du drauf guckst und das ist das, was mir in dem Moment reicht. Meistens sind die aber auch nicht so versifft, dass man da jetzt ein Riesenrisiko hätte, aber es ist halt keine Wäsche in dem Sinn bei mir, weil ich muss zugeben, ich vergesse es fast jedes Mal bei der Wäsche.
1: Kommt natürlich auch tatsächlich drauf an, ob es dein eigenes ist oder ein Aufbereitungsauto, was jahrelang nicht. Ne? Genau. Um, da ist es schon so, dass ich dann wirklich gerne nass mache. Um, du musst eh hinterher nochmal mit einem Detailer hinterher, weil, weil wenn du das Auto getrocknet hast und dann irgendwann denkst ah Mist, Türeinstiege, <lacht> dann hast genau. du schon die ersten eingetrockneten Wasserflecken, dann musst du wahrscheinlich eh nochmal mit dem Detailer hinterher. Um, das mache ich auch hier in der Aufbereitung. Ne? Also das ist so ein bisschen auch mit das, um, das Finale einer Aufbereitung, dass ich nochmal durch die Türeinstiege gehe und da uh, mit, einem, mit einem schönen schönen hochglänzenden und glatten hm. Detailer hinterherwische.
0: Gut, genau. gut. Ich greife noch mal den Buick Century auf, weil ich gerade eben aus Versehen eine Frage weggestrichen habe, weil ich dachte, das wäre beantwortet. <lacht> ähm, wann geht es denn mit der geplanten Vorstellung aller Mitarbeiter weiter? <lacht> das hatten wir ganz am Anfang. Mhm. Passt gut auf, der liebe Julian. Ja, das ist offensichtlich. offensichtlich. Das muss ja schon äh, viele Monde her sein, wo wir gesagt <lacht> haben, äh, wir, wir wollen hier so eine Mitarbeitervorstellung machen. Vermutlich vor über einem Jahr haben wir das gesagt. Aber sei es drum, wir haben es gesagt, ja, <lacht> ist geplant. Also wir haben ja zumindest schon mal gemerkt, wo der Andreas hier reingelaufen ist und sich direkt schnell weggeduckt hat, wo wir gesagt haben, du bist live im Podcast. <lacht> die Won hat sich ja schon ein, zwei Mal ein bisschen getraut. Ähm, mal gucken, jetzt wo wir hier dieses Dreier-Podcast-Thema machen können, ja, vielleicht, oder wir, wir machen was ganz Lustiges, wir stellen der, naja, das passt nicht zum kunden aber die äh, liebe äh, Nelly, oder Nili, ja, ich weiß, ich habe es letztes Mal schon falsch gesagt, ähm, die äh, hat jetzt in Kürze ja wahrscheinlich ihren Podcast-Termin, mhm. Kundenpodcast. Kundinnenpodcast, Kundinnen-Podcast nehmen, wir. so ist es, richtig gegendert. Ähm, wir stellen ja einfach die Yvonne zur Seite, da haben wir quasi äh, Frauenpower gegen uns zwei. Das, ist, äh, das könnte man machen. Ich glaube, da gehen wir unter. <lacht> Aber ich glaube, das passt nicht mehr zum Kundenpodcast <lacht> und zum mitarbeiter Also ich, ich denke noch mal drüber nach, wie wir das am besten machen. Ähm, ist halt auch so, dass wir da versuchen, hier alles ein bisschen äh, auseinander zu, zu zerren, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Und auf unserer neuen Website wird es auch eine neue Vorstellung geben. Da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird äh, ja. Ich habe es ja schon mal geteasert. Ich habe ja schon mal eine kleine, Ach, eine kleine Karikatur wo ah, wir ja, hochgeladen, ja, ja, ja. beziehungsweise unser Chat. In meinem Chat ist es so. Ich habe meinen Chat aber bei unserer Live-Stream habe so. ich schon drin. Und ja. ich bin noch normaler. Du bist noch normal. Ja, ja. Ich okay. muss das nochmal, weil ich habe bei mir so eine Unterschrift drunter gemacht, wo dann Tommy drunter steht. Mhm. Das habe ich bei deinem noch nicht gemacht. Das muss ich mal nachholen. Das würde ich auch gerne selbst machen, wenn Nee, das habe ich mit dem Computer gemacht. Ach so. Meine Kanäle kann er lesen. Das war ich da <lacht> schmiert. Das ist dann eher so, wo jemand sagt, was will er? Ähm, das ist dann aber noch individueller. Wenn ja, wir, das stimmt. Wenn aber wir halt so
1: einen Mediziner ja, darunter schreiben.
0: Ja, aber das ist dann so. Bei mir ist es dann individuell Scheiße. Also, also von <lacht> daher ja. Aber okay. Also ich denke, ich denke dann noch mal drüber nach. Mitarbeitervorstellung. Okay, vielleicht machen wir auch das irgendwie so kollektiv irgendwie. Aber das geht dann erst, wenn hier abstandsmäßig wieder alles im, im Lot ist, ne? Okay, Timo, hau rein. Einen habe ich noch. Einen,
1: wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir schon andere von ihm vorgelesen haben. Nee, haben wir nicht, aber ja. ist egal. Max 2907. Einen habe ich noch. Äh, evaporate bei einer Keramikversiegelung sinnvoll.
0: Da bist du ja der richtige Ansprechpartner, Timo. Auf jeden Fall. Was jetzt? Sinnvoll. Richtig, also beides eigentlich, ne? richtiger so,
1: Ansprechpartner so. und? Genau. Ich sage mal ja. <lacht> genau. Ich sage einfach nee. mal ja. Also nutze ich selber. Und zwar ausschließlich auf Keramikversiegelung und ähm, bin jedes Mal begeistert davon, weil das Evaporit die tolle eigenschaft hat, nicht nur die, die hervorragende Appelleigenschaft des äh, ursprünglichen Ke äh, keramischen Coatings wieder zu reaktivieren und uh, in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Natürlich nicht unbegrenzt lange, aber doch sehr lange. Und gleichzeitig aber, und das ist, äh, finde ich persönlich, das Herausragende, wenn es denn mal dazu kommt, dass man mal dran rumfingert, einen Babypopo glatten Lack erzeugt. Ja. Also ihr habt dann tatsächlich mal einen glatten Lack und trotzdem den krassen Appell-Effekt. Ähm, ja, und als Trockenhilfe ohnehin ja ähm, außergewöhnlich gut. Von daher,
0: go. Hinweis allerdings tu an der es. Stelle, ganz wichtig, weil das uns schon viele Leute ja. berichtet haben, man kann es ja durchaus direkt auf den Lack sprühen. Mhm. Machen auch viele Leute. Ich persönlich mache es so. Ich bin wirklich jemand, der auch im Detail oder sowas, wenn ich das immer lese, so ja, erstens Tuch sprühen, denke ich mir so, ach Leute, das ist ein Sprühprodukt. Mhm. Zack, über die Haube gejaucht und los. Aber es gehen ja beide Wege. Und manche Produkte erfordern das auch so. Wenn ihr ein Coating habt, was gut funktioniert und der Lack natürlich naturgemäß nach dem Abspülen wenig Wasser trägt, ist es ratsam, das wirklich übers Tuch zu machen. Weil wir haben schon relativ häufig von Leuten gehört, dass sie eine Schlierenbildung hatten. Und das waren immer Leute mit einem Coating und du sprühst halt auf quasi trockene Lackfläche, wo kaum Wasser ist.
1: Ja, es muss noch, muss noch Wasser drauf sein. Also genau. es darf nicht so sein, dass ihr euer Auto praktisch mit Wasser trocknet. Das kann man ja machen mit einem weichen, weichen Wasserstrahl direkt aus dem Schlauch. Ähm, dann ist es einfach zu trocken und dann kann ähm, man Evaporate halt nicht nutzen wie ein Detailer. Ähm, das heißt, idealerweise stehen noch richtig schön viele dicke Perlen auf dem Lack und dann arbeitet ihr euch mit dem Evaporate
0: vorwärts. Genau. So, mal wieder eine kleine lustige Frage zwischendrin, die kam gestern, glaube ich, recht spät noch rein, ähm, von Daflex. Für Q&A, mein, ja. mein Wagen glänzt dank euren Produkten so extrem, dass meine Augen leiden. Ab wann gibt es Sonnenbrillen in der Merchandise-Abteilung?
1: Ja, ab wann gibt es denn Sonnenbrillen? Das,
0: äh, das Problem, also ich bin tatsächlich gerade wieder in Kontakt mit unserer, ähm, mit unserer lokalen Druckerei. Für, wir haben ja tatsächlich äh, doch ziemlich viele von den Kappen verkauft von den Microfiber-Madness-Kappen und ähm, in Korea sind sie jetzt auch auf den ähm, Merchandise-Zug aufgesprungen und wollen auf einmal Klamotten von uns haben, wie blöd. Ja, äh, was ja immer so ein Ram-Thema ist, ne, Merchandise, aber wir müssen jetzt neu drucken und ähm, ich kann ja mal fragen, wegen Sonnenbrille, das einzige Problem, was ich hätte, wo bringe ich denn dann unseren Tag unter? Das muss ja auch eine Werbewirkung haben, also Geil ja. wäre der Clown vorne, weißt du, wie die Brille von, wie hieß der früher? Max Headroom hieß der, glaube ich, oder? Hieß er so?
1: Den, den gab es mal, ja.
0: Hat der nicht auch so eine Ä, Brille? Äh, äh. Genau, hat der nicht auch so eine Brille gehabt mit so mit so, äh so Lamellen, Ja, ja, genau. Sein. Und da machen wir einfach den Clown von Madness rein. Oder? Ja, genau. Das wäre cool. Ich kann zwar nichts mehr sehen durch die Brille, Egal. aber der Clown ist
1: drauf. Egal.
0: Also, das wäre die einzige Option, die ich mir vorstellen kann, weil ansonsten ist halt eine Sonnenbrille und da ist der Werbeeffekt natürlich weg.
1: Vielleicht nehmen wir mal Kontakt zu Ray-Ban da. Ray mhm. auf. Dann ähm, kann der anstatt seinen
0: Ray-Ban unseren <lacht>
1: MM-Logo Stimmt. <lacht> da drauf machen.
0: Also wir müssen mal gucken. Also wenn wir eine gute Idee haben, um das werbewirksam unser Logo zu platzieren, dann können wir mal drüber reden. Über eine Sonnenbrillen Sonderserie. Genau. <lacht> Auch mal eine schöne Frage. Okay. Heiter weiter.
1: Ja, weiter. Ach, du hast vorgelesen.
0: Mhm. Ähm Petwasher, Black Air 6 fragt, Petwasher, Top oder Flop. Was, wir machen, das ist ein Trick. Wir sagen einfach gar nicht mehr dazu. Wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn kein Name folgt, dann, dann, dann können sich die Leute denken, es war Black Air 6. <lacht> genau.
1: Petwasher, top oder flop. Und der meint natürlich den Eimer-Aufsatz, Eimer also den, den Eimer-Petwasher ah, und nicht die, nicht das die Reinigungs Reinigungsmittel dafür. Ja.
0: Also ich finde ähm, generell erstmal richtig benutzt schon top. Mhm. Also es ist durchaus eine Hilfe. Auch mittlerweile bei uns. Mhm. Ja. Früher war es so, dass wir das Ding hier stehen hatten und da war irgendwie ranziges Wasser von vor fünf Jahren drin. Und irgendwann haben wir gedacht, hm, doch noch mal probieren. Und ich glaube, du hast hin und wieder schon einen absolut praktischen Einsatz dafür.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe das lange Zeit irgendwie auch so nicht, nicht im Auge gehabt. Ne? Ähm, dann ist es schon so, dass, dass eine Excenter-Maschine nicht so ganz dolle läuft in so einem mhm. Washer. Also es geht, es passt, passt aber nicht gut rein. Und mhm. dann schlägt der Teller halt so ein bisschen gegen die, ähm, die, dieses äh, Visier, was du oben zumachst im Prinzip und tatsächlich ist es so, dass eine Exzentermaschine durch, ihre, durch ihren Hub ähm, das eingefüllte Reinigungsmittel, das ist ja dann oft ein Halswerkreiniger, sehr stark zum Schäumen bringt. Das mhm. macht eine Rotation in der Form nicht, und mhm. dann kann es auch schon mal durch den Rand gehen. Also man muss ein bisschen, bisschen tricksen mit einer Exzentermaschine. Aber das Gute ist tatsächlich, wenn du ähm, wenn du richtig was zu tun hast, wenn du richtig Pads brauchst, mhm. sei es jetzt Einschicht-Uni-Lackierung oder wenn, wenn du wirklich einen ganz, ganz alten Lack hast, so wie jetzt ähm, vor... vor ja, Anfang der Woche, mhm. ähm, wo du wirklich merkst, nach zwei Polierfeldern selbst ein klar lackiertes Auto, und das Polierpad trotz Kneten, trotz Wäsche und allem so dreckig, mhm. weil einfach so, so viel Schmutz in, in der Lackoberfläche sitzt, ähm, dass man sich ansonsten irgendwie mit, mit 20 Pads übers Auto ähm, hieven müsste. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass man da relativ schnell und relativ zügig das Pad wieder sauber kriegt und eigentlich auch sofort wieder benutzen kann. Ne? Ähm, du kannst es ja auch da drin dann ähm, praktisch auf, auf hoher Geschwindigkeit laufen lassen, sodass der ganze, das ganze Wasser dann oder das größte Teil vom Wasser wieder rausspritzt. Und dann ist es meistens so, dass man es eigentlich
0: direkt wieder benutzen kann. Ich kenne auch äh, diverse Aufbereiter, die haben nur eine Rota, um sie im Padwasher für die Padreinigung zu benutzen. Das ist die zweite Alternative. Mhm. Du legst die Rota daneben,
1: ziehst immer einmal Pet hin und her äh, und nimmst die Rota, um den Padwasher zu benutzen. Mhm. weil Das ist schon so, dass die, die Rota halt ähm, auch durch eine, einen längeren, ähm, längeren Weg zur, zur Getriebeaufnahme kommt sie weiter runter. Das hm. ist bei der Excenter ja alles äh, ja. flacher aufgebaut und dafür ist aber der Aufbau oben dann höher. Das ist alles ein bisschen eng und begrenzt für eine Extender-Maschine. Also ähm, kann ich gut verstehen.
0: Also es ist schon eine sinnvolle Sache. Ich glaube, man muss es einfach da wieder messen, wie oft brauche ich so ein ja, Ding. Genau. Weil, ähm, also bei uns ist es eigentlich schon eher so eine Luxusinvestition, weil ähm, in der Regel eine Aufbereitung pro Woche, das ist halt dann so ein Aufwand, wo man sagt, hey, hast genug Pads genau. und so weiter, kann ich mal zwischenreinigen. Wenn ich jetzt wirklich mehr Durchsatz habe, vielleicht auch eine größere Aufbereitung und so weiter, da wird es natürlich noch interessanter. Für einen rein privaten Ansatz, sage ich, ist das Ding over. Also das würd würde ich, ich... Also
1: für einmal im Jahr sein eigenes Auto aufbereiten, würde ich es auch nicht schaffen. Eine, ja. eine
0: uralte BMW, ein uraltes BMW Motorrad. Motorrad ungefähr. Guck mal ja. hier, kannst du, siehst du, kannst du rausgucken. Auch nicht schlecht. Aber
1: wirklich
0: uralt. Geil gucken, ob die Wonnen im Büro ist und ihn abfangen kann, weil ich das sah jetzt nicht so aus, als wüsste er, dass hier gerade zu ist. Aber gut, ähm, es kommt übrigens demnächst noch der Lake Country Pad. Äh, doch klar, Lake Country, der neue, der neue letzte letzte Woche glaube ich auch. ist jetzt ja sein. genau. Der kommt demnächst noch. Die hatten ein bisschen Lieferprobleme und wir waren auch ein bisschen zögerlich, weil wir mit dem alten ein bisschen Probleme hatten. Die haben uns aber hoch und heilig versichert, die sind weg, die Probleme. Und der war eigentlich echt cool das Teil, aber ja, mal gucken. Der war für die x irgendwie ein bisschen besser geeignet mhm. damals, ne? ja. als der, der hat oben diesen, diesen komischen Metallkegel drauf gehabt Den wir jetzt haben. Ne? Mhm. Mhm. Genau, das zum Thema Petwasher. Zack. So, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, ach komm, da schließen wir gerade die nächste Frage mit an von dem Andreas R77, weil die uns hier vorne ein wenig naja, Kopfzerbrechen ist vielleicht das falsche Wort, ein wenig beschäftigt hat. hat und heute Morgen auch meine Recherche nochmal ein bisschen ähm, beschäftigt hat und zwar ähm, die welche Auswirk welchen auswirkungen hat der hub einer Poliermaschine ähm, welchen auswirkungen hat der hub an der auf das poliergebnis ich muss jetzt gerade mal die motorradfahrer <lacht> in den weg weisen darum war ich gerade ein bisschen abgelenkt ja also wo fangen wir denn an also ich kann erst noch mal mit einer einleitung anfangen dann kannst du die die äh, näher am näher am objekt meinung äh, loslassen timo weil ich habe einfach noch ein paar okay Partner, hast du Stube, hast du was, geschrieben. was einfach so die einstufung für die maschinen betrifft, ist es so, dass man sehr, sehr viel auch über die, äh, wie soll ich sagen, über das Know-how gehen kann oder die, die äh, wie sagt man, Experience, wie sagt man, Erfahrung, mein Gott, manchmal mm -hmm. redet man mm -hmm. zu viel Englisch. Ähm, Einstiegsmaschinen waren schon immer so die DR6-Geschichten, genau. ne? also die, ähm, früher war es Porter Cable, die Ursprungsmaschine, dann kam die McGuire's G220, dann gab es die ganzen China-Derivate DR6, also die 8-mm-Hub hat den glaube ich immer. Noch. Ja. Genau, das sind halt auch freilaufende Maschinen gewesen, mit denen konnte man eben sehr, sehr locker einen Umstieg von der Handanwendung auf eine Maschinenanwendung schaffen. Mhm. Wenn man eben sagte, Hand nervt mich, was mache ich jetzt? Ist es ein schöner Einstieg gewesen, weil eigentlich extrem sicher, ne? stehen bleiben von der Maschine heißt, hier passiert nichts mehr und Stehenbleiben ist oft auf konkaven, gewölbten Kanten, ja. wie auch immer. Somit Risiko, was zu beschädigen, zumindest erstmal geringer. Das war also der Einstieg. Ist es heute, glaube ich, immer noch? Die gibt es ja immer noch Die gibt es immer noch zum Teil, ja. Na, ähm, und dann geht es eigentlich in den fortgeschrittenen Bereich bis hin zum Profi und darin stimmt man eigentlich ab, was für eine Maschine. Und im sagen wir mal professionellen bis professionellen Bereich ist eben die großhub maschine durchaus mittlerweile State of the Art, kann man sagen.
1: Ja, definitiv. Also es sei denn, du bist haben wir ja vorhin bei den Videos dann irgendwann mhm. gehört, die viele alteingesessene Profis, die halt einen hohen Durchsatz haben, die ähm, haben wahrscheinlich noch nie was von der Großruppe center gehört. du musst aufpassen, die Formulierung
0: war ja Body Shop. Also Body Shop mm. war ja wirklich der Lackierbetrieb und das, ja, ja, da haben wir genau. uns auch unterhalten, das ist ja hier genauso. Ne? Erinnere dich ja. an deine Stammlackiererei? Ja. Will möchte ich gar nicht. <lacht> genau, besser ist, ja. Ähm, <lacht> genau, also was für uns echt ein bisschen schwierig äh, zu definieren, Aber das sagt, sag du mal, wir haben ja vorhin schon gesprochen.
1: Ja, genau. Also Wir haben versucht ein bisschen zu recherchieren, wie es aussieht mit der mit der tatsächlichen Polierleistung oder den Differenzen zwischen ähm, 8mm Hub und 15 und 21mm Hub mh, und haben uns da ein bisschen schwer getan. Also ich, wir sind uns relativ sicher, dass ähm, Rupes damals mit den Großhubmaschinen schon die Intention verfolgt hat, dass man entspannter arbeiten kann zum einen und zum anderen eine, eine bessere Defektentfernung hat gegenüber den vorherigen 8mm Maschinen, ähm, um im Prinzip die die Exzentermaschine auch stärker in den Profibereich reinzudrücken. Dass halt der Profi sagt, okay, hey, so eine Exzentermaschine mit Großhub kommt in die Nähe einer Defektentfernung von, von der Rotation oder von der Zwangsrotation, die ich vorher halt kannte. Und ähm, da sind wir uns relativ sicher, dass das auch die Intention von Rupis damals gewesen ist. Mhm. Inwiefern man sowas beobachten kann, ich kann aus, aus meiner eigenen Praxis das vielleicht so ein bisschen beschreiben. Ich arbeite ja hier bei uns in der Aufbereitung ausschließlich, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich mal eine 8mm noch in die Hand nehme ähm, mit, mit einer 15mm Maschine und habe zu Hause privat aber nur eine 8mm mhm. ähm, Exzenter. Und ich bin mir schon ziemlich sicher nach den ganzen Aufbereitungen, die ich ähm, privat gemacht habe früher mit der 8mm und jetzt hier mit, den, mit der 15 er dass du in der gleichen Zeit eine bessere Defektkorrektur hast mit der 15mm Maschine das ist sicherlich nicht so, dass, ähm, ja, dass man mit, mit einem Durchgang regulärer, mittlerer Politur schon in den Bereich kommt, wo ich mit einer Rotation theoretisch äh, unterwegs bin, aber doch eher als mit der alten 8mm Maschine. Mhm. Und ähm, deswegen ist es schon meiner Meinung nach so, dass man mit einer, mit einer Großhubmaschine in kürzerer Zeit mehr Defekte entfernen kann. Es kann aber unter Umständen auch ähm, negative ähm, sag schon, Auswirkung. Auswirkungen haben ähm, bei speziellen Situationen mit, mit speziellen Lackproblemen. Mhm. Ähm, wir haben es hier schon gehabt in der Aufbereitung, dass wir mit einer 15er Exzentermaschine, man sagt ja immer so landläufig, nimm die Exzentermaschine, kannst du nichts kaputt machen, mhm. was auch erstmal stimmt. Ähm, ich will auch gar nicht davon sagen, dass das so irgendwas kaputt macht, aber es gibt Situationen, da kriegst du mit einer Großhubmaschine das, 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 den Lack nicht ins, ins absolut saubere Finish. Ähm, eine eine Exzentermaschine, wenn man es jetzt mikroskopisch betrachtet, macht in aller Regel so ganz leichte sogenannte Pigtails. Das sind so Häkchen, ja. ähm, die werden sicherlich von 100 Leuten, 98 Leute nicht sehen. Also Ne? nicht unbedingt jetzt schon aufbereitungserfahren, aber wenn du 100 Menschen das zeigst, dann werden 98 sagen, höh. Mhm. Ähm, und es gibt aber Situationen, da reagieren Lacke so sensibel darauf, dass es da halt eben stärker zu sehen ist und dass du sogar mit einer großhub exzente auch so, was, so eine Art Hologramm erzeugst. Und ähm, da ist es dann so, dass eine, je, je kleiner der Hub ist, desto besser wird dann das Finish tatsächlich, bis hinunter zur Rotation. Das hatten wir ja auch schon, dass wir hier ein Auto hatten, was einen sackempfindlichen Lack mhm. hatte. Ja. Ähm, den wir an ähm, unterschiedlichen Stellen nur rotativ ins Finish gebracht ja. haben. Ähm, das ist natürlich nicht zwingend für jedermann, weil so ein Rotationsfinish auch eine, ich sag mal, eine gewisse Erfahrung erfordert. Ähm, aber unter Umständen kann es so sein, dass eine Rotation auf ganz speziellen Situationen das, das bessere Finish oder das beste Finish liefert. Mhm. Und ähm, das sind sicherlich so ein bisschen die Unterschiede in den Hüben von Rotation über 8 mm bis 15 mm. Der 21er ist vielleicht noch ein Sonderfall, ähm, den, den du aber eigentlich fast ausschließlich bei den Profis findest. Ich glaube, es gibt nur wenige Hobby-Detailer, Hobby die mit einer 21er-Maschine mhm. arbeiten, ähm, weil dann wird es auch wieder ähm, äh, unhandlich von, von, der, von der Bewegungsart her. Die äh, rappeln mehr, sind vibrationsstärker und anfälliger und ein bisschen ruppiger als die 15er. Die 15er ist so von der, von, vom Handling her eigentlich die schönste Maschine, weil sie sehr, sehr ruhig zu führen ist. Mhm. Auch gegenüber einer 8 mm maschine die dann doch stärker vibriert.
0: Ich glaube, was halt auch das Spannende ist mittlerweile, die, die Evolution der Pads und Polituren ist halt so krass geworden, finde ich, dass man mit allem, was man exzentrisch machen kann, extrem nah an eine Rota herangerückt ist. Mhm. Und genau. also ich glaube einfach, das, natürlich könnte man jetzt anfangen, hier wieder wissenschaftliche Analysen zu machen, aber auch die stehen und fallen mit jedem unterschiedlichen Lack. Mhm. Ja, darum halte ich von diesen ganzen Geschichten auch nur begrenzt was, wenn da bei YouTube irgendwie ähm, Themen gezeigt werden. Jetzt kannst du das Moped nochmal sehen, Timo. Oh
1: ja.
0: Geil. Das ist mal richtig geil. Guck dir mal den Motor an, ey.
1: Das ist witzig, das war noch eine BMW, das war noch zu der Zeit, wo die beiden Zylinder nicht links und rechts drauf stehen.
0: Und Krasses Teil, ey. Das ist
1: nämlich nur eine Einzylindermaschine.
0: Gut, schön, schöner Besuch, Laderampenabholung. Ähm, was wollte ich sagen ähm da mit, dem, wie, mit den wie, wie. Polierpads und, ah, ja, genau. und das ähm, stärker variieren kannst. Das, das ist halt einfach mittlerweile das Ding und ich halte halt nicht so viel davon, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Vergleich. Das ist ja so ein typisches YouTube-Ding. ne Siehst du eine Motorhaube, links poliert man mit, sag jetzt mal, 8mm Hub, rechts mit der Rotor oder was auch immer ähm, und sagt dann, ja, hier siehst du eindeutig das und das ist besser und so und so. Das mag ja für die Situation stimmen. Das ist genau dein Beispiel, was du eben hattest, ne dass wir einfach auch hier mal so einen miesen Lack haben, wo du am Ende sagst, warum auch immer hat hier die Rotor das lupenreine Finish erzeugt, alles andere schlug, ich habe es ja selbst gesehen, mhm. komplett fehl. Ja, ähm, so, das heißt aber nicht, das war ein BMW, glaube ich, damals, mhm. na, das heißt aber nicht, dass es beim nächsten BMW genauso ist. Das wäre schlimm. Also, das, das wüssten wir auch. Also, das wäre dann öfter mal vorgekommen, weil wir haben recht viele BMWs hier. Durchaus. Ähm, Aktuell sogar. Aktuell sogar. In eine sensationelle Frage. Heute Auslieferung. Ähm, von daher bin ich da mir so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es zwar einen schönen Richtungsweg, wo man sagen kann, guck mal, was es für Unterschiede gibt, aber am Ende des Tages, jeder Lack ist einfach anders und dann ist einfach so eine gesamte Analyse, die da mal gemacht wird, ist dann eigentlich schon wieder vollkommen für die Katz darum Ich glaube, man kommt mit allen Geräten exzentrisch früher oder später immer zum Ziel. Das was schon. die reine Defektentfernung ja, angeht. Genau. Die Effektivität ja, ist natürlich, würde ich dir dann auch zustimmen, wahrscheinlich schon so, dass man da mit großhupe centern und Co. oder natürlich auch Zwangsex-Henter vielleicht äh, entsprechend dann näher oder schneller zum Ziel kommt. Aber ich glaube, im Endergebnis sind die erstmal, was die gerade betrifft, alle irgendwo pari, wenn man gewisse Eventualitäten mhm. an, angleicht, sagen wir einfach mal. Ja. Also es ist nicht ganz so einfach. Also, was ich festgestellt habe, was
1: ich wirklich festgestellt habe, ist, dass ein Mikrofaserpad auf 15 mm Maschinen, mhm. ähm, besser korrigiert, also mehr Defekte entfernt, als eine 8 mm Maschine mit Mikrofaserpad. Ah. Das habe ich tatsächlich mal
0: ausprobiert. Ah, okay, aber auch auf einem Lack wahrscheinlich.
1: Auf, und dem, aber mhm. auf einem und demselben Lack, mhm. tatsächlich direkt nebeneinander, side by side. Ähm, also die Mikrofaserpads sind mit den 15 mm Maschinen, also mit mehr Hub, mhm.
0: ähm, effizienter. Okay. Jo, so, sollen wir mal wieder Black Air 6? Ja, können wir mal machen, ne? Sollen wir mal, der hat, der hat nämlich noch eins oder zwei Fragen so gehabt. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Antwort für gibt. Lustigse, lustigstes Ereignis beim Aufbereiten? Naja, ich habe es vorhin schon gelesen, die Frage. Gab es ja, was? ich dir gerade, was lustig? Also das muss ja
1: irgendeine Eigenheit vom Auto sein. Und ich meine, im Nachhinein kann ich schon drüber lachen, dass mir damals die Kamera ins Auto gefallen ist. Ähm... Dann, dann. Aber das war in dem Moment nicht so witzig.
0: Ach so, nee. Das ist ja, glaube ich, eher Haben wir mal irgendwann was in einem Auto gefunden, was äh, lustig war? Ja, habe ich mal. Ja, mhm. Aber das ist vielleicht zu indiskret.
1: Das werden keine Namen genannt werden.
0: <lacht> war das hier bei uns? Ja. Hm, das ist jetzt schwierig. <lacht> das ist schwierig. Ähm, hm. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Weiß ich das? Nee. Ach, mhm. du hast ein Geheimnis hier? <lacht> das gibt doch nicht, es, das musst du jetzt entscheiden, ob du dieses Geheimnis, was ich nicht weiß, hier im Podcast für jedermann raushauen kannst. Das entscheide ich. Das kann der Timo selbst entscheiden. Die Suppe Löffler dann alleine aus. So. Ja, ja mache ich.
1: Ich habe mal in einem Fahrzeug eine, eine ähm, Augenmaske gefunden. Der harmlose Mensch würde sie zum Karneval tragen. Ah,
0: der harmlose Mensch. Okay, auch schön. Du hast das Fachmensch Sind erkannt, ich, natürlich, als ja, harmloser Mensch, was das Fachmensch, für ein Mensch Ich verstehe. Und ja. Jetzt, jetzt wird es interessant. Ja, ja. Aha. Mhm. Ich glaube, das weiß ich. Habe ich dir das erzählt? Wirklich? Ich glaube schon.
1: Okay.
0: Aber wir sagen jetzt noch nicht, ob es ein Männer- oder ein Frauenauto war. Sonst wird es das
1: Nee, nee, das, das, äh, nee. Mhm. Also,
0: es war keine Schlafmaske zumindest. das. Es was war, dann, nein, sagen. es war keine. Äh, so ein Ding keine, wie im Flugzeug. Keine, ich sehe da <lacht> nichts mehr, Schlafmaske.
1: <lacht> nee, nee, es war, okay. wie gesagt, der harmlose Mensch, wurde sie zum Karneval
0: tragen. Vielleicht war ja auch Karneval. Das ist einfach ja, im Auto natürlich. Ja, also, Kann vielleicht, möglich.
1: möglicherweise. Kann natürlich sein.
0: Ansonsten sieht die
1: Augenbraue hoch.
0: Mhm. <lacht> okay.
1: Ja, okay. Äh, ich überlege gerade, ob noch mal irgendwann irgendwas Bestimmt war. Es Sachen, die man im Auto findet. Ähm, ich habe mal bei einer privaten Aufbereitung einen Totschläger im Auto gefunden. Oh, das fand okay. ich aber nicht so witzig. <lacht>
0: okay, du wusstest, heute strenge ich mich besonders an. <lacht> Sonst. Äh, ja, okay. Äh, nee, ich überlege auch gerade. Nee, ich glaube nicht so richtig. Wir haben ja irgendwann mal so eine CD-Sammlung bei jemandem gefunden, wo ich dachte, das passt ja null. Das waren lauter so Schlagerdinger drin und so so Malle-Hits. Und das, der Typ selbst war eher so ein Härterack-Hund irgendwie, ne, wo du denkst,
1: hm. Also CDs von der Frau.
0: Ja, genau, hätte ich dann auch gesagt. Ja. Oder das, von den Kindern. Genau. Also das ja, war ansonsten
1: so richtig witziges Ergebnis, Erlebnis. Nee, also manchmal meistens sind es ja halt doch eher eklige Ergebnisse. Und ich kann mich, kann mich an einige Sachen erinnern aus, dem, aus der privaten Zeit damals, ähm, wo ich dann Autos auch sehr, sehr gerne mal im Innenraum Grund also kernsaniert habe, mhm. wo vielleicht auch die, die derzeitigen Besitzer gar nicht, gar nicht wussten, was der Vorbesitzer gemacht hat mit dem Auto. Wenn man beispielsweise mal aus, nem, aus einer Limousine die Rückbank entfernt, die eigentlich, also jetzt nicht dafür vorgesehen ist, entfernt zu werden, also die jetzt keinen Umklappmechanismus ah, hat, ah, sondern die, die man wirklich halt rausschrauben oder aus entsprechenden äh, Clipsen herausbringen muss. Und man guckt dann da halt drunter und man findet praktisch, also Dinge, mit denen man Schweine glücklich machen würde.
0: War hm. ähm, nicht also, die Frage, lustigstes Ereignis? Ich, ja, wir sind auf eklig mittlerweile ab. Ah, okay. Ja. Wir haben die Frage von Black Air 6 einfach umgedichtet. Mhm. Schön ist das nicht. Nee. Okay, nee, also wir, wir überlegen noch ob es noch irgendwas Lustiges gab, aber ähm, so spontan fällt mir jetzt eigentlich auch nichts. Es gibt äh, angenehme und, 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 und nette Geschichten irgendwie, ne? wie damals ein Kunde, der gesagt hat, Hier, äh, wenn du das Auto so toll findest, dann fahr doch mal eine Runde. Stimmt. Was war das in einem GCL? SSL. Keine Ahnung. Und wo ich dann gesagt habe, stopp, 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 wir fahren nicht allein mit dem Auto. Ich bin aber nur mitgefahren. Du bist ja echt nur...
1: Ich meine, er hat mich auch fahren lassen, glaube ich.
0: Ich Er ist rausgefahren, er ist rausgefahren bis zum Kreisverkehr
1: und dann hat er mich fahren lassen. Genau, hat
0: ich fahren lassen, hatte ich noch an ihn mal richtig aufs Gas zu treten. Ich habe das 100 aufgehört. Der Landstraße, er tritt doch richtig drauf. Ja gut, okay, das war vielleicht noch ein lustiges Ereignis. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch so einiges hier. Das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Das sind die zusammengefassten Fragen von Bioxentry. Da kann man den, den Hersteller kann man quasi einfach austauschen oder das Produkt. Könnt ihr prima überreden, einen Duft vom Amigo zu machen? Könnt ihr Optimum dazu bringen, einen Duft vom Blauen Norins zu machen? Könnt ihr Black Wow? Könnt ihr euch bei Black Wow einsetzen, dass es das Black Wow als Duft zu kaufen gibt? Die sind zusammengefasst. Tatsächlich habe ich auch schon vor geraumer Zeit, sowohl Prima als auch Black Wow zumindest, ähm, äh, angeschrieben habe, gesagt, Leute, das wäre geil. Mhm. Es kommt immer so, ja, wir können mal gucken und bla bla. Und naja, genauso wie der äh, Werte Richard Lind von Black Wow, den ich ja wirklich sehr schätze, auch menschlich sehr schätze, äh, so ein Hallotri vor dem Herrn ist. <lacht> ja, das, das ist unfassbar, Ticks. dieser Typ. Ja. also ich habe Gestern habe ich wieder Black Wow bestellt. <lacht> oder nee, letzte Woche, egal, und habe reingeschrieben, weil ich gesehen habe, das ist eine, ein, ein Reply auf meine Konversation bezüglich des Podcasts. Ah, weil okay. den hatte ich ja auch die Fragen geschickt und er hat mir gefühlt hundertmal versprochen, sie heute garantiert heute zu machen und weil er es total toll findet und es ist wieder nichts passiert. Und ich habe dann gestern nur geschrieben, ähm, hier blabla bla, hier ist eine neue Bestellung und nein, ich werde nicht wegen dem Podcast fragen, weil ich habe aufgegeben. ja ähm, also Und so ist es halt leider auch mit solchen Dingen. Der macht einfach viel zu viel. Wenn du dem ja, bei stimmt. Facebook folgst, ich weiß nicht, wie der sein Leben auf die Kette kriegt. Das ist, das war,
1: äh, wahrscheinlich nur durch seine Frau. Ja, die hält im Hintergrund die Fäden zusammen. Also wenn Klar ich doch. auch in seine Halle gucke, mhm. alter, verwalter, also äh, unfassbar, was da rumsteht.
0: Ja. Der hat, sein, der hat ja parallel jetzt sein, sein Shop-Renewal gemacht, ja, genau. auch richtig krass, komplett Innenausbau gemacht und sowas. Mhm. Ne? Jetzt hat er irgendwie Jubiläum von BlackWow, hat er heute gepostet, da will er jetzt irgendwie von anderen Leuten Bilder haben, die Black Wow begleitet haben, das wird auch parallel gemacht, dann mhm. diese Riesenaufbereitung, nebenbei Ernährung und Sport und mhm. Aber für Podcast reicht es halt nicht und für den Duft leider auch nicht anscheinend, also ja. Ich, ich erneuere diese, diese Frage mal. Optimum, glaube ich, brauchen wir nicht fragen. Ich glaube, da sind wir einfach zu unbedeutend für Optimum, mhm. dass die jetzt sagen, hey, cool, tolle Idee. Ich glaube, die hatte jemand vorher schon bei denen. Ähm, aber prima und äh, Black Wow haue ich gerne noch mal an. Also genauso wie mit dem Big Block, of City mit der Galone. Ja. Genau. Aber äh, er hat vollkommen recht. Also ein Amigo-Duft würde ich sofort nehmen. Definitiv. Absolut. Definitiv, Wenn, solange er nicht giftig ist. Genau. Black Wow weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob ich den jetzt um... Ich meine, der riecht auch gut. Riecht aber, gut,
1: ja, riecht, riecht halt nicht, nicht so wahnsinnig künstlich aufdringlich. Das, ähm,
0: Man muss dazu sagen, der Julian ist ja der absolute Autoduftfreak. Mhm. Also er hat ja, glaube ich, irgendwann hat er mir das mal gesagt, wie viele Duftsachen der hat und wechselt und macht und tut. Also das ist irre. Ähm, darum verstehe ich das ja gut, die Frage danach. Äh, Julian, wenn du das nächste Mal da bist, ich habe noch einen äh, capro dufthänger Falls ich dir den noch nicht gegeben habe, dann äh, hast du mal kauft wieder
1: kauft aber was. halt auch ständig 70er und 60er Jahre Autos, die wahrscheinlich innen drin <lacht> nach Tod und Verwesung riechen. Das ja, stimmt. Das hm. stimmt, da braucht man Duft.
0: Da braucht man Duft, genau. Okay, Frage erledigt. <lacht> Heiter weiter, Timo. Jo, ich gehe mal auf den
1: anderen Zettel, den haben wir noch gar nicht irgendwie beackert hier.
0: Doch, die erste Frage hatten wir schon. Glaub. Hatten wir? Nee, die letzte, sorry. Du meinst den hier? Nee. Oder, ach, den Frage, den. Ah, okay. Mhm. Den anderen hier. Den äh, Turtle hat hatten wir schon.
1: Stimmt. Was sind die größten Fehler, die ein Anfänger beim Polieren machen kann? Das ist doch mal eine spannende Frage. Wer will das wissen? Der, ah, ich vergesse die mal. <lacht> Coupe Race 290 Unterstrich. Ah, da unten. Ah. Mhm. Ja. Wissen ähm. wir nichts zu, zu sagen. Nächste Frage. Also wir waren ja schon immer Profis. <lacht> Stimmt, wir sind als ähm, Meister vom Himmel gefallen. Genau, genau richtig. Das ist ja ganz klar.
0: Ich kann mich noch an die Babyfotos erinnern, wo ich schon die Pulimaschine in der Hand hatte. Ja, ne? Ja, das war das, ähm, klar. Bobby also, puliness polieren ist auch überhaupt nicht anders. Mhm. Ne? Also ich bin, ja. Ne? Also von daher ist es jetzt echt schwer, <lacht> schwer zu beantworten. Ich was habe schon halt Armor All auf meinen Publikar <lacht> Genau, richtig. Was kann man da falsch machen? Also ich weiß gar nicht, gut, bestimmt viel, aber wir haben mal nichts falsch gemacht.
1: Beim Polieren. Also beim Polieren kann man Dinge falsch machen, definitiv. Ähm,
0: sagen wir mal bei der Handpolitur. Fangen wir mal rudimentär an. Eigentlich sogar fast, man kann es ja fast analog zu beiden Arten sagen. Viele mhm. Dinge überschneiden sich. Viele
1: Dinge Also zu viel Politur nehmen mhm. wäre schon mal das Erste. Genau. Mhm. Ähm, Politur ist weniger gleich mehr. Vor allen Dingen, wenn man auch von Hand poliert, weil man ja relativ kleine Felder beackert. Ähm, zu wenig ähm, äh, 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 gefährliche Aussage natürlich. Zu zaghaft sein.
0: Also zu wenig Druck ausüben. ja. Äh, zu wenig Druck. Elbow zu wenig Power. Gespüren, genau.
1: Also es ist, es ist kein Polieren ist nicht wie Wachs auftragen, sondern Polieren ist ähm, harte Arbeit. Wir machen es immer so oder ich mache es immer so, wenn ich Leuten und, und Kunden von uns oder kommenden Kunden von uns eine Anleitung gebe, wie sie eine Politur verarbeiten, also eine echte abrasive Politur. Ähm, sage ich immer, wie viel aufs Pad, welches Pad, welche Politur ähm, und, und wie groß das Feld sein soll und so weiter. Und dann sage ich ähm, circa 30 bis 45 Sekunden in geraden Bahnen bearbeiten, mal rauf runter, mal links rechts, so, so gut wie es halt geht. Und wenn man nach den 45 Sekunden nicht außer Atem ist, hat man es falsch gemacht. Ist man aber, ja.
0: Normal. Genau. Mhm. Zeigt man in den Workshops dann auch mehr. Das ist immer so ja. davon drum streiten.
1: Also das ist definitiv, äh, dann wäre es zu lasch gewesen. Man muss schon ein bisschen, ähm, bisschen arbeiten bei einer Handpolitur. Das wären jetzt so die Sachen, gut, und beim, ähm, äh, beim maschinellen Polieren vielleicht zusätzlich dazu, dass man da auch nicht zu viel Politur nehmen sollte, dass man die Felder nicht zu groß nehmen sollte. Ja, kann man,
0: Relevanter Punkt ist halt einfach in beiden äh, äh, Themen. Die Politur darf nicht antrocknen. Richtig. Also wenn sie trocken ist, dann...
1: Dann lässt sich auch nicht mehr verarbeiten. Genau. Und dann, dann
0: habt ihr noch im schlimmsten Falle euer Finish versaut. Kommt richtig. auch noch dazu. Also, genau. Kriegst du nicht
1: mehr ausgewischt, musst tierisch Druck machen beim Auswischen, mhm. wie auch immer, Und dann, dann hast du die nächsten Probleme. Ähm, beim Maschinellen noch zusätzlich, wenn ich damit anfange, ähm, Maschine zu huddelig und zu schnell bewegt. Mhm. Also die Vorschubgeschwindigkeit, die sogenannte, so ähm, sollte nicht zu schnell sein. Das sind so, ich gebe immer so 2-3 cm pro Sekunde an. Als Richtwert, mhm. ähm, dass man auf so einem Polierfeld, wenn man da so drei bis vier Kreuzgänge macht, durchaus gut dicke zweieinhalb, drei Minuten unterwegs ist. Also, mhm. das unterschätzen, glaube ich, viele, die denken, das wird so rübergehudelt.
0: Abhängig von der Politur
1: muss man wieder einschränken. Ne? Klar, ja welche, die schneller welche, beißen. Aber. Ja, richtig. Aber wenn wir jetzt vom normalen, ähm, standen, von der normalen Politur ausgeben, die so drei bis vier Kreuzgänge macht, mhm. darf das ruhig drei Minuten dauern ähm, und Maschine verkanten. Mhm. Das sind, glaube ich, ähm, Maschine verkannten nicht nur deshalb, weil es für den Lack nicht so gut ist, sondern weil ähm, bei den Extentermaschinen dann die Rotationsbewegung mhm. ähm, ausbleibt und ähm, der, der Teller stehen bleibt. Der Teller muss sich immer drehen, also immer darauf achten, dass sich bei einer Exzentermaschine, freilaufenden Extentermaschine, der Teller dreht. Zur Not irgendwie eine Markierung drauf machen, dass man das sehen kann. Und ähm, ja, ich. Klar, kann, kann man auch noch andere Fehler machen, wenn man sich fünf Minuten lang mit seinem Körpergewicht auf eine Stelle und äh, hm. bei laufender Maschine, dann ist man wahrscheinlich durch.
0: Lacktemperatur ist halt genau ja. der Faktor. Ne? Ähm, ja. Ganz, ganz großer Standardfehler in, der, in den Workshops, ähm, wenn wir wieder beim maschinellen Polieren sind, worauf das mit Sicherheit auch bezogen ist, ähm, Kardinalfehler Maschine in der Luft anmachen. Oder so. Ja, das ist beim Workshop der absolute Standard. Das bläumen wir den Leuten aus eigenem Interesse schon sofort ein, wenn wir im Workshop haben und die Leuten sagen, okay, jetzt möchtest du auch mal, Achtung, Maschine erst auf dem Lack anschalten, weil sonst sehen wir alle gleich aus wie ein Zebra. Ja. Und dann ist es okay. Aber du merkst halt immer wieder, wenn die Anfänger halt dran sind, ist ja auch kein zu verübeln, dass man das erstmal am Anfang außer Acht lässt, Maschine teilweise auch im vollen Spin wieder hochnimmt. Genau. Zum Glück ist dann der Poliervorgang beendet, dann sieht es meistens nicht ganz so schlimm aus. Aber ja. das kann auch eine neue Hallendeko erfordern. Also das ähm, ist dann nicht so geil. Und bei einer Rota noch zehnmal schlimmer. Das stimmt. Genau, also das immer noch so ein typischer Fehler. Irgendwann die Feinheiten,
1: dass man sie vielleicht auch also auf dem Lack ausmachen, ist auch doof. Also ähm, ich versuche immer so bei den Workshops, die ich mache, bei den Einzelworkshops, ähm, den Leuten so, so ein bisschen beizubringen, dass man in einer fließenden Bewegung über eine Karosseriekante die Maschine rausnimmt und dann gleichzeitig ausmacht sodass du im Prinzip so einen, so einen ganz fließenden äh, Übergang aus, aus dem Polierfeld rausfahren und gleichzeitig im Ausschalten machst. Mhm. Dass du nicht auf dem Lack ausmachst, weil auch das dann dazu führen kann, ähm, dass du an der Stelle die Politur nicht mehr gut ausgewischt bekommst. Ja. Mhm. Wenn die Maschine wirklich auf dem Lack mhm. ausgemacht wird und wenn dann
0: auch noch gewartet wird, bis der Teller ja. dann praktisch ist. Das eine Materialanhäufung halt einfach an genau. der Stelle und ja. vom Rest. Ja. Ja. Mhm. Also es gibt schon die ein oder anderen Fehler. Ja. Zeit wirklich mal für einen Polierpodcast, glaube ich. Ja. Genau, okay. Was haben wir denn noch hier Schönes? Der Max 2907 fragt eine unangenehme Frage. Wie ist der Stand zur Mad at Home, zur Heimserie? Ich habe gestern mit unserer Produktion gesprochen. Da ist auch alles ein bisschen coronamäßig außer Kraft gesetzt gerade. Einige Leute in Quarantäne gewesen und so weiter und so weiter. Also es schiebt sich ein bisschen, aber ich habe jetzt auch, ich bin ich auch ganz selbstkritisch, ich habe auch wieder selbst ein bisschen ich war ein bisschen lethargisch, was das Thema betrifft, einfach weil ich einfach nicht weiß, wie ich es angehen soll, weil ich persönlich immer noch denke, wir kommen da preislich so nicht hin, dass das jemand kauft. Mhm. Ihr müsst uns dann eines Besseren belehren da draußen. Ich habe wirklich unheimlich viel Feedback auf diesen Podcast auch bekommen, den, den Madness-Podcast, wo die Leute gesagt haben, hier, die Idee, die Idee. Ideen gibt es, aber die sind halt alle teuer. Jetzt hat mir aber ein, ein, ein guter Freund hier, liebe Grüße, Mehrfach jetzt gesagt, er hat sich diesen Podcast angehört und er hat mit der Autopflege eher am Rande was zu tun und sagte, guck die doch mal von Piep, 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 äh, Haushalts, äh, äh, ne, diese äh, Tupac-Party für Haushaltswarengeschichten an und hat mir da immer wieder mal ein paar Bilder und Videos und Links geschickt. Also was da für ein Scheißdreck an Tüchern den Hausfrauen verkauft wird.
2: Mhm.
0: Also ich, ich versuche es mal zu relativieren. Wahrscheinlich ist die Qualität in Ordnung oder sogar gut. Aber die Beschaffenheit der Tücher und die Art und Weise rechtfertigt in keinster Weise den Preis. Mhm. Also es sind Dinger dabei, die sind, also ich sag mal, bessere Autopflege 24 Allspect-Tücher, die mhm. wirklich, ich sag mal, knapp über der, also die sind jetzt kein Schrott, ne, aber die würde ich jetzt persönlich nicht als äh, High-End-Poliertuch für den Lack oder Hochglanz nehmen, ähm, die liegen knapp drüber und da gab es ein Dreiersatz mit einem Glasreiniger für 37 Euro oder sowas. Hm. ja Und da okay. denke ich so, uh, und das wird gezahlt. Das hm. reißen die denen aus den Händen. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, ach, jetzt musst du doch mal, also meine Intention ist, ist jetzt so, ich werde ein, zwei Sachen mir rauspicken und sagen, ich mache es einfach mal und wir gucken, was passiert. Hm. Also das ist jetzt wirklich so aktuell mein Plan, wenn da in der Produktion die Corona-Situation entspannter entspannt ist. Ähm, ja, somit leider noch ein bisschen geschoben, aber ich bin noch dran. Also
1: Du musst dann irgendwie so an so einen Höhleninvestor gehen und ähm, ja. der dich dann in die Supermärkte bringen. Ja, das,
0: ich. Äh, ja. ich hatte ja hier letztens mit dem, mhm. liebe Grüße an den Tom, der hat da auch mal sowas angeteasert irgendwie, aber ich habe genau gesagt, das ist die falsche Welt da. Mhm. Da wollen wir nicht hin. Dass es äh, Über die Masse geht es bei uns aber nicht. Genau, was ein schönes, äh, eine schöne extra Frage äh, mit sich bringt, ähm, auch nochmal auf Century. Habt ihr mal vor, zu expandieren? Ich glaube, es hieß in einem der letzten Podcasts, dass das alte Lager wieder aktiviert wurde, weil es zu viele Sachen sind. Ihr könntet ja noch nach hinten anbauen. Richtig? Falsch. Nach hinten können wir leider nicht anbauen. Hinten ist Acker und der Acker gehört einem Landwirt zu, zu unserer großen Freude im Sommer, wenn da geerntet wird und unsere Autos ja, cool. draußen stehen und äh, dann hier draußen wirklich äh, The Fog -Nebel des Grauens ist. Weil, alle, weil um das nur zu ergänzen, das ist
1: richtig Mähdrescher-Scheiß, der genau, da also Das sind die großen Brocken, die dann richtig, da nicht übel. Überfliegen,
0: ja. richtig übel fliegen. Richtig übel. wir sind vom Land hier, mein Gott, es ist halt so, ja, wir haben uns arrangiert damit, aber geil ist halt trotzdem nicht. Mhm. Das, ist, äh, das ist einfach so. Ähm, ich bin ja froh, dass das hier lokal noch gibt und es sind wirklich hier lokale Landwirte. Darum ähm, bin ich ja erstmal grundlegend absolut Fan davon, aber klar, wie das halt immer so ist, eigenes Auto betroffen, dann kotzt halt doch mal einen Strahl. Ähm, ist halt so. Aber hat mit der Frage nicht so viel zu tun. Ähm, Fakt ist, wir können nicht mehr anbauen. Wir müssten tatsächlich. Ähm, darum haben wir auch jetzt mittlerweile schon wieder zwei externe Lager. Ähm, es ist tatsächlich so, dass unser Gewerbegebiet wohl ab dem Jahr 2025 dahingehend erweitert werden soll, wo wir gerade drüber reden, über diesen Acker. Wenn es der Landwirt denn los, äh, wenn es er verkauft, kann ja auch sein, dass er sich weigert. Was dann passiert, keine Ahnung.
1: Aber du kannst dann nicht anbauen von hier aus, sondern du musst dann da oben einfach neu bauen, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Das, also das, ja, grundsätzlich könnte man schon anbauen, wenn du da ja. oben alles aushebst, wahrscheinlich, das geht schon, aber man wird wahrscheinlich neu bauen da das oben. Das ist eine Menge Hub. Ja, da wird es jetzt richtig steil. Also wir da haben das schon ja viel, zwei, zwei, drei Meter Erde da. Ja, ja. Also, äh, Gut, das ist der auch. Hang, den wir auch hier abgetragen haben. Ne? Also Tatsächlich. Das, ja, ja, Wenn du die okay. Bilder siehst von der Baustelle, da, da, da hast du keine Fragen mehr. Das ist hier wirklich eine Riesengrube gewesen. Also ja, also dementsprechend aktuell ist das nicht, nicht möglich. Aber mal gucken, was sich so ergibt. Noch haben wir in einem der zwei anderen Lager noch ein bisschen Platz. Mal schauen. Hm. Ja, so ist es halt, ne? Und der schätzt. So, was, was haben wir, denn, was haben wir
1: denn hier? Was haltet ihr von Gummibeschichtungen als Alternative zu Keramik? Oh, da habe ich recherchiert heute. DB 1914.
0: Genau, kannst du wahrscheinlich gar nichts zu sagen, Timo, vermute ich.
1: Ich kann nur das lesen, was du da hingeschrieben hast.
0: <lacht> genau. Also ich habe, also ich konnte auch nicht so viel dazu ja. sagen. Ich musste auch ein bisschen nachlesen. Ähm, habe das Thema mal irgendwann aufgeschnappt, habe es aber nicht mehr weiterverfolgt. Ich kenne auch akut eine Firma, die es anbietet. Das ist die Firma Max Protect. Ähm, wie ich mich heute Morgen informiert habe, ist das eine Firma aus England. Kennt ihr bestimmt. Gibt es ein paar Aufbereiter, äh, unter anderem ähm, der Detailing-Verliebt in Deutschland. Der macht das äh, meinem Kenntnisstand nach. oh, das klingt jetzt telefonieren. Was ist denn hier los? Nein. So, ähm, der macht es, äh, Der bietet es an. Das ist tatsächlich eine Gummikunststoffbeschichtung, die für sich reklamiert, neben toller Standzeit und so weiter, die sie auch nachweislich wirklich hat. Also habe ich jetzt auch von anderen Quellen gehört, und nachgelesen ähm, soll, große, großes soll eine Widerstandsfähigkeit gegen Steinschläge und so weiter haben, weil es eben wirklich eine flexible, weiche Beschichtung sein soll. Ich kann es wirklich nur vom Hören sagen und Recherchieren sagen. Ähm, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Fakt ist, auch hier liebe Grüße an den Marco, den ich da auch mal kurz in der habe dazu, der sagte schon, das war somit das beste Coating, was er bisher so verwendet hat, wenn es sich nicht so beschissen verarbeiten lassen würde.
1: Ich erinnere mich an die. Also das ist ja schon ein paar Jahre auf dem Markt. Genau. Mhm. Was auch so ein bisschen, man sagt ihm nach, dass das so eine Art Selbstheilungsfunktion auch hat, bei leichter mhm. Neuverkratzung. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass da viele, viele, viele geschimpft haben über die Verarbeitung.
0: Mhm. Und das ist dann halt immer so die Krux, ne? weil was bringt mir das, wenn ich als Aufbereiter wirklich sowas von krass genau arbeiten muss, damit ich das Ergebnis erziele und wenn ich mit einer lockereren Arbeit wegen Zwei schicht Zweischichtcoating in eine ähnliche Richtung gehe. Also für, für mich persönlich ist es fragwürdig. Ein Punkt ist erstmal natürlich auch, ist es ist für Profis ausnahmslos. Man kann es wohl, wie ich gesehen habe, kurioserweise privat kaufen, bieten wohl Shops an. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist, dann kann ich immer nur sagen, ich habe ein paar von den Warnhinweisen mir angeguckt, die beim Produktdatenblatt dabei sind, ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, mhm. so viel sage ich mal dazu, vielleicht irre ich mich aber auch, aber da war eine Haarnummer dabei, die ein bisschen schwierig ist, das sollte man zumindest mal nochmal recherchieren, vielleicht ist der Stand mittlerweile anders, aber das ist ein gut gemeinter Rat, ähm das ist aber das eine, also das ist es für Profis eigentlich angedacht, steht auf jeden Fall auf der deutschen Vertriebsseite, meine ich das gelesen zu so. haben. da kann man es glaube ich nicht direkt bestellen, da steht äh, für professionelle Gebrauch, kann man bei ihren autorisierten Händlern kaufen und die verkaufen es offensichtlich, also naja, wie dem auch sei, wer es kann, ist ja gut, ähm, Preis ist ein Faktor, ich habe mal geguckt, 30 Milliliter, 140 Euro, mhm. klar, Doppelcoating, kommen in die gleiche Richtung irgendwo. Wenn ich
1: 50 brauchen. Milliliter, aber meistens. Meistens dann 50, ja.
0: <lacht> aber es ist, also es ist halt schon in West, 140 Steine ist schon viel. Und was mich dann echt irritiert hat, war die Beschreibung, und die wissen wohl offensichtlich darüber Bescheid mit der schwierigen Ver Verarbeitung, optimale Verarbeitungstemperatur 5 bis 15 Grad. Oh. <lacht> Will ich denn? Wo will ich denn im Sommer 15 ja. Grad herstellen? Ja gut, bei uns geht das Klima volle Power runter. Aber also das mit 15 Grad, das nee. ist nee, glaube ich nicht. Nee. Also es ist ja nur die optimale. Ne? Es steht dann im weiteren Verlauf drin. Mhm. Alles was über 20 ist, muss man sehr kleinteilig arbeiten. Das hat mir dann auch der, der Marco bestätigt, dass mhm. das das große Problem war. Und er hat es wohl gerade auf Uni schwarz und so weiter hat es nie hingekriegt, sagte er, ähm, das Ding wirklich 100 perfekt zu verarbeiten und dann okay. war es halt einfach raus. Ähm, und das mhm. hat man wohl oder nicht nur wohl, das habe ich auch quer gelesen, dass das immer so die Kritik, Kritik daran ist. Ich kann nicht sagen, ob das mittlerweile besser ist. Da gibt es auch wohl 2.0-Update, wie auch immer-Version. Kann ich nicht sagen. Für uns aktuell kein Thema. A, preislich, einfach für uns ein bisschen over. Ähm, und für unsere Kunden auch. Und ähm, klingt aber spannend, was die Thematik äh, Steinschlagschutz und so weiter betrifft. Finde ich das schon hochinteressant. Also wenn es funktioniert, ist natürlich geil.
1: Ja. Gehen wir dann wieder auf den
0: Versuch an. Versuchen. Ja, Steine nehmen und draufschmeißen.
1: Wer von unseren Kunden hat ein neues Fahrzeug, das er zur Hälfte mit dem hm. UNCR Hälfte machen möchte und die andere Hälfte bleibt ungeschützt? Mhm. Meldet euch jetzt.
0: Genau, viel Spaß. <lacht> nee, also wir können aus der eigenen Praxis echt nichts sagen. Was man hört, das ist es wirklich überragend, was die reine, das reine Coating-Verhalten eben betrifft. Also da gibt es wirklich überhaupt nichts gegen zu sagen und es gibt einige Aufbereiter, die es verarbeiten und ich glaube auch mit großem Erfolg gibt es ein paar tolle YouTube-Videos die ich mal so, wo ich mal reingeseppt habe. Also zu diesem Punkt kann ich nur sagen, was ich gesehen habe. Und das sieht echt mega gut aus. Und wenn ihr die Kunden draußen habt, die das bezahlen und wollen, mega Geschichte. Gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Wie gesagt, für die Leute, die jetzt vielleicht private Natur fragen, überlegt es euch gut bezüglich der Verarbeitung oder informiert euch halt sehr, sehr genau, bevor ich da irgendwie 140 Euro in die Tonne mhm. versiegelt. Ja. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen hören, sagen. Ich glaube, da gibt es ein paar tolle Aufbereiter in Deutschland, die man mal ganz konkret fragen kann. Wie gesagt, ich glaube Detailing verliebt hat das Ding ähm, im Vertrieb oder sogar in der eigenen Aufbereitung drin. Ich glaube, der ist da immer sehr sehr offen, was sowas betrifft. Ich glaube, den kann man da ehrlich fragen, kann sagen, Junge, was ist? Und das würde ich mal machen an eurer Stelle. Ne? So. Servus aus München. Euer Lieblingslack. Weißt du, was Geil ist? Ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen. Äh, gefragt hat, du hast schon wieder nicht gesagt, Timo. Ich wollte dich aber nachschieben. Ja, du ja, jetzt. Ja, 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 ja. Okay, dann mach. Achso, ZS Gloss Factory. <lacht> genau, ich wollte gerade nur reinkrätschen, weil ich glaube, der ZS Gloss Factory ist auch ein Max Protect Detailer. Ach, guck an. Meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe, in meinen, meinen YouTube-Recherchen zu dem Produkt. Das wäre dann, wenn es so ist, könnt ihr mal nachgoogeln oder YouTuben mir gesagt haben, mhm. ähm, wenn ihr es rausgefunden habt, und der, ich vermute mal, der ZS Gloss Factory beantwortet bestimmt auch gerne ein paar Fragen dazu. Also von daher musste ich gerade nur grinsen, weil ich den Namen heute Morgen bei den Video-Checks gesehen habe, glaube ich.
1: Aber er fragt, ähm, euer Lieblingslack und gibt als Beispiel die,
0: das Daytona-Grau von, von BM, ach, BMW, oh, Audi an. Mhm. So. Hat die, die Antwort schon fast vorweggenommen eigentlich. Ne? Also ich finde, das ist schon eine der geilsten Farben. Das muss man einfach. Also es kommt jetzt drauf an, aus welchem ein Blickwinkel wieder, ne? Mhm. Also Gesamtkonzept Pflegebedürftigkeit, Schrägstrich, wie gut, schlecht kann ich Defekte drin sehen? Und natürlich generell generelles Erscheinungsbild, gerade in der Sonne, ist das schon ganz, ganz weit vorne dabei. Ja, also, stimmt. Muss ich sagen. Schon nicht es. sehr außergewöhnlich. Ne, ja, genau, außergewöhnlich ist es nicht, aber mhm. eine mega geile Farbe. Also wirklich. Ja.
1: Also tatsächlich finde ich es auch schwierig zu beantworten, weil man ja unterschiedliche ähm, ja, Betrachtungsweisen haben kann. Ne? Also mhm. privat <lacht> fahre ich jetzt klar, ich fahre zwei blaue Autos mhm. zufälligerweise. Ähm, gar nicht so einfach. Also was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sagen würde: Uni schwarz ist es nicht. Nein. Ja? Ähm, früher bestimmt. Und es gibt bestimmt noch ganz viele Leute, die sagen, egal welche Farbe, hauptsache schwarz. Mhm. Ähm, ich gehöre da nicht mehr zu, weil ich mich viel zu sehr ärgern würde damit. Als Aufbereiter, glaube ich, ähm, gefällt mir die Farbe Weiß am besten. Tatsächlich in ihren unterschiedlichen mhm. Uni- und Metallic-Ausprägungsformen. Weil, ähm, also A, hast du natürlich ein relativ leichtes Spiel mit Weiß, weil du, ich sag mal auch mal fünf Grad sein lassen kannst, mhm. ne, weil du nicht unbedingt alles siehst, was du jetzt eventuell im Zuge deiner eigenen Aufbereitung äh, noch hinterlassen hast. Aber weil du schon ein, also gerade wenn es jetzt kein Neufahrzeug ist, sondern wenn es schon auch einer ist, der, der braucht, du siehst schon einen sehr, sehr deutlichen Effekt, weil die halt sehr stark vergrauen, mhm. vergilben. Ähm, man unterschätzt immer so ein bisschen, was man aus weiß rausholen kann. Deswegen glaube ich, finde ich weiß, ich freue mich über jedes Auto, was zur Aufbereitung kommt, was weiß ist. Mhm. Tatsächlich. Ähm. Wenn ich mir jetzt heute eins kaufen würde, wäre es aber wahrscheinlich wieder Grau oder, oder Blau. Also von daher bin ich wahrscheinlich tatsächlich auch beim Daytona-Grau.
0: Ja. Okay. Also ich bin ja der absolute Metallic-Fan. Also ich brauche eigentlich, bin ich jemand, der äh, richtig starke Metallic-Farben geil findet. Und ich meine, das Daytona-Grau hat auch Hardcore-Metallic, also muss man auch sagen. Mhm. Ähm, ich weiß leider die Sonderfarbe nicht von den BMW, die wir gerade da haben, aber ähm, es ist eine BMW Sonder- oder Individual, ich weiß gar nicht, heißt es Individual bei BMW? Schön, ja. Sonderfarbe auf jeden Fall. Also ich finde die so pervers geil. Ich habe das so gefeiert von, wo wir die Bilder gemacht haben. Mhm. Das ist halt, was ich so geil finde, der sieht wirklich mausgrau aus, wie mein Lieblingswort, äh, die, die Fassadenfarbe. Mhm. Was ich persönlich nur bei ganz wenigen Autos wirklich mag ja. persönliche Sache natürlich also das Uni, so. Uni grau
1: ja dieses oder? Uni Stahlgrau was in den letzten ja. Jahren von vielen genau so auch ganz viel dabei ne?
0: Scuder ja. genau mhm. ähm, ist an sich eine coole Sache wenn das, der Rest vom Auto dazu passt ist es schon okay gefällt mir das an sich auch aber mir ist es immer ein Tick zu bieder oder zu langweilig irgendwie ähm, und der BMW speziell sieht halt wirklich im im Halblicht sage ich mal genauso aus. Da denkst du, hm, naja, und dann mhm. kommt die Sonne raus und das Ding feuert dir so krass die Metallic, Gold Bronze was weiß ich also um die Ohren. Also die Farbe ist schon. Ich hoffe, wir dürfen Bilder von dem hochladen. Bin ich gespannt. Mhm. Haben wir noch nicht gefragt, aber Bilder haben wir präventiv mal gemacht. Also
1: das wird interessant, ja. ja.
0: Also hast du auch noch nicht so oft gesehen. Mhm. das Eig stimmt Eigentlich noch gar nicht. Ich ja. Ich jetzt. Und die Bilder, wie, da gibt es einen schönen englischen Satz hin dafür. Äh, Im Deutschen würde man sagen, die Bilder werden dem Live-Eindruck nicht gerecht. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da, das befürchte ich leider auch, weil das kannst du gar nicht einfangen, das Ding. das ist Also ich fand es krank. Also sowas, auf sowas stehe ich dann schon. Es soll halt nicht kitschig werden. Also sowas wie früher Tuning-Zeiten. Ähm, Standox Kyalami Flash hieß es, glaube ich. Ähm, das war so ein harlequin lack der mhm. lila, blau, gelb, ja. wie auch immer geschimmert hat. Eigentlich geil, aber das... Wenn ich es heute sehen würde, würde ich sagen, boah, Grüße an die 70er. Ähm, mhm. Damals war das mein Endgegner. Ich habe gesagt, wenn ich mal irgendwann ein Auto lackiere, wird es Kyalami, ich glaube, so hieß es Kyalami Flash. Okay. Ähm, vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Egal, also ich glaube, gerade die, die Opel-Leute wissen es bestimmt. Ähm, also sowas finde ich schon cool. Und jetzt hier gerade der Ram halt hier mit seinem, mit seinem Candy-Rot, ist halt auch geil in der Sonne, äh, gefällt mir extre extrem gut sowas. Ich bin dann eher so ein Farbentyp. Also mir ist es fast egal, ob es dann jetzt, gelb oder rot oder also schwarz würde ich auch nicht fahren. Ähm, habe ich früher, aber würde ich auch nicht mehr machen. Ähm, aber so, so auffällige Farben finde ich schon ganz geil eigentlich. Also das ja. so Schneeweiß wäre gar nichts für mich. Also ich habe ja den, den Caddy, ne? der ist ja äh, Candy weiß und der ist halt auch so in der Sonne kann ich, ich kann da nicht aufhören drauf zu klotzen auf das Ding. Wenn der in der Sonne hier vor der Halle steht und die Sonne ballert drauf und die Metallic Partikel sind drin, das feiere ich dann schon. Wenn der Schneeweiß wäre wie hier ein Nachbarauto drüben, das ist halt weiß. Pflegeleicht, klar, aber also ich. Bei mir muss ich schon ein bisschen. Welchen Caddy meinst du jetzt? Caddy Ach, ja, ich weiß, ich bin schon <lacht> mehrfach belehrt worden. Sagt doch nicht Caddy, die meinen, es wäre ein VW-Caddy. Ich habe jetzt
1: wirklich die ganze Zeit gehört, was für ein VW-Caddy? Hast du schon ein paar
0: Mal gehört. Ja, genau. Das, äh, ja.
1: Ja, manchmal ist es auch autoabhängig, finde ich. Total, ja. Manchmal ist es autoabhängig.
0: So ist das. Liebe Grüße nach München auf jeden Fall. Heiter weiter habt doch noch so viele Fragen. Ich dachte, ja. Mensch, wir müssen es heute bestimmt nicht splitten, aber okay, wir ziehen mal ein bisschen durch. Man kann auch lange über Farben reden, ist das Problem.
1: Wann gibt es Dash -away? endlich in vernünftigen Kanistern? Thema Abfüllkatastrophe, fragt der ND-Fahrzeugpflege.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Frage nicht. Also, ich verstehe es wirklich mhm. nicht, weil Kanisters hat immer Scheiße. Also, es gibt keinen Kanister, den man ohne Hilfsmittel gescheit ausgießen kann. Also, finde ich. Ohne Hilfsmittel schwierig. Ja. Ja. Also die Prima sind vielleicht ein bisschen besser, aber das sind ja nicht die typischen Kal Galon Gebinde, sondern Galonen sind ja eigentlich wie mcguires kanister surf Surf-City-Kanister. Ja. Ähm, darum, also da, ganz ehrlich, also nicht witzig gemeint, sondern ich weiß echt nicht, was gemeint ist, weil Kanister sind immer blöd. Aber ähm, On-Offs baut von uns für schmales Geld draufgeschraubt, ja. könnt ihr das Ding umdrehen, könnt dann schön reindosieren in eine Flasche oder wohin auch immer. Und wenn ihr alternativ sagt, äh, in die Flasche lieber reinschütten, der Funnel von uns, mhm. Wunderbar, kannst du schon auf deine Flasche wie ein Trichter also draufschrauben?
1: Andere, anders, ein Trichter halt einfach. Genau, ja, genau.
0: Also, das Raumtrichter. Und klar, das, gegen das Schwappen kannst du halt nichts machen, das ist halt ein Kanister. Ne? Ich meine, es schwappt halt raus. Kannst
1: du hinten noch ein Loch reinmachen? <lacht> ja, <lacht> Stimmt. zum Entlüften. Ja, dann. Ähm, das mache ich bei Milchdingern immer. Echt? Ja, ja, bei, bei Milchtetrapacks. Weil echt? die denken ja immer alle, sie hätten irgendwie die, die Mega-Lösung gefunden, wie, wie das da rauskommt ohne Probleme, wie man es aufmacht ohne Probleme. Es gibt ein paar milch wo, äh, wo der Verschluss ja so feste ist, ja, dass ja. wenn du den aufmachst, ist die direkt offen. Ja, da genau. ist nicht noch eine Versiegelung drauf. Mhm, ja. So, die sind okay, aber die, die noch eine Versiegelung haben, grundsätzlich, egal welche, bei mir es raus, ja, wenn das, ich das wegmache.
0: Genau. Du meinst mit so einer Dosenhaken? Furchtbar.
1: Das ist grundsätzlich bei mir der Fall, oder? Aber der Haken reißt ab und dann hat genau. eine Versiegelung drauf. <lacht> das das auch, auch prädestiniert für. Ja und selbst wenn das dann offen ist, mache ich trotzdem immer hinten noch ein Loch rein.
0: Das ist interessant, das habe ich also immer noch
1: Glücks macht, dann das ja. in, nee, das finde
0: ich okay, wieder. das habe ich noch nicht. Ich noch. entlüfte immer noch hinten. <lacht> Zwangsentlüftung. Ja. Aber okay, also wie gesagt, on off spaut man uns bei uns bei uns im boah Gott, bei uns im Shop mal nachgucken. Das Ding schraubt ihr auf die Galonenflaschen, kann oben drauf und dann habt ihr einen Aufzug, daher on off. Ausgießschnuddel schnuddel und dann könnt ihr das Ding sogar einfach auf den Tisch umgekehrt stellen und könnt das unten einfach rauszapfen. Also für mich ist das eigentlich die perfekte Lösung. Genau, wenn es anders gemeint war, gerne nochmal wissen lassen, aber ansonsten wüsste ich keine andere Katastrophe, die da beim Abfüllen passiert. So, nächste lustige Frage, weil lustige. passend lustig zum Namen, lange Hose official, mal wieder, mhm. offizielle lange Hose, wieder mal wie vertragen sich Colorlock Lederfresh in Schwarz und Helle Hosen? Das ist schön. Äh, Abfärbegefahr? Fragezeichen. Vermutlich. Ja. Ne? Also. Langfristig zumindest wahrscheinlich. Ja.
1: Ich, ich würde es nicht machen. Hm. Schwierig, ne? Also, das Lederfresh ist ja nur eine Tönung. Genau. Keine Färbung. Und es ist schon so, dass du dieses Lederfresh ist ja nur eine temporäre Hilfe im Prinzip. Das haben wir jetzt mittlerweile gelernt, dass wenn das an den neuralgischen Stellen aufgebracht wird, hast du ein Jahr, zwei Jahre später, im Prinzip musst du da schon wieder neu arbeiten. Hm. Und wenn das so ist, heißt das auch, dass es sich abnutzt. Und wenn wenn sich das über eine weiße Hose abnutzt, weiß ich nicht, ob das so geschickt ist.
0: Hm. Stimmt, ja, eher ungeschickt. Ja. Genau. Um, dun, 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 dun. Achso, du, du bist wieder dran mit Lesen.
1: Bin ich wieder dran, warte mal. Machen wir mal die Seite hier fertig vielleicht. Mhm, ja. ähm, der Bukes Henry hat nochmal gefragt, ob wir auf dem Schirm hätten, wann die Strafzölle auf unter anderem das Merchandising aufgehoben werden würden. Mhm. Also aus den USA, nehme ich an.
0: Ja, ja, genau, genau. Also da ist ja Strafzoll, seit äh, Donny Trump äh, dazu gegangen war, ähm, haben wir Strafzölle auf ähm, quasi alles, was mit Merchandise zu tun hat. Ähm, was uns ja irgendwann mal das Genick gebrochen hat, was äh, die Thematik äh, Gelenos Garage-Aufkleber betrifft. Da hat er dann so einen Aufkleber, der eh schon teuer war bei denen, irgendwie 1,50, hat dann irgendwie 30% Zollsatz drauf bekommen, plus Mehrwertsteuer, ähm, zahlt die keine Sau mehr für einen Mini-Logo-Aufkleber. Ähm, die T-Shirts, <lacht> die, die kostet bei, bei Gelenos, glaube ich, schon 20 bis 30 Euro umgerechnet. Und darauf kam dann, wie gesagt, nochmal 30% äh, Zölle drauf, ja, also ich müsste dann so ein lumpiges T-Shirt für, keine Ahnung, 50, 60 Euro verkaufen. Die springen mir alle im alle ins Gesicht. Ähm, aber die liegen halt jetzt hier rum, dummerweise. Also wer so viel Geld für ein Jalenos Garage Shirt bezahlen möchte, grobe Richtung, Bitte melden, ich habe noch ein paar. Also, T-Shirts <lacht> sind da, aber ich, ich traue sie mir nicht anzubieten, weil ich oder, oder ich muss sie verschenken. Das ist, äh, machen wir vielleicht mal eine Aktion. Aber das war echt, wie dem auch sei. Äh, wir haben ja einen Politikwechsel in den USA gehabt und äh, in manchen Dingen die Hoffnung, dass sich da was tut. Ähm, der werte Joe ist nicht in allen Belangen äh, der Heilsbringer, wie ihn manche gehofft haben, nämlich nicht im Bereich Strafzölle. Noch nicht jedenfalls. Noch nicht, nicht ja. Also der, der hat gerade, äh, das habe ich jetzt mal recherchiert zumindest, äh, wohl als, also ursprünglich hieß es, sie lassen alles, wie es ist. Das geht ja primär um die Luftfahrtindustrie, äh, ähm, wo auch durchaus manche Leute sagen, so ganz Unrecht haben die Amis gar nicht, aber das wollen wir hier nicht bewerten. Ähm, aber die haben ja für die Flugzeugindustrie ganz massive Strafzölle verhängt ähm, und die Eisenstahlindustrie, glaube ich, war auch noch irgendwas. Ähm, ja. ja. Und es hieß erstmal, das bleibt alles beim Alten. Und jetzt ist wohl so, dass der so eine Art positives Signal aussenden will, dass sie gesprächsbereit sind und haben wohl für die nächsten vier Monate dort die Strafzölle im Flugzeugbereich ausgesetzt, mhm. um Gespräche stattfinden zu lassen. Im gleichen Atemzug stand in dem Artikel aber auch, ob es dann auch für andere Bereiche eine Lockerung oder Aufhebung geben wird, das bleibt zu diskutieren und ist allerdings sehr fraglich. Also mhm. es kann gut sein, dass alles beim Alten bleibt und wieder keine Verbesserung bekommen. Also somit ja, the question is a question. Aktuell ja. in dem Bezug hat es zumindest keine Verbesserung in USA gegeben momentan. Genau, leider, weil äh, Surf City hat auch richtig geile Merchandise-Sachen wieder mittlerweile drin, aber kannst du komplett knicken, das ist äh, das, nee.
1: Letzte Frage von der Seite, das andere ist nämlich keine Frage mehr. Können wir zum Schluss vorlesen, das Ganze. Das die allerletzte, dann von Uni Glanz. Ich bin gespannt, wo noch eine Frage ist. Hm. Ähm, rechts habe ich noch Bestes Mittel, High Gloss, Finish und Schutz. Ah, von wem ähm, ist denn diese von Frage? Von ah, also natürlich.
0: Schon wieder. Darum <lacht> habe ich die überlesen wahrscheinlich. Bestes Mittel, High Gloss, Finish
1: und Schutz in Klammern Wachs oder die Schritte einzeln ausfahren. Ich verstehe die Frage nicht so ganz.
0: Bestes Mittel, High Gloss, Finish und Schutz oder die...
1: Aha. Vielleicht. Also das erste klingt so nach One-Step-Produkt. Also einen High-Gloss-Finish inklusive Schutz. Ah, das könnte Und sein. das andere wären die Schritte einzeln zu machen. Also wenn das die Frage ist, dann bin ich absolut die Schritte einzeln ausmachen. Also ich mag keine One-Step-All-in-One-Irgendwas-Produkte. Ja. Ja.
0: Wie beantworten, sagen wir mal so. Weil ich verstehe auch sonst, also selbst da tue ich mir schwer, die Herleitung hinzukriegen. Aber so ganz klar ist es nicht. Aber ich könnte,
1: wenn es so wäre, wenn es nicht so wäre, dann musst du uns nochmal die Frage für den nächsten &A. genau neu schicken aber wenn also wenn es darum geht dann Schritte einzeln genau definitiv
0: so letzte letzte Nichtfrage machen
1: wir zum, zum Schluss oder
0: das sind ja mitten drin so ein bisschen Bauchpinsel okay sein.
1: und die Glanz sagt einfach nur Danke und noch mehr Danke für eure Hilfe und euren Rat Danke
0: das ist schön ne bitte Gerne geschehen. Und nochmal bitte. Also hat uns sehr <lacht> gefreut. Ich weiß auch, Nik Lanz hat mir auch schon die ein oder andere Frage über soziale Medien mal geschickt, wenn er irgendwo Hilfe gebraucht hat. Da habe ich dann auch mal mitgeholfen. Irgendwie, ich vermute das auch darauf bezogen. Aber ich denke auch auf den Podcast. Also gern geschehen und äh, gerne weitermachen. Ne? Genau. Danke fürs Feedback. So, wir haben noch ein paar von Black Arrow 6. <lacht> ich hoffe, der kann das gut einordnen. Nicht, dass er da denkt, da frage ich halt nichts mehr. Ihr doch, doch, natürlich. klar. Okay.
1: Kunde bringt fünf Autos, gibt es Mengenrabatt?
0: Nö, zack, nichts. Nächste, <lacht> nächste Frage. Frage. Okay, man muss es vielleicht ganz kurz noch beantworten. Also, das ist natürlich situationsabhängig. Also, erstmal ist es so, dass wir standardmäßig das jetzt nicht anbieten. Mhm. Wenn jetzt ein Kunde wirklich so in diesem Umfang Autos bringen würde, wir hatten ein, zwei Kunden, die in eine ähnliche Richtung gehen. Allerdings war das, glaube ich, auch keiner, der gefragt hat. Richtig, sondern ja. keiner, der gefragt hat. Ja. Genau, also. Wenn jetzt natürlich dreimal oder viermal hintereinander ein Amigo-Paket kommt, dann würde ich mir das schon gut überlegen. Wenn du halt einen Kunde hast, wo du dreimal Vollaufbereitung mit Coating hast, gibt es Situationen, wo wir zum Beispiel mal sagen, das ist sowas, was man auch Aufbereitern gerne mal mit an die Hand geben kann, anderen ähm, einfach Augenmaß halten, weil du hast ja ein Coating offen. So, wenn jetzt euer Kunde der besagte von den fünf Autos, lass es halt nur zwei oder drei sein, das ist völlig Wurscht, der kommt nächste Woche wieder und sagt, hier ist mein zweites Auto, da sind wir zum Beispiel so, dass wir sagen, hey, guck mal, ich habe letzte Woche für dich das Seacquats aufgemacht, natürlich ist das nicht leer, komm, berechne ich halt das Material für das nächste Auto nicht mit, weil das ist eh da und eh schon einkalkuliert. Das sind so Sachen, die wir dann schon machen aus freien Stücken. Wenn jetzt jemand fragen würde im Voraus und sagen, hey, ich würde euch fünf Autos bringen, was macht der für einen Preis? Da würde ich sagen, der, der in der Liste steht. Also das, mhm. ist, der soll er erst mal liefern. Dann kann man, ja, <lacht> kann man ja. weiterreden.
1: Was wir, glaube ich, auch schon mal machen, ist dann in dem Fall, ich glaube, letztes Jahr war es ja dann so, dass wir ähm, vier Autos hatten von einem mhm. Kunden, dass man dann beispielsweise sagt, okay, man macht vielleicht bei dem einen Auto irgendwas mit, was jetzt im Paket nicht gebucht mhm. war, ne? ja. dass man das dann einfach noch mitmacht, weil es sich anbietet oder weil es vielleicht auch nötig ist und das dann aber irgendwie nicht extra rechnet, sondern mhm. praktisch in Anführungsstrichen in Naturalien verrechnet. Genau. Ne? Ja. Ja. Dass man einfach nochmal einen Schritt mehr macht und ein bisschen mehr macht als eigentlich ursprünglich geplant war und das dann aber nicht berechnet hat.
0: Genau. Okay, dann eine Frage, die wir, glaube ich, nicht beantworten können äh, aus unserer Ex Expertise raus. Der RR-Wagen fragt, die Schrauben auf meinen zweiteiligen Felgen haben Rostansätze. Geht der ohne Schleifen weg?
1: Ja, das kann ich nicht beantworten. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es mir visualisieren müsste. Ja. Ähm, eine zweiteilige Felgen, das sind diese rundumlaufenden Schrauben dann.
0: Praktisch. Ich denke, das ist gemeint, ja.
1: ja. Mhm. Also ich würde, erstmal würde ich versuchen, vielleicht mit einem, mit einem Flugrostentferner ja. zu arbeiten, weil es möglicherweise nur Flugrost ist, mhm, genau. ne? dass er damit schon weggeht. Und, und Schleifen, also ich meine, wie willst du Schrauben schleifen?
0: Aber davon habe ich auch keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da nur Rostlöser oder was weiß ich. Ja. Also das ist absolut 0,0 unsere, ja. unsere Baustelle. Daher müssen wir da leider passen. Also wenn Flugrostentferner nichts bringt, weil es eben nur leichter Flugrostansatz ist, dann würde ich sagen, lieber mal einen Fachmann fragen, der sich mit sowas auskennt. Aber wir kennen uns mit Rostentfernung echt nicht aus. Leider, leider müssen wir da passen. Jo, okay. Ähm, was haben wir noch? Ach, du bist ja wieder. Ich gebe auch direkt die Antwort.
1: okay Marcel.bartel fragt, was haltet ihr von Wachs bei der Waschbox? Totalausfall oder kann man mal machen? Ich würde sogar sagen, <lacht> unter jedem Umstand vermeiden, <lacht> das zu benutzen, bitte. Ähm, also ja. ich, da fängst du dir mehr Probleme mit, als, als dass es in irgendeiner Form irgendeine Art von Schutz hat. Die, der Schutz ist wahrscheinlich beim nächsten Regen weg. Ähm, und was, was ich doch durchaus relativ häufig beobachtet habe, ist, dass du furchtbare Schlieren in die Scheiben kriegst ähm, von dem Zeug. Ich glaube, also das ich, ist
0: das größere Problem ja. tatsächlich. Weil das Erste, was du gesagt hast, ist nicht mehr ganz haltbar. Also zumindest nicht auf Waschanlagen. Wasch, also, Bei Waschboxen weiß ich nicht, mm. ob es da auch was mittlerweile gibt, aber ich weiß zum Beispiel, dass Sonax eins ihrer äh, Profi-Produkte, die auch ähnlich funktionieren wie die mm. äh, Namen vergessen, Nassversiegelung von mm. Sonax auf jeden Fall, ähm, in der Waschanlage verwenden. Und da habe ich jetzt schon häufiger mal von Leuten gehört, die ihr Firmenauto reinbringen, dass sie sagen, die wären so begeistert mm. gewesen, wie gut das abhält und dass es doch durchaus eine relevante Standzeit hat. Was aber das andere Problem nicht zwingend äh, löst.
1: Das ist halt die Frage, ob das in der SB-Box dann auch. Bestimmt. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich eher nicht, weil es mhm. wird ja flüssig. Naja. Ähm, aber wie gesagt, also alles, was ich davon von kenne, äh, verursacht oftmals Schlieren auf der Scheibe. Wenn, ja. du, wenn du bei warmen, warmen Temperaturen
0: wäschst und dann nicht
1: schnell genug nachtrocknest und so.
0: Vor allem auch nicht grundlos in der Waschanlage, kriegst du ja die Verhüterli für deine ähm, Scheibenwischer. Richtig. Na, die hast du in der Waschbox nicht. Ja. Ja. also klar, könntest du selbst was drüber ziehen, dass deine ja Scheiben, nichts abkriegen, aber du hast es dann auch komplett auf der Scheibe. Also ich bin da auch ja. gespalten. Also, also grundsätzlich auch die Haltbarkeit. Das meiste, was man kennt, ist so einmal geregnet, dann weg. Und dafür hast du da, weißt nicht, was der Spaß dann kostet in der Waschbox. Ein, zwei Euro hast du bestimmt durch. Hm. Und fängst dir eventuell
1: Probleme Also ich würde
0: es sein lassen. Dann lieber eine schöne Trockenhilfe nehmen. Ihr müsst ja, wenn ihr es abtrocknet, dann entsprechend ein Trockentuch benutzen und dann einfach als Trockenhilfe irgendwas nehmen, was ein bisschen Schub mitbringt, Sprühversiegelung. Prima Hydromax, bisschen zu irgendwelchen Sprühversiegelungen. Bumm, da habt ihr genau den gleichen Effekt, nur besser. Bumm, hat er gesagt. Bumm. So, okay. Waschbox ist raus. Äh, achso, jetzt bin ich schon wieder. Mhm. Mhm. Äh, wir machen nochmal hier Zusatzzettel gerade mal. Äh, nochmal, der lange Hose Official hat ein weiteres Thema gehabt. Ich sehe in amerikanischen Videos oft, dass der Schaum direkt aufs Auto gesprüht wird und es nur einen Eimer zum Auswaschen des Waschhandschuhs gibt. Wie schätzt ihr diese Methode gegenüber der klassischen Zwei-Eimer-Wäsche ein? Also das gibt es ja noch, gibt ja nicht erst seit kurzem tatsächlich. Ich kann mich erinnern, wo wir die Pinnacle-Foam-Gun ins Programm genommen haben vor äh, gefühlt 100 Jahren, mhm. ähm, also die für den Gartenschlauch, dass dort die amerikanischen Videos so waren, dass die quasi in einer Hand die Gun hatten und dann den Lack eingesprüht haben und einfach dann damit gewaschen haben. Die hatten nicht mal einen Eimer mehr. Mhm. Also das war natürlich ein Total-Fail, weil du kannst den Handschuh nicht ausspülen. Mhm, also da wäre ich komplett raus. Hier ist es ja ein bisschen anders gemeint, dass man quasi nur noch einen Eimer zum Auswaschen hat. Muss ich sagen, spricht erstmal nicht so viel dagegen, wenn der Eimer natürlich auch mit Sieb und Co. ausgestattet ist, dass gelöst gelöster Dreck eben drin äh, reinkommt. Aber ich weiß gar nicht, ob es eine Arbeit gibt.
1: Also ich stelle mir das gerade so, wenn dann wäre es so, dass, dass man es bauteilweise natürlich machen mhm. muss. weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit der Form Lanz das Auto einschäume, mhm. bin ich nicht schnell genug, bevor der Schaum abgelaufen ist. So schnell schaffe ich nicht, das Auto zu waschen. Zumindest im Freien nicht. Also mhm. wenn du eine
0: Halle hast mit kühlen Temperaturen, vielleicht, Schatten, ja. geht es vielleicht, vielleicht schon Vielleicht,
1: mhm. aber also ich meine, ich schaffe es nicht, in fünf Minuten mhm. ein Auto zu waschen. Und ja. dann ist er halt schon an senkrechten Flächen so weit weggelaufen, ja. Ja. dass nichts mehr drauf ist. Also kannst du es eigentlich nur immer ähm, partiell machen. Ähm, wäre jetzt auch nicht meine Art und Weise, wenn man dann ständig den Hochdruckreiniger wieder in die Hand nehmen muss, einsprühen, wieder weglegen, dann, also ich meine, dann bin ich mit dem normalen Normalstand am Ende stiller. Wenn man es mit der, mit der Gloria, also mit, 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 mit Foam ähm, Sprühern, Pumpdrucksprühern macht, ist es vielleicht ein bisschen handlicher. Ja. also ich bin noch nie auf die Idee gekommen und ich glaube, mir wäre normale Handwäsche dann doch noch lieber.
0: Ich glaube, es ist auch wieder so ein Gefühlssache, mhm. dass es das so ähm aber ich glaube, es funktioniert schon. Also in der Variante, dass du halt definitiv einen Eimer hast zum Ausspülen, ja. sehe ich das schon durchaus als eine gute Wahl an. Ähm, die Frage ist halt, wie du schon richtig sagst gerade, ähm, wie kriegt man die Nummer denn auf den Lack drauf? Also im Drucksprüher, dann, dann boah, das fände schon vom Handling her schon total beschissen. Muss musst du auch immer wieder neue Druck auf. Genau. Ähm, und wenn es aus einer foam kommt, okay, klar, die liegt neben dran, Okay, das könnte wir vielleicht noch mit hinnehmen. Aber dann hast du wieder das nächste Problem, wenn der Schaum antrocknet oftmals auch ein Problem. Das heißt, du müsstest zwischenspülen, hm. wenn du keine Formlerns hast, wo du auf Klarspülen umstellen kannst, was du in der Regel nicht kannst. Wow. Müsste man sich noch mal angucken. Also wäre ich jetzt noch ein bisschen unsicher. Aktuell, zu Aktuell würde ich sagen, ist es zu kompliziert. Genau. Aber es ist interessant auf jeden Fall, wie viele verschiedene Varianten es so gibt. Ähm, kurz, kurz und schnell und beantwortet. Dagi Heffernan, gibt es was Neues vom Big Boy Akkublower? Nein. Schade. Also ist immer noch für dieses Jahr geplant, ist mein Stand, aber es gibt leider 0,0 Neuigkeiten, nur vollmundige Versprechungen mit äh, demnächst Big Release und Big Angekündigung und tralala, ihr werdet, äh, es wird euch umhauen, aber mehr wissen wir nicht, noch hat es mich nicht umgehauen.
1: Also entweder müssen wir die ganzen ähm, äh, Off-Topic-Fragen mal zusammenfassen. Aber wir haben hier nur noch zwei Topic-Fragen und mehr Off-Topic-Fragen.
0: Ne? Okay, dann fass mal, fass mal. Oder wir lassen auch mal was weg. <lacht>
1: hm. Also ich mach mal, wer oder was hat euch in eurem Leben am meisten geprägt? Fragt Johnny B. Detailing.
0: Kann man eigentlich kombinieren mit der nächsten Frage ne? von ihm.
1: Äh, wer sind eure persönlichen Vorbilder und Idole und Warum?
0: Ja, gehört ja so ein bisschen thematisch.
1: Thematisch gehört zusammen, ist aber unterschiedlich bei mir zumindest.
0: Ich kann es gar nicht sagen so richtig eigentlich. Nee. Also, nee, das ist, also klar geprägt, würde ich jetzt schon bei mir sagen, Eltern, ne, äh, speziell Vater natürlich so ein bisschen, weil autoaffin, oder nicht nur autoaffin, habe ich schon oft gesagt, früher Rennfahrer, ähm, dementsprechend Benzin im Blut halt reingeimpft worden. Ne, das war halt von Geburt an da. Äh, schon immer viel mit Autos, egal was, Autospielzeug, äh, Auto, Bobbycar, Auto, mhm. was weiß ich was. Also, Auto war halt mein gesamtes Leben da. Und dementsprechend wird es hoffentlich auch noch lange bleiben, weil das ist halt, äh, Autos sind halt geil, <lacht> ist halt einfach so. Ja, ich bin nie der Autotechniker geworden, ähm, so wie mein, mein Senior, ne, der halt Ingenieur ist, aber ähm, scheißegal. Ich habe halt die, die Faszination Automobil komplett übernommen. Bin noch nie ein Autokenner geworden, aber einfach ein Autofan. Mhm. Also ich, so, so, so würde ich mich bezeichnen. Also ich könnte nie jemandem sagen, oh, da ist aber der Motor drin und das. Also bei Opel vielleicht so am Rande noch, weil halt familiär Opel eben. Ansonsten hört es dann auch auf. Also da bin ich 0,0 Affin in dem, dem Bereich, aber ich, ich feiere halt Autos. Wenn ich, und ich finde viele Autos toll ja, und darum gehe ich auch gerne auf Autoausstellungen, messen und so weiter und kann, kann mich da stunden an Autos austoben und angucken, fotografieren, machen und tun, weil ich es einfach geil finde. Aber da hört's dann danach hört es halt auf bei mir. Also das ist so, den technischen Background habe ich nicht, sodass ich so ein Fan und Freak werde, der dann wirklich alles weiß. Wir haben ja so zwei gemeinsame Bekannte, Schrägstrich Freunde. Mhm. Ähm, die die da wirklich gerade VW-Szenemäßig den gesamten Abend sich allein unterhalten können über äh, <lacht> Motorvarianten und Ausstattung und sonst irgendwas, wo du denkst, das ist euer Ernst. Äh, da komme ich halt nicht mit, aber ja. ähm, das ist wirklich da würde ich sagen so das, das, was mich geprägt hat, weil ohne diese Auto-Affinität wäre es wahrscheinlich nie hierher gekommen, mhm. würde ich vermuten. Eigentlich macht das auch Sinn. Ähm, und Vorbilder Vorbilder Idole ist schon, sag du erstmal mit dem Prägen, vielleicht fällt mir was ein. <lacht>
1: Aber mich hat, mich hat am meisten mein, mein Opa geprägt, mhm. ähm, grundsätzlich, also was auch die Faszination für Autos angeht. Der, äh, der hatte die gute Fahrt und die Automotorsport im ah. Abo mhm. und die habe ich schon als, als kleines Kind immer durchgeblättert und ähm, immer, wenn ich, wenn ich zum Opa kam, habe ich äh, Autohefte gelesen. Okay. <lacht> ähm, ich habe da aber niemanden in der Familie gehabt oder nicht direkt, der, der so Autotuning-mäßig unterwegs war. Um, aber der hat mich da sicherlich äh, am meisten geprägt. Äh, negativ geprägt hat mich am meisten ein ganz bestimmter Film. IT mhm. äh, <lacht> e. der Außerirdische. Echt? Ja, das ist ein äh, ziemliches Trauma. Kann ich bis heute nicht gucken. Ach komm. Mhm. Geht nicht. Ähm. Um, also das, sagen wir mal, das ist wirklich traumatisch. Also okay. der hat mich monatelang äh, hat, hat er mir schlaflose Nächte bereitet. Also aufgrund des Films, der Film. Ich ja ja, also es ist heute noch so, dass, dass ich in meinem Alter, wo ich jetzt wirklich, ich habe unfassbar viele schlimme Filme gesehen. Ja, das kann also ich wirklich bestätigen. Schlimme, ja, Lese ich nicht mal brutale. die Rezension vom
0: Timo, weil ich denke, wie kann man sich so einen Scheiß angucken? Aber okay. Ja, nicht nur nicht nur schlechte, sondern ja, auch ich weiß was Viele, viele krasse also, ja, ja, Filme. Ja ja, also so, so krankes Zeug. Also auch, auch so Underground Kram, ja. ja.
1: ja. ja. Ähm, Nichts davon kann mich in irgendeiner Form flashen oder oder, oder, oder schocken, ja. Ja, ähm, ohne dass, dass das jetzt Koketterie wäre. Aber E.T., ähm, der Außerirdische, ist ein absolutes Trauma. Ich habe wirklich als, als Siebenjähriger, glaube ich, damals äh, wochenlang Probleme damit gehabt. Wahnsinn. Da ich bis, bis, und ich finde es heute noch einen unfassbaren Zug von der freiwilligen Selbstkontrolle, den ab sechs freizugeben.
0: Okay, das ist meine Aussage. Also das hat dich jetzt negativ geprägt? Das hat
1: mich wirklich negativ geprägt, insofern, als dass es wirklich ähm, eine Zeit lang meines Lebens sehr, sehr stark beeinflusst hat. Wahnsinn. Okay. Ähm, persönliche Vorbilder und Idole. Ich hatte in, in meiner Kindheit, war, war einer meiner Cousins mein persönliches Vorbild. Mhm. Ähm, sowas nutzt sich natürlich irgendwann ab, wenn du anfängst, deinen, deinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, das begleitet dich eine Zeit lang und dann ist es aber irgendwann auch wieder vorbei. Ähm, heutzutage habe ich keine keine Vorbilder mehr. Mhm. Ähm, Idole im Sinne von, ich verehre den einen oder anderen Musiker, mhm. sicherlich. Ähm, das schon. Ähm, da können wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn wir im Musikpodcast <lacht> sind <lacht> genau. ähm, wer das denn ist. Aber äh, ich habe jetzt niemanden mehr, den ich, äh, den ich anhimmeln würde und dem ich nacheifern würde, mhm. sagen wir mal, wie es halt so bei einem Vorbild mhm. klassischerweise der Fall ist. Ja, okay. Ich hatte das nie, in Sachen Polieren hatte ich das nie zum Beispiel.
0: Nee eigentlich, ja, nee, eigentlich auch nicht. Also damals in Anfangszeiten vielleicht so ein bisschen so aufgeschaut, so eine Mike Phillips halt. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich aufs Polierthema ja. äh, fokussierst. Ähm, Habe ich schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ne? Ähm, fand ich halt immer geil, was der gemacht hat. Und er hat natürlich mir auch damals viel geholfen. Mhm. Also unbewusst natürlich, weil er halt für alle da war in dem McGuire's Forum. Ähm, aber halt wirklich sehr, sehr generös da war und eine unglaubliche Energie da reingesteckt hat. Natürlich auch im Sinne seines Arbeitgebers, klar, genau. aber nichtsdestotrotz ähm, unfassbar viel gelernt und ähm, das fand ich damals großartig. Ansonsten vom Leben her, boah, also es ist mir ist im Rückblick immer ein bisschen schwer. also Mein, mein Partneronkel war schon so ein, so ein Kaliber irgendwie, ne? halt auch ähm, äh, selbstständiger und extrem erfolgreicher Unternehmer, auch Motorsport-Thema. Mhm. Ähm, war schon immer so, eine das ist aber eher so eine, wie soll ich sagen, Nein, das ist auch das falsche Wort. Also ich war immer ganz, ganz großzügig bedacht worden von ihm. Also er hat mich wirklich nicht nur wie ein Patenkind gesehen, sondern wahrscheinlich schon wie ein eigenes Kind so ein bisschen. Das auch oftmals vollkommen unverhältnismäßig, was so Beschenkungen und sowas betraf, muss man ehrlich sagen. Und war dann auch immer viel unterwegs mit ihm, halt eine Rennstrecke und die haben in Amerika ein Haus gehabt, da mhm. eingeladen, dies und das. Das war mir so eher so von wegen so, Mensch, guck mal, was der erreicht hat, was der alles hat, so ein bisschen so. Schwer zu sagen, also keine Ahnung, aber ich glaube, das. Also, in dem Sinn, die Frage kann ich, glaube ich, mit einem persönlichen Vorbild, Idol, wie auch immer, nicht beantworten. Das, das ist schwierig. Luch
1: dem Alter sind immer raus.
0: Also, ich ist es heute so, dass ich. Ähm ich bin fasziniert eher von, 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 von äh, Erfolgsgeschichten. Mhm. Also, ich bin nicht so der Höhle der Löwen-Typ. Ich finde find die Sendung scheiße. Mhm. Also, die Von guckt die unheimlich gerne, wenn sie irgendwie irgendwas am Arbeiten ist und parallel mal irgendwie dann äh, abends dann irgendwie das Ding läuft. Ähm, Hat sie auf dem Handy halt mitlaufen und Knopf im Ohr. Das ist ja auch mal ganz spannend irgendwie, aber ich persönlich finde das halt aufgesetzte Kacke einfach. Mhm. Was ich aber wiederum viel spannender finde, habe ich schon auch mal erzählt, ich habe ja diese Business Punk, diese, diese etwas jüngere Businesszeitung, und das halt unheimlich viel über Startups, über Leute, die eine krasse Idee haben und halt auch, wie sie sich reingeklemmt haben, um diese Idee zu verwirklichen. Das sind Dinge, das fasziniert mich dann total. Da, da hänge ich vor so einem Artikel und denke, da könnte noch zehn Seiten weitergehen, mhm. weil es so krass geil ist, was die Jungs gemacht haben oder auch die Mädels möglicherweise gemacht haben. Das ist ein Ding, das fasziniert mich dann, aber würde ich jetzt auch nicht als Idol sehen irgendwo, aber das, mhm. das flecht mich dann schon. Ja. So. Okay. Auch mal eine interessante Frage, finde ich. Also.
1: Ja. Die Nili321 fragt, guck an, McGuire's Ceramic Detailer als Auffrischung auf Wachs statt Speed Demon. Empfehlenswert, ja oder nein? Empfehlenswert. Hast du empfehlenswert gesagt? Du hast empfehlenswert gesagt. Ich du war noch bei gerade, Nili. Ja, dachte ich mir <lacht> gerade
0: schon. Ähm,. Ich sage ja, ich kann es relativ einfach beantworten. Erlaubt es mir, was gefällt. Ja, weil es funktioniert. Das funktioniert Klar. natürlich absolut. Ähm, man muss unterscheiden ähm, von den Eigenschaften her. Darum ist ja die Frage auch gestellt mit Sicherheit. Ähm, das eine keramische Bestandteile, das andere hat äh, Naturwachsbestandteile. Auf Wachs natürlich sinngemäß. Naturwachs passt halt gut zusammen, harmoniert halt erstmal auf dem Papier besser ich glaube, es funktioniert beides gleich gut und am Ende hast halt was auf dem Lack drauf, was halt irgendeine andere Eigenschaft hat. Das eine mehr, das eine weniger. Probleme wird es keine geben und wenn man nee. für sich selbst sagt, hey, das ist ein geiles Ergebnis, bin ich halt immer noch derjenige, der sagt, einfach machen. Genau. Ne? Kann man, so, Kann man so, stehen kurz und knapp so stehen lassen. So, was haben wir noch? Dashaway
1: oder dedizierter Lederreiniger bei normaler Verschmutzung
0: von Max 2907.
1: Gefahren. Max 2907. Ähm, ich bin da ähm, grundsätzlich beim ähm, dedizierten Lederreiniger. Ähm, sicherlich auch seitdem wir uns relativ intensiv mit mhm. Lederpflege, Lederaufbereitung beschäftigt haben, weil die dann doch ähm, von, von pH-Werten und so weiter äh, abgestimmt sind, gerade wenn es normale Verschmutzung ist, wo ich dann einen ähm, im Prinzip dem pH-Wert vom Leder angepassten Lederreiniger nehmen kann, der nicht sonderlich stark ist, mhm. nicht sehr alkalisch ist, sondern wie der Coralux Neutralreiniger, den wir haben, nehmen kann, dann würde ich auf jeden Fall auf die dedizierte Lederreinigungspflege setzen.
0: Genau, also wenn es an die normale Reinigung oder die Zwischenreinigung geht, bin ich noch mit, einem, mit einer Ergänzung dabei. Mein Lieblingsprodukt, McGuire's Quick Interior Detailer. Geht immer, ne? machst du eh dann einen Innenraum, hast noch ein bisschen äh, Zeit, nimmst einen Sprühhub auf ein Tuch drauf, abgewischt Feierabend. Ja. Staub runtergenommen, keine aggressive Reinigung, kein irgendwie Akrozeug zeug drin, was dem Leder schadet, sage ich jetzt. Ja. Der Schwerer ist da schon anderes Kaliber, keine ja. Frage. Das wäre sowas, was ich dann eher nehmen würde. Ähm, ansonsten bin ich zu 100 bei der Lederreiniger-Meinung, wenn auch aber dann einen milden, wenn es denn keine starke Reinigung erfordert.
1: Gut, dann machen wir von Black Air 6 die beiden Sachen doch direkt zusammen.
0: <lacht> hat er nochmal zwei raus?
1: Noch, ja, genau. Ähm, wieder so ein das eine ist die Sache mit der Mittagspause. Euer Wachmacher nach der Mittagspause und die zweite Frage ist, es war ein richtig stressiger Tag, was hilft euch?
0: Also pff, gut, meine Mittagspause ist sehr früh. Die ist immer so zwischen äh, halb zwölf und zwölf irgendwann so um den Dreh, damit sich das auch alles halbwegs in Bahn hält. Bei unserem äh, mittlerweile doch recht großen Personalstamm, dass da jeder zu seiner Pause kommt. Ähm, daher brauche ich da erstmal noch keinen. Timo Gent gerade. <lacht> <lacht> äh, da brauche ich wow. noch keinen. Am späten Nachmittag ist es so, dass ich obligatorisch mindestens einen Espresso reinballer. Das ist dann das, was kommt, und morgens halt Kaffee, und das war's dann. Mehr brauche ich ja. eigentlich nicht.
1: Ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, dass mein Kind mich heute Morgen um 5 Uhr geweckt hat. Ab 5 Uhr? Ja, 25 oder so. Hm.
0: Skandalös.
1: Ja, habe ich dann auch gedacht. Skandalös. Also genau da, wo mein Wecker ging. Ja, <lacht> es, dummerweise genau da, wo meine Frau schon weg war. Das heißt, es <lacht> blieb bei mir hin. <lacht> ja.
0: Hatte Timo gedacht: Ach komm, mach du mal. Ach nein, ist ja gar nicht mehr da. Er ist
1: nicht mehr da. Hm. Ähm, Wachmacher nach der Mittagspause. Also, ich, ich, mich macht Kaffee nicht wach. Ach, ähm, okay. Das, das funktioniert nicht. Ähm, also eigentlich was, was tun, mhm. was machen. Also aktiv arbeiten macht mhm. mich wieder wach. Mhm. Ähm, wenn ich nach der Mittagspause in die Aufbereitung gehen kann, dann äh, fühle ich mich eigentlich wieder fit. Ähm, genau. Nach der, wenn, wenn ich nach der Mittagspause ein Tief hätte und ich müsste von Rechner, dann wäre es ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja. So. Übrigens, also ich trinke normalerweise den gesamten Tag keins dieser Kaltgetränke, die wir heute getestet haben. Das ist bei mir echt nur ein Abendessengetränk. Also, ich trinke keinen ganzen Tag keine Cola, nichts mhm. und auch keinen Kaffee. Also, das, ich habe da auch immer so die Leute, die den ganzen Tag Kaffee ballern. Ja. Oh, ich weiß auch nicht, ob das so 100% gut ist. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht gut. Keine Ahnung. Also, ich trinke morgens wirklich einen und den immer extra stark und dann an Espresso und das war's. Und abends mal ein bisschen Coke irgendwie, aber das, das ist es dann auch schon. Also Wachmacher brauche ich eigentlich, brauche eigentlich nicht. Ja. Das, äh,
1: Jetzt kommt der stressige Tag. Was hilft dir nach dem stressigen Tag?
0: <lacht> Schlafen. <lacht> Damit wird in der Regel auch mein Tag beendet. Das ist äh, von daher relativ leicht gesagt. Stressiger Tag ist nach Hause fahren und äh, pennen gehen. Also das ist, äh, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also setze dich nicht ins Auto und ballerst mit 180 über die Landstraße. Ja, dummerweise nicht. Ich bin ja nachts ein Angstfahrer. Also ich fahre ja wirklich sehr gern schnell aber nachts fahre ich hier, bin ich hier das größte Verkehrshindernis, weil wir halt, ich, ja, wir haben die Wochen Waschbär ist uns vor mhm. das Auto gelaufen. Ja. Auch schön. krass ja. ähm, Also hier läuft halt quasi fast jede Nacht, siehst du entweder einen Hase oder einen Reh oder halt jetzt Waschbär aktuell. Ähm, und da habe ich halt echt keinen Bock. Weder fürs Tier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, habe da echt, echt Angstvorstellung davor, dass ich ein Tier überfahre und es liegt dann halb, mhm. halb tot da. Da habe ich, da habe ich so da habe ich genauso viel Angst davor wie äh, um mein Auto. Mhm. Ganz ehrlich. Also es gibt ja Leute, die sagen, äh, das scheiß Vieh, das ist jetzt platt und irgendwie so. Mhm. Äh, nee, ist null meine Meinung. Ähm, ich habe natürlich auch Angst ums Auto, keine Frage, gebe ich ehrlich zu. Vielleicht sogar ein Tick größer, aber äh, alleine auch um diese Situation äh, niemals zu haben, dass ich dann da stehe und sage, was machst du denn jetzt? Allein deshalb fahre ich nachts hier wirklich hier mit. Also bei uns im richtigen Wald bestimmt der Regel 60 irgendwie. Mhm. ich fährt auch keine Sau um die Uhrzeit, wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Und wenn dann sonst überholen, mir auch egal. Also von daher hilft mir das Schnellfahren da leider auch nichts. Okay. Und morgens ähm, auch ist es meistens auch dunkel. Also mir hilft tatsächlich Musik.
1: Hilft mir immer. Musik ist meine.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja,
1: ja. Meine. Leidenschaft für, für alles, was so gibt, also egal welche Stimmung. Ähm, und ist mal, also wenn ich zu Hause bin und es war wirklich stressig, es war wirklich nervig, dann habe ich natürlich auch jemanden, der mich da ein bisschen aufhängt und der mir zuhört, wenn ich sage: hier komm. Es mhm. war ein Scheißtag. Mhm. Hat mich angestrengt. Ähm, ja, also ich äh, habe jetzt auch kein Ventil, was ich irgendwie in irgendeiner Form brauche. Ich gehe nicht nach Hause boxen oder. Und ich renne auch nicht nackt auf der Straße rum. Nicht? Nee, selten. <lacht> selten, sagt
0: er ja, das, das mit der Musik ist bei mir ziemlich unfair, weil äh, glücklicherweise äh, verstehe ich mich mit der Yvonne ja sehr, sehr gut äh, bis heute. Und wir kommunizieren auch miteinander, das ist das Schöne dran. Und wir fahren ja logischerweise zusammen im Auto heim und wenn ich dann sage, jetzt will ich Musik hören, bei Musik aufgerissen, ist halt die Kommunikation tot. Das stimmt. Das ist dann halt so, hier in der Firma hat man halt meistens irgendwie Mitarbeiter um sich rum, dann reden wir jetzt nicht privat in der Regel, ne? das ist dann halt immer ein bisschen Kacke. Da sagst du, ja, ich will jetzt aber Musik hören, dann fängst du an, die Musik anzumachen und fängt sie ein Gespräch an, du willst aber jetzt Musik hören und dann, naja, okay, stelle sie wieder leiser, weil Kommunikation ist ja auch wichtig, darum ist Musik Durchaus ein Ventil für äh, zum, zum Abreagieren, runterkommen, wie auch immer, aber ist dann, wenn Kommunikation da ist, ein wenig schwierig. Das, das stimmt. So, so ein bisschen, ich habe da ein kleines Handicap. <lacht> genau. Ja, okay. Was haben wir denn noch hier? Also noch eine letzte Frage, die musste irgendwann musste die kommen. Ja. Ähm, Cup Race 290 unterstrich. Und oh nee, ja, noch eine auf dem extra Zettel.
1: Ja, Ach, auf die, die extra Zettel, ist noch die auf der... Achso, der hat da zwei.
0: Äh, zwei. Cool. Egal, haben wir zwei hintereinander. Ist egal.
1: Cup Race oder Cupra? Guck mal, das eine ist. Oh. Du hast dich hier verschrieben. Ich habe mich verschrieben, wahrscheinlich, ja. Aber
0: Ab wahrscheinlich hat er ein Cupra. 92, 0 äh,
1: Was haltet ihr von dem einen oder anderen YouTuber der Fahrzeugpflege? Also doch die andere zuerst gemacht, naja, egal. Mhm. Ach so, Entschuldigung. Macht nichts. Ähm, genau, was halten wir davon?
0: Ich habe gerade gesagt, ich habe die Frage befürchtet, dass die irgendwann mal kommt. und Mal ich, mehr, mal weniger. Genau, mal mehr, mal weniger. Ich will mich da auch gar nicht so gravierend tiefgründig äußern dazu und schon gar nicht zu irgendwelchen spezifischen, wer das jetzt hier erwartet und gehofft hat, das wird nicht passieren. Also einmal kann ich was Positives sagen, was ich auch schon mal im, in einem anderen Podcast gesagt habe, was wir momentan sehr, sehr schätzen, ist die Arbeit von Auto Lifestyle. Kommt auch gleich noch die Abschlussfrage, die ihr wie immer für unseren Podcast stellt, die wir auch mit vorhin schon genannten Produkten nochmal unterstützt haben, dass wir sagen, komm, schickt euch rüber, könnt ihr ausprobieren, schickt es wieder zurück, wenn ihr es nicht mehr braucht. Ne, Gerade hier diese Turtle Sachen und man sieht auch daran, wie verkaufen ja kein Turtle -Wacks. das ist alles sowas, wo ich sage, hey, ich finde es cool, wie die Tests gemacht werden und darum mache ich das, ja, ähm, Schickt das Zeug rüber, macht es einfach, probiert es aus, habe ich nichts davon, wenn es nachher geil bewertet wird, verkauft es ein an anderer vielleicht, wenn es scheiße bewertet wird, ist auch egal ähm, und ich finde halt den Test aufbauen, wie die an die Sache rangehen, nehme ich auch immer mit dem Gedanken, dass es das halt ein Hobby ist und Spaß machen soll, was immer mein mein gebetsmühlenartiges Credo ist, finde ich das toll, was die machen und darum möchte ich die hervorheben. Also lohnt sich wirklich reinzugucken. Und zu anderen YouTubern will ich mich gar nicht großartig äußern. Ich finde schon, dass die der Sache dienlich sind, dass die viele Leute zur Autopflege führen, egal ob positiv oder negativ, lassen wir einfach mal komplett offen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass es einfach Leute gibt, die daraus, daraus sagen, hey cool, Autopflege ist ja gar nicht so ein alternding. Sondern ist ja eigentlich ganz cool und ganz, ganz hip. Ähm, das würde ich vielleicht noch sagen. Und ansonsten ist es so, dass ich das ganz generell, das ist ja nicht auf eine Person gemünzt. Ne? Also, wer jetzt sich jetzt hier angesprochen fühlt, der soll den Schuh anziehen. Ähm, ich finde es immer schade, dass da so ein, dass man immer noch in jedem Bereich, das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Autopflege ist, die Quote wird gemacht mit Negativen. Und das finde ich halt ja. kacke einfach. Das, das finde ich durch, durch die Bank, durch bei allem, was so um uns rum passiert, scheiße. Ob es eine Zeitung ist, reiserische Titel, hey, geil, irgendwas Schlechtes, Negatives, musste lesen. Und genauso ist bei YouTube auch. Die, die miesen Dinger, wo man Sachen runterputzt, oft auch vielleicht zu Recht, keine Frage. Es ne? ist nicht so, dass alles Gold ist, was glänzt da draußen. Aber ich finde, da wird der Fokus zu groß draufgelegt, dass man dass man basht, dass man sagt, hey geil, der kriegt jetzt richtig eine rein, der Hersteller, weil er halt so Scheißprodukte hat oder was auch immer. Oder vielleicht auch damit spielt, dass man Leute noch schlechter machen kann. Das finde ich halt immer schwierig. Also es soll keiner alles über den grünen Klee loben. Es muss erlaubt sein zu sagen, hey, das Zeug ist gut, das Zeug ist schlecht. Ne, freie Meinungsäußerung ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, die wir zum Glück in Deutschland haben. Und ähm, das soll jeder bei YouTube auch haben. Aber ich finde, man sollte den Fokus halt nicht immer nur auf die negativen Dinge legen und, und das ist das Schlimmere dran. Die, diese Kanäle, die sowas machen, egal in welcher Branche, die sorgen halt dafür, dass das Ventil der, der Zuschauer ist. Und die Tragweite ist manchen Leuten in meinen Augen nicht klar, was da passieren kann. Und das ist das, was ich generell, ohne punktuell jemanden speziell zu meinen, kritisiert, dass dort dann ganz schnell Hate-Geschichten draus werden, auch gegen andere YouTuber. Auch das ist ein Thema, was ich zum Kotzen finde, egal wer da betroffen ist also das würde ich so ganz generell aber dazu sagen und ähm, das wäre so mein Kritikpunkt, der da einfach so in der Szene einfach passiert und ja, viel mehr will ich gar nicht. Ich, in Summe ist es eine positive Entwicklung, dass so viel über Autopflege geredet wird, weil wir haben auch was davon und ähm, am Ende des Tages mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Hm. Hm? Darf ich privat was dazu sagen? Bin ich nicht, bin ich privat, ne? Du bist nicht privat. Ich bin nicht privat. <lacht> ich finde es Richtig kacke, dass ähm, die meisten Kanäle ins gleiche Horn stoßen wie andere äh, Gruppen oder sonst was auf, auf sozialen Netzwerken, dass es im Prinzip nur noch darum geht, äh, Schwanzvergleiche mhm. zu, zu posten und ähm, seine Community so ein bisschen auf, nicht, so, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich, da jetzt drastisch aufzustacheln und das geht mir gegen den Strich, deswegen gucke ich es nicht mehr.
0: Mhm. Aber das eigentlich trifft es ja das, was ich gesagt habe, dass ich das ja. übergreift in andere Du ich glaub, sagst Das ist ja so ein bisschen direkter
1: gesagt. Aber und, und mir fehlt auch eine Transparenz bei den, bei den Leuten. Auch eine Transparenz und eine Ehrlichkeit, was ihre, eigene, ihre eigenen Motivationen und ähm, Beweggründe angeht.
0: Das stimmt, ja. Also, das ist immer so ein bisschen, ja, es ist jetzt ein schönes Beispiel, zum Beispiel beim Grillen was ich auch äh, ganz, ganz mies finde, ähm, auch wenn ich den nie als den Top-Youtuber oder Grill-Youtuber empfunden habe, obwohl ich ihn irgendwie schon sympathisch finde. Klaus Grill, das ist ja auch ein ganz bekannter mhm. mittlerweile und groß und ist auch eigentlich eine coole Socke, finde ich. Ähm, absolut, die Meinung habe ich schon und habe mir viele Sachen gerne angeguckt von ihm. Aber der hat irgendwie, warum auch immer, seit dem letzten Jahr angefangen, auf diese Clickbait-Titel umzuschwenken. Mhm, ja. Die Sizzle Brothers machen das hier und wieder mal, einfach aus Spaß und sagen das auch so ein bisschen locker. Bei ihm ist es teilweise so krass, dass ich denke, du hast es doch gar nicht nötig, so einen Scheißen. Seitdem gucke ich fast keine Videos mehr von ihm. Also ja. das ist echt so. Der hat, der hat vor kurzem wieder irgendwie eins gemacht, komplett einen Elefantenrüssel gegrillt und so mit, so mit so einem Smiley, mit einem Elefant dabei und hat halt irgendein Fleisch gemacht, was halt vorne wie so ein Rüssel aussah. Ja, weiß ich nicht. Und also nur so dreiserische Dinge, die teilweise auch so grenzwertig sind, wo halt manche Leute erstmal sagen, oh, okay, mhm, was okay. hat jetzt echt Elefant gegrillt? Was ist denn das für ein Typ? Ja, so weißt du so, und ah, das ist jetzt das Beispiel, was ich halt auch nicht mag und das ist halt so genau dieses Ding, Bashing, äh, reißerische Titel, alles nur riesig aufbauschen und am Ende ist doch nichts dahinter. Wozu? Einfach mal sachlich bleiben und, und, und auch mal fair bleiben und auch mal fünf gerade sein lassen, aber naja, ich glaube, das ist ein endlos Thema. Ja, kann man. Sehr Wie du schon sagst, es zieht sich leider durch die Gesellschaft und durch die sozialen Medien, das hat man schon mal kritisiert. So sind wir halt nicht und das ist der Grund, warum wir auch bei YouTube einfach mittlerweile raus sind, weil wir sagen ist nicht unsere Plattform. Mhm. Aber wir machen jetzt ein Podcast. Genau. Sehr erfolgreich. Sogar. Genau. So, der Cupra, Cup, Cup, wie, wie war es jetzt? Cup, Race Cup Race, 92, 92, also, ja, genau. Kann man schreiben, ob er wirklich ein Cupra fährt, was ich da draus gemacht habe. <lacht> äh, für das Q&A. Da ihr ja schon eine feste Größe in der Fahrzeugpflege seid und auch diese lange betreibt, wie hat sich die Szene in all den Jahren verändert? Gut, es geht ja fast schon in die gleiche Richtung. Ja. Ähm, nicht ganz so krass, finde ich. Ähm, wenn das jetzt außerhalb von YouTube siehst, würde ich sagen, hat sich die Szene auch in eine ähnliche Richtung verändert, ähm, dass es viel mehr gegeneinander gibt. Ähm, nur noch das Schlechte im Anderen sehen, in Arbeiten sehen. Ich habe das schon mal gesagt, das ist eine Wiederholung gerade. Ähm, ich finde, das ist immer eine Gratwanderung. Es muss auch erlaubt sein, zu kritisieren, mhm. genauso wie eine freie Meinung erlaubt sein muss. Zwangsläufig, ganz wichtig. Muss es auch erlaubt sein, wenn jemand sich öffentlich zur Schau stellt, mit was auch immer, mit einem Video, dass man in den Kommentaren, dafür ist die Funktion da, Leute darauf hinweisen und sagt, hier ist vielleicht nicht ganz optimal. Warum auch immer, ob es jetzt ein Fehler in der Aufbereitung ist, sei es noch ein übergebliebenes Hologramm oder eine falsche Äußerung, das muss genauso erlaubt sein und da siehst du aber dann wieder, wenn es Leute versuchen auf eine sehr seriöse Art zu machen, also sprich die Kritik zu äußern, was ich völlig legitim finde, dass dann sehr sehr aggressiv und teilweise auch äh, äh, zensierend äh, äh, agiert wird. Und das finde ich halt echt zum kotzen. Ja, also dann müssen die Leute, wenn sie für mich ist jemand, der sich öffentlich zur Schau stellt, jemand, der sagt, okay, ich muss damit leben, dass ein Echo kommt. Dann soll das lassen. Wenn er das nicht kann, soll das lassen. Was nicht heißt, dass es ein Freifahrtschein ist wie diese ganzen Entschuldigung Arschlöcher da draußen, die die Leute unter der Gürtellinie beleidigen, egal wen, scheißegal, ob da irgendein Idiot steht oder jemand dumme Videos macht oder tolle Videos macht. Das ist das allerletzte. Das finde ich absolut widerlich mhm. und ist wie gesagt ein Abbild der Gesellschaft geworden, dass kann sich niemand rausnehmen, es kann niemand, egal wo. Wir haben ja gerade hier das Thema äh, Lauterbach. Kann man gerne darüber diskutieren, ob man das gut findet, schlecht findet, was der macht. Aber die Leute zu beleidigen, anzugreifen, das ist das, ist das allerletzte. Egal mhm. wer da steht, geht nicht. So. Aber wenn ich dann jetzt komme und sage, hey, pass mal auf, ich habe mir dein Video angeguckt, meinst du nicht, dass du das mhm. da an der Stelle ja, falsch gesagt hast? Halt, genau. Ne? Konstruktiv und dann stutenpissig geantwortet wird mit, stell du dich doch hin und mach ein besseres Video, so so Dinger. Denke ich so, oh Leute dann verzieht euch von YouTube und macht irgendwas im Privaten. Aber wenn ihr das nicht abkönnt, sorry. Also das will ich schon damit sagen, konstruktive Kritik muss erlaubt sein. Und da fehlt es vielen dann in Reflexion, finde ich. Mhm. Aber es ist halt leider der Tenor eher so, dass die konstruktive Kritik ganz, ganz weit hinten steht und die Leute nur mit dem Messer zwischen Zähnen reinhauen. Und deswegen sind natürlich die anderen auch so
1: dünnhäutig geworden. Wahrscheinlich, mitunter, ja. ja. Das bedingt ja. sich ja auch gegenseitig. Ja, ja. das, äh, glaube ich, würde ich auch so sehen, es gibt sicherlich noch Plattformen, wo es ein bisschen moderater und ein bisschen freundlicher mhm. zugeht. Ähm, grundsätzlich ist es, da würde ich jetzt aber schon auch an der Stelle sein, wo du vorhin warst, Die äh, grundsätzlich hat sich das Ganze im Sinne von einer Vielfältigkeit und von einer Offenheit gegenüber Produkten durchaus positiv entwickelt ja. in den mhm. letzten Jahren. Also, dass man, dass man einfach ähm, ein viel, viel größeres Angebot hat in Deutschland an Fahrzeugpflege als noch vor 10, 15 Jahren, wo man wirklich suchen musste mhm. nach, nach speziellen Fahrzeugpflegeprodukten das finde ich ist grundsätzlich sehr positiv. Es hat viel Aufklärungsarbeit stattgefunden. Es gibt viel mehr Leute, die sich wirklich im Hobbybereich dafür interessieren, auch Fahrzeugpflege auf einem hohen Niveau zu betreiben. Ja. Das finde ich erstmal grundsätzlich positiv. Was in den sozialen Medien geführt wird, ist dann halt leider das ähm, ja, negative Abbild davon. Ja,
0: genau. Und das hat jetzt nichts mit YouTube speziell zu tun. Das ist nur eins der sozialen Medien, muss genau. man sagen. Ist egal, ob das Instagram, Facebook, Foren, Gruppen scheißegal, das ist halt schon, das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Also das ist, ja, äh, das ist auf jeden Fall. Also da müssen sich beide Seiten, glaube ich, dann äh, irgendwo ihre, ihren Teil <lacht> abschneiden und sagen, okay, die einen müssen ein bisschen mehr Selbstreflexion an den Tag legen und auch mal Kritikfähigkeit äh, an den Tag bringen. Das ist, denke ich, was, was vielen abgegangen ist. Aber auch einfach die andere Seite, einfach nicht mehr diese, diese Hate-Scheiße zu machen. Aber ja. ich glaube, das ist äh, vergeblich liebesmühe die Hoffnung. Fürchte ich.
1: Mal gucken, wo es hinführt.
0: So ist es. Gut, dass wir die Frage zum vorletzten Mal gemacht haben. Das hat jetzt gerade so negativ aufgehört, sonst, denn wir haben noch zum Abschluss, auch wenn wir schon wieder volles Rohr in unserer XXL-Variante sind, haben wir noch Auto-Lifestyle. Auf Ihnen ist immer Verlass. Ja. Ähm, ist es schon wieder die Zeit im Monat, Smiley? Ja, ja so ist, ist es. Hat er recht. <lacht> Erstens, was haltet ihr von Zertifikaten für Aufbereiter von Herstellern aller Firma XYZ autorisierter Aufbereiter? <lacht> gespaltenes Verhältnis. Sagen ja. Also gespaltenes Verhältnis in dem Sinn, wenn man wenn man Hersteller gebunden ist. Mhm. Ich finde ja. Zertifikate an sich gar nicht schlecht. Das mhm. heißt, ich habe einen Kurs gemacht, ausgebildet von. Genau. Keine Ahnung, finde ich absolut okay. Wenn das, wenn da auch ein bisschen was hintersteckt. Genau. 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 Also wenn ich nicht mich irgendwo
1: bei Hersteller XY melden kann und sage, ich möchte jetzt zertifizierter Detailer werden ja. also von euch und ja, okay,
0: ich schicke dir das Plakat ja. zu. Oder machst einen Kurs, der kostet dich 2000 Euro und dann darfst du es ja an die Wand hängen. Gut, dann, ja. ja aber es ist trotzdem herstellerbezogen. Das, also, ich sag mal, wenn der Kurs Substanz hatte, ist das ja okay. Problem, was ich daran sehe, ist, dass da halt viele Knebel-Sachen gemacht werden. Mhm, ja. Also, ja. dass da wirklich dann heißt, dann musst du mit unseren Produkten arbeiten und so weiter ja. und so weiter. Das ist halt, du bist halt einfach eingeschränkt in deinem Tun und du genau. kannst es aus deiner eigenen Arbeit hier sagen, Timo. Wenn du jetzt sagen müsstest, ich darf nur noch Capro Produkte verwenden, dann hättest du immer wieder Situationen, wo du sagen würdest: boah, Heute passt es halt nicht. Ja. Ja, egal, was für eine Marke da steht. Es gibt bestimmt manche, wo du sagst, da wird vieles passen, aber es gibt immer eine Situation, wo du auf was anderes zurückgreifen musst und dass du dann so eingeschränkt wirst und vor allem vielleicht auch dann unsachlich wirst, indem du den Kunden in der Beratung sagst: Nee, 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 das ist von Capro das Allerbeste. Vielleicht passt für den halt das Capro-Coating nicht, sondern das Sonax oder was auch immer. Ja. Und das finde ich dann halt scheiße. Das, ist so. das
1: stimmt. Also wenn es da ähm, dann entsprechende Beschränkungen und, und du vertraglich zu irgendwas gebunden wirst, dann lehne ich das natürlich auch vollkommen ab. Ähm, wenn die friedlich nebeneinander koexistieren könnten oder würden, dann ähm, ja. na, es gibt ja schon auch Produkte, wo du geschult sein solltest. Klar, absolut. Du sie Keine ansetzt. Frage. Genau. Und ähm, das macht dann ja auch schon Sinn.
0: Aber weißt du, es gibt, es gibt einen Coating-Hersteller in Deutschland, ähm, ist mir zugetragen worden, da muss man um ein Profi-Coating zu bekommen, erst so und so viel Coatings von dem ersten gekauft haben und dann wird man lizenzierte Aufbereiter für das Profi-Coating oder muss sogar nur einen speziellen finanziellen Invest leisten, um das Profi-Coating zu kriegen. Das und, das, ja und das ist dann auch, ich denke so, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Was ist das für, ein, für eine das Lizenz? Ein Zertifikat also, für Finanzkraft. Ja, also richtig lächerlich. Also das ist dann so, nee. Muss nicht sein. Aber ansonsten, klar, wenn es eine Substanz hat und das auch eine gewisse Strahlkraft hat in Form von, man hat dafür auch was tun müssen und auch was erhalten als, als, als Wertigkeit für sich als Aufbereiter, finde ich das durchaus ein legitimes System, mhm. solange man nicht festgenagelt wird auf einen Hersteller. Das ja. ist so vielleicht die, die Maßgabe eigentlich. Nummer zwei.
1: Die Nummer zwei ist ähm, ähnlich wie, ja, wie gerade ja. eben die Frage von, von Cup Race. Und zwar, wie seht ihr die Autopflegeszene im Allgemeinen? Steigt das Interesse oder wird es immer weniger? Kommen genug junge Menschen nach? Ihr seid ja schon lange dabei. Also eigentlich haben wir es vorhin beantwortet, genau, finde ich. Ich, ja. ähm, ich finde, dass es ähm, das Interesse nach wie vor absolut steigt, mhm. also ungebrochen und dass es eine ganze Menge junge Menschen gibt, die nachkommen, also wirklich viele. Ich gerade speziell bei uns in, in, im, im, im Versandhandel, finde mhm. ich, also in, in unserem Onlineshop, in den Bestellungen merkst du es sehr, sehr deutlich, dass man natürlich ein paar alteingesessene Stammkunden hat ja. nach wie vor. Aber da ist ganz, ganz viele Nachkommen und auch hier, wenn, wenn sie mit ihrem Auto vorstellig werden und so, ganz viele junge mhm. Leute dabei. Ja.
0: Ja. Aber auch geil, was ich finde, dass viele Ältere einsteigen. Auch das Komfort. Das ne? finde ich auch spannend, ne? dass ja. dann wirklich Leute Ü50 hier anrufen und sagen, "Nach, ich habe früher immer nur so ein bisschen und, genau. ja, und jetzt habe ich ein schönes Auto mir nochmal gegönnt. Und dann Ich habe gehört, Polierwatte ist nicht mehr das genau, Plus ja, Ultra. Genau, saugeil. Ja, feiere ich <lacht> total. Und das sind aber auch Leute, die dann echt extrem begeistert sind, was man heute machen kann. Mhm. Das macht dann mir persönlich halt Spaß, wenn du dann hörst, hey, das war ja so krass und mit diesen Tüchern und das und das. Das ist schon geil. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ne? Junge mhm. Leute, ältere Semester finde ich echt toll. Also Interesse ist weiterhin groß und ja. Rest, Rest haben wir glaube Und ich, steigt immer. auch, ja. Genau. Und die letzte Frage. Wenn euch... <lacht> <lacht>
1: Dann sag mal. Wenn euch ein Investor unbegrenztes Kapital für ein neues Detailing-bezogenes Projekt, Projekt eurer Wahl geben würde, was würdet ihr machen? Zum Beispiel für die Entwicklung eines neuen Detailing-Produkts oder den Bau eines eigenen Waschparks? Also ein Projekt, das ihr aus Geldgründen momentan
0: nicht umsetzen könnt. Bis denne. Bis denne. Also ich hätte da so ein Projekt in der Karibik
1: das was mit Detailing du? ja das äh, würde ich dann einfach mal dem Investor erzählen
0: <lacht> und ähm, würde mich dann ruckzuck absetzen mit, ähm, entfernt genau also ich werde dann mal weg du, ähm, du würdest dann da ein Haus mit einem Showroom für
1: ein Fahrzeug einrichten dass das dann das ist das Detailing -Projekt. kann ich momentan
0: finanziell einfach nicht realisieren das ist doch das ist noch eine klare, äh, klare Frage eigentlich also boah, das ist echt sauschwer. also boah. also ich, ich wüsste gerade kein Projekt was ich machen wollte und es ist auch so, da habe ich eine persönliche gespaltene Meinung dazu, darum auch Höhle der Löwen vielleicht nicht so meins, dieses Fremdkapital-Ding und, und Dinge nur durch Geld lösen können. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du halt nur mit Kohle lösen. Ist halt so, wenn du ein geiles Riesenprojekt hier irgendwie an den Start bringen willst. Aber A ist so, ein Investor hat halt immer logischerweise ein Mitspracherecht. Siehst du bei Höhle der Löwen. Ne? Die können dann halt sagen, ja. du machst das, du machst das, weil da stecken 50% von meinem Geld drin. Also hast du nach meiner Pfeife zu tanzen. Oder zum gewissen Grad, ähm, da verliert man ein bisschen so seine Selbstständigkeit. Das wäre so meine Kritik so ein bisschen dran. Ähm, und ich bin auch, das ist aber nicht eine persönliche Sache, die ich die ich, die, die wahrscheinlich alle anderen albern finden. Ähm, äh, wie, wie soll ich das sagen? Ich, ich, ich sehe ja meinen eigenen Hintergrund. Und wir haben ja letzte Woche schon vorab aufgenommen, den 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 die erste mhm. den ersten Teil der History von Autopflege24. Genau. Ähm, es ist halt alles selbst aufgebaut. Ja, alles selbst mit, mit wenig Geld, mit viel Arbeit. Und ich finde, es geht halt viel leichter, wenn man heute sagt, hey komm, du hast doch eine gute Idee, hier ist die Kohle, x Millionen, mach mal. Wenn es kein Erfolg wird, war es halt Risikokapital, Tschüss. Mit fremdem Geld konnte man halt schon immer viel leichter äh, um sich schmeißen als mit eigenem. Aber du könntest jetzt natürlich auch ein gigantisch astronomisches
1: Jahr haben. Also mhm. die, die Umsätze hier steigen mhm. um 1000%. Mhm. Plötzlich. Und du hast am Ende des Jahres eine Million über.
0: Das wäre was anderes. Aber ich hätte auch da kein konkretes Projekt davon, abgesehen dürfte ich nicht verraten. Also so einen Waschpack hatte ich echt mal im Kopf. Ja. Wollte ich wirklich mal machen. Habe es aber dann wieder verworfen, weil es relativ viele gibt und ich wollte es mir auch nicht ans Bein binden. Mhm. Also das ist halt auch so ein Projekt, wo du sagst, das hört halt nie auf. Darum Und ansonsten alles andere ist nicht mit solchen Summen zu finanzieren. Also man bräuchte nicht so viel Geld dafür. Also sprich, das könnte ich selbst stemmen und wollte es dann aber auch selbst stemmen. Das ist, glaube ich, dann genau die, der, der gleiche Punkt. Also klar, wenn mir wenn sowas wäre mit eigenem Geld und hätte so ein Riesenprojekt, dann würde ich es mit eigenem Geld natürlich machen. Ob ich Fremdkapital annehmen würde, dann müsste das Projekt schon so gigantisch sein und so erfolgsversprechend, dass ich dann auch einen Teil meiner Seele für verkaufen würde. Das äh, ja. Ich bin da eh raus. Du bist ja eh raus? Ja. Also, ich,
1: ich kann da ja nichts zu sagen. Ich habe kein unbegrenztes Kapital. <lacht>
0: ja, das würde ja dann kommen. Das würde ja dann jemand dir hinschmeißen, Aber ich, quasi. Ich, ich,
1: also, dann müsste ich mich ja jetzt selbstständig machen in dem Bereich.
0: Wenn du eine gute Idee hast?
1: Nee. <lacht> nee, ich glaube, das. Nee. <lacht>
0: nee. Nee, das würde ich nicht wollen. Okay. Also auch eine interessante Frage. Ich glaube, das ist natürlich in so einem Podcast schwer zu beantworten, aber so spontan wäre ich auch froh, dass es, dass es anders geht. Sagen wir mal so. Aber Hättest ich habe auch echt... Ähm Hättest du was
1: für Detailing Outlaws, wo du weißt, das wirst du niemals realisieren, aber das wäre cool, wenn du es machen könntest? Womit du jetzt nicht unbedingt die Idee verrätst, die du dann eventuell doch noch irgendwann umsetzen
0: würdest. Ich habe schon lange eine Idee. Also natürlich darf ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Ich habe schon lange zwei Ideen, die, die würden gar nicht so viel Geld brauchen. Okay. Aber da muss ich andersrum sagen, die würden nie das abschmeißen äh, vom Ertrag her, was es als Invest benötigen würde. Mhm. Also da bin ich mir ganz sicher. Also das Ding wäre ein Minusgeschäft, weil es eben nach meinen Vorstellungen nur viel zu teuer produzierbar wäre und auch wie der Made in Germany-Thema viel zu viel zu teuer wäre. Mhm. Ähm, da hätte ich da ein, zwei Ideen auf jeden Fall. Ähm, das das jetzt richtig gemeint. Eine Idee haben wir quasi nicht von uns momentan hier stehen, mhm. die momentan so ein bisschen evaluiert wird, ob wir es äh, vertreiben oder nicht. Ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber die andere Idee ist echt so, wo ich sagen würde, dass, dass, dass das kannst du eigentlich in Deutschland nicht mehr produzieren. Aber ich würde es gerne machen, weil ich da so viele geile Ideen reinpacken würde, aber am Ende des Tages sagt, das zahlt dir kein Schwein mehr. Hm. Und dann müsste so jemand sein, der sagt, hey, ist mein Spielgeld, mach einfach was, wo du Bock hast. Dann würde ich sagen, mach ich. Aber der will wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen Ertrag sehen und dann,
2: <lacht>
0: na naja, reden wir aber nächstes Mal mal drüber. So, wir müssen jetzt mal Schluss machen, Timo. Ich glaube, in einer Minute kommt der Abholer deines Aufbereitungsfahrzeugs. Unter Umständen. Ja. Unter Umständen. Und du hast immer noch keine Mittagspause gemacht. Was wir hier Opfer bringen für euch, das ist sagenhaft. <lacht> Genau, aber auch Opfer. Ihr bringt auch Opfer und hört uns äh, geschlagene ja, zweieinhalb Stunden zu. Ja, die letzten
1: Wachen jetzt gerade wieder auf, aufwachen. Genau. Hallo, Klop klopf,
0: klopf, aufwachen. <lacht> genau, ich muss mal so eine Trillerpfeife nochmal organisieren. Richtig. Boah, richtig. Ich habe eine Hundepfeife also, zu Hause. Oh ja, bring die mal mit. Alter, die da kannst du aber nur aus
1: zehn Meter Entfernung ablassen.
0: Ja, okay. Ja, das finde ich auch fies für die Leute, die. Na, wobei, wir waren einfach vor. Wir sagen: Achtung, Leute! Drei, zwei und dann kommt volles Rohr und alle können vorher sich irgendwie die Boxenleiter drehen. Ja, genau, der, der Julian muss dann <lacht> sämtliche Hochtöner in den Autos. So. Genau. Oh Mann. nee Wir hören jetzt mal auf. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch, trotz vieler Off-Topic-Fragen. Und an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön für das unfassbare Feedback zu unserem Business-Podcast. Ich glaube, so viel geschriebenes und telefonisches Feedback haben wir noch nie bekommen. Hast du ja auch so gewollt. Habe ich gewollt, ja, absolut. Ja. Aber äh, finde ich toll, dass es auch äh, umgesetzt wurde. Und äh, mal gucken, was daraus wird. haben da noch so ein paar Brainstorming-Ideen. Und ähm, mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Richtig. Das soll ja schön werden. Das ist sogar für nächste Woche noch anschließlicher. Irgendwie. Ah, okay. Ja. Das ist ja erfreulich. Ja. Dann äh, sind wir mal raus. Ja, gehabt euch wohl. Gesund bleiben wie immer. Und ab dafür. Und... Tschüss,
1: ciao.
0: Wieder euer Tommy dran und der Timo ist natürlich auch, mit der, mit, auch wieder mit dabei, wollte er sagen. Auf jeden Fall spannendes Ding geworden. Ähm. Äh, ja, ich hoffe, dass, das stößt keinem sauer auf, aber ich denke mal, ihr könnt den, den den, oh Gott, das QA-Thema mit Frage-Antwort und, äh, ähm,